0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 660e numéro de Comics Weekly. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 novembre 2023 et au sommaire de ce soir, les sorties Comics VO de la semaine avec euh, bah une petite sélection, il n'y aura que 11 titres pour ce soir. Du côté de chez DC, le détective Comics, le Return of Superman, le Supergirl Special et bien sûr, le titre que vous attendez tous, la fin du Gotham War dans le Batman Catwoman de Gotham War Scorched Earth. La partie Marvel avec le début d'Ultimate, Ultimate Universe, Avengers 7, le Doctor Strange, le White Widow dans la nouvelle série ainsi que le X-Men 28, et puis la partie RD avec deux nouveaux titres, The Space Between et Red Light. Je suis Steve et vous écoutez le comics movie. ce soir pour vous parler des sorties de la semaine, Don Jonat.
1: Salut à tous
0: Quelle superbe semaine de comics
1: Bah écoute, euh, ouais, je suis assez d'accord et, euh, et voilà, impatient d'en parler. Voilà. Alors
0: apparemment les gens ont du mal à nous entendre, problème de son. Alors quand, quand vous dites problème de son, est-ce que vous pourriez détailler un peu que j'essaye de régler le problème
1: alors, si vous nous entendez pas, hein, chers auditeurs, c'est simplement parce que vous avez, euh, vous avez euh, mis le, euh, comment dire, sur Discord, hein, vous avez coupé le son, hein, bien sûr, et sur YouTube aussi, donc il faut mettre le son, hein, voilà.
0: Alors apparemment, euh, certains n'avaient pas de problème, et d'autres disaient qu'ils m'entendaient de loin, c'est bizarre. Bon, uh -huh, bah, écoutez, uh -huh. je verrai ça, ça en post-prod, euh, peut-être un petit souci avec euh, le, le générique et le VLC, il euh, y, y a eu des mises à jour du VLC, des choses comme ça donc euh, j'espère d'ailleurs que je ne vais pas avoir de plantage ce soir, je préfère annoncer tout de suite étant donné que j'ai eu quelques petites alertes sur euh, ma carte graphique qui m'a fait pas mal de petits bugs cette semaine, je pense avoir résolu le problème mais euh, au cas où, sachant que bien sûr la carte graphique est pas mal utilisée pour streamer, euh, j'espère qu'il n'y aura pas de plantage, Voilà, d'avance je, je, je m'excuse si c'est le cas, on verra bien. Euh, oui, bonne semaine de comics. Hein. Pff, on a euh, rarement vu une semaine aussi intéressante euh, qui va nous faire débattre. Euh, prévoyez une émission d'au moins pff, à 6h30, je pense. Oui, au moins. Au moins. Dont, euh, de, dont déjà, je pense, au moins 2h15 sur le Supergirl Special, qui était euh, un bijou.
1: Bah, toi tu l'as détesté. Moi, je trouve qu'il y a du bon dans ce comics. Hein.
0: Ah, on va en débattre tout à l'heure, <rire> on va en débattre. Euh... Ouais, on va commencer avec, comme d'habitude, un petit peu de What's Up. Bon, il se... on, on, on y va à la cool, hein, parce que ça va être vraiment une émission courte, hein. je vous préviens, 11 titres seulement, ça va être une émission très courte, euh, sachant que les titres de cette semaine sont quand même pas euh, les, euh, les, les meilleurs titres de l'année, loin de là. Il n'y en a aucun qui a atteint, je crois, le ne serait-ce que le top 50 des comics de cette année, <rire> voire même le top 100. Euh... <rire> Ouais, autant le dire, hein, je suis fois moi j'ai détesté ma semaine de comics. Hein, donc, euh, voilà. Ouais,
1: c'est vrai que moi, dans mon top 50 de l'année, il y a quand même 35 Amazing Spider-Man, donc ça laisse pas <rire> beaucoup de place pour le reste.
0: Hein. Ah, mais c'est. Pff... Horrible, enfin, bah, bah, vraiment mauvaise semaine, franchement, très mauvaise semaine. Euh, de comics je veux dire je vois Tommy qui nous partageait un peu de Whatsapp ah. sur Youtube euh, qui nous disait je poursuis la lecture de Wonder Woman par Perez au delà de ce qui est sorti chez Urban en France en gros je dans la période où Perez ne fait que le scénar c'est dingue comment si on ne reste que sur les 24 premiers numéros l'histoire est incomplète en gros dans l'équivalent du deuxième tome Dieu est mortel Perez commence à laisser des indices d'intrigue qu'il développe au fur et à mesure comme par exemple la faction des Amazones qui n'a pas suivi Hippolyte sur le chemin de Themyscira. » Euh, je, 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 je les ai pas lus, donc je, je m'aimerais je me garderais bien d'émettre un avis, mais en tout cas c'est intéressant. Voilà. Qu'est-ce ouais. que j'ai vu passer d'autres dans les WhatsApp Si t'as vu des trucs, euh... putain, c'est des photos de Teen World que vous nous partagez là, mais vous voulez, vous voulez que je crève en fait en direct ouais, mais Je ça sais
1: pas, hein, je sais pas ce qu'il aura pris là. D'un coup, ils sont mis à mettre des photos de Teen world cool. Ces auditeurs sont un peu, ces auditeurs sont un peu bizarres. Hein. Heureusement que tu le signales quand même, Steve hein.
0: Mais, mais, mais arrêtez de lui faire de la pub. Elle mérite. ne ouais, mérite, mérite aucun job. Elle n'a mérite aucun euh, job en tant que sénateur. Arrêtez,
1: arrêtez, chers auditeurs. Là. Ça suffit maintenant.
0: <rire> oui, je, je vois pas du tout qui poste, hein, Jonathan. <rire> eh
1: non, <rire> visiblement, non.
0: <rire> ah non, mais je, non, je voulais être sûr que ce soit bien War. Ouais. Ouais, bah, quelle horreur. Nico Chris qui dit WhatsApp, j'ai terminé le premier livre de la scène édition d'Ice Cream Man 1 à 12. J'ai presque envie de relire pour essayer de comprendre. Ah, ça t'a peut-être pas accroché trop, Nico Chris, du coup, si je comprends bien. Euh, J'en suis désolé si ça ne vous a pas plu. Qu'est-ce que je vois euh, Boris qui nous dit « J'ai lu Human Target de King et Smallwood. Bon récit et surtout partie graphique exquise. » Tu l'avais lu, le Human Target de Tom King ou pas, Jonathan je, je ne sais plus, à force.
1: Ouais, je crois que j'avais lu les deux, trois premiers. Et puis après, euh, comme tous les titres de Tom King, euh, ouais. euh, voilà. Ça ouais, pas franché. Non, mais ça, ça va l'air sympa, mais euh, bon... Euh... Ouais, j'ai vite, vite, vite laissé tomber. Quoi. Enfin, je trouve qu'il y a des choses... Tu sais, hein, il faut faire des choix. Hein. Chaque semaine, Steve, il y a quand même des trucs plus importants, plus importants à lire. Hein. C'est pas Spider-Man, Catwoman, des choses comme ça, tu
0: vois. Ouais. <rire> je vois Nico qui disait... C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que je suis pas sûr d'avoir tout compris. D'accord. Après... Euh... Tu verras, tu verras que, en fait, bah, même si on comprend pas tout, on s'en fout. <rire> non, chaque chaque oui. histoire est vraiment indépendante. Après, tu peux essayer de lier les trucs et tisser ta propre toile. Mais euh, c'est plus euh, au fur et à mesure que, que la série avance que tu verras des des rappels ou des, des petits renvois à, à certains trucs que tu as déjà vu passer. Euh, et ça tisse une immense toile de fond, mais... Euh, mais en, oui. en réalité, il n'y a pas forcément de lien, il euh, n'y a pas forcément de gros fil conducteur. C'est plus toi en tant que lecteur qui te crée ton propre fil conducteur.
1: Tu sais, Nico Chris, c'est pas grave si t'es un imbécile. Il voilà, n'y a pas de problème, <rire> ça arrive à beaucoup de monde. Euh, il <rire> n'y a, y a, a pas de soucis. Voilà. Euh,
0: grave qu'il nous dit Human Target, j'ai bien envie de me le prendre quand même. Euh... Et euh, Ryukian oui, pareil, Tom King me fait l'effet d'un somnifère sur moi.
1: <rire> ouais, bon, il ouais, y a quand même des titres de Tom King qui sont, qui sont plus, plus agréables que d'autres. Le début de son Wonder Woman est quand même plutôt, plutôt acceptable hein, jusqu'à présent. Le premier numéro était très bien. Bon, le deuxième, j'étais un peu moins convaincu. Hein, J'y je, je, voyais plus en 1.5, mais ça restait, ça restait bien. D'ailleurs que Tom King, son problème, et on le voit encore hein, sur le pingouin, c'est qu'il a quand même ses tics un peu euh, mmh. d'écriture euh, le le côté toujours tu sais les les euh, les insultes en onomatopée tout ça euh, pff, voilà des, des fois il est un peu il se perd un peu dans ses gimmicks tu mmh. vois euh Nouris Spinoza est un est une très bonne addition hein, le le le, cas, le personnage qu'il a créé dans euh, bah, c'était Batman Killing Time du coup qui reprend dans le pingouin mais le problème c'est que bon bah euh, la nourri euh, il a il nous perd un peu avec son langage très fleuri quoi donc euh, alors je vois que je me fais euh, insulter on me dit que je suis euh, un, un gars limité qui comprend seulement Amazing Spider-Man et Transformer et encore oh, bah <rire> on, a, on est bien reçu hein, je vois hein. alors
0: là. il y a, a Gravity qui Supergirl de Tom King est très bien je trouve je sais que je, je l'ai toujours pas lu ce, ce truc là le, sans Supergirl oui. Euh, pourtant, tout le monde en dit beaucoup de bien, mais je n'ai toujours pas lu. Et euh, Boris me disait que Gotham City Year One de King est excellent. Il abandonne ses tics d'écriture du bon polar. Je n'ai pas lu du tout ça.
1: Écoute, je suis assez d'accord avec, euh, avec Boris. Euh, J'ai lu un peu ouais, du, du Gotham City Year One. Et euh, donc, ambiance un, très polar, de hein, toute façon, tu sais, euh, bah, façon un peu euh, euh, film noir. Hein, voilà, euh, ambiance euh, roman noir, film noir, tu sais, avec la femme fatale, les choses comme ça, le détective, l'enquête. Ouais, Ce que j'ai lu est plutôt, euh, était plutôt, plutôt intéressant. Ouais.
0: Je vois Flutix qui citait son, son Strange Adventures qui était pas mal. Euh, Yuka disait la vision aussi est excellent. Euh, moi, Strange Adventures, c'est le, le comic qui m'avait fait décrocher euh, vraiment de Tom King. J'avais beaucoup aimé son Mister Miracle. Euh, vraiment, euh, je n'ai je, je pas changé d'avis. Je, je trouve le truc très bon. Mais c'est vrai que Strange Adventures, j'ai eu l'impression qu'il qui me répétait d'une certaine façon Mister Miracle, certes appliqué par un autre prisme euh, sur le personnage d'Adam Strange et non plus sur celui de Mister Miracle mais j'avais l'impression de relire un peu la même histoire et je me suis dit ah oh, bah ça m'intéresse pas tant que ça en fait donc, euh, j'ai décroché. Peut-être qu'un jour, je me le relirai. J'essaierai de me le refaire en, en one-shot, euh, voilà, ou de façon très rapprochée, histoire de le lire. Euh, mm. Je vois Alexin qui nous est Strange Adventures est très bon, mais fin un peu décevante. » Boris disait « Mr. Miracle, très bon, Strange Adventures moyen. » tu vois. Donc, comme quoi, c'est variable selon les gens. C'est ça qui est intéressant. C'est assez polarisant, c'est cool. Et euh, Alexin disait « Le plus fait pour moi, c'est Rorschach. » euh, ouais. Ouais. Comme quoi, hein, c'est euh, différent, parce que je sais que Sam, lui, de son côté... Euh, Vente les mérites de Rorschach. Euh... Attends, c'est Sam Attends, j'ai un doute maintenant. Non, Sam, il n'y a pas été. Oh, je sais plus. Je sais qu'il y a quelqu'un qui... Euh... C'est Bunny, hein oui, Bunny, oui, c'est Bunny qui défendait. Merci, Alex. Putain, je ne sais même plus. Au bout un moment. <rire> on en fait trop, je ne sais plus. Je me perds. Bref. Euh... On va démarrer avec euh, bah, ton WhatsApp, Jonathan. Reprend... J'en reprendrai d'autres. Hein, S'il y en a d'autres qui tombent entre temps. Euh, on va démarrer avec une série télé. Pour commencer, tu vas nous parler de Kin.
1: Oui, je vais vous parler de Keen à ne pas confondre avec le film sorti je crois en 2018 euh, avec notamment euh, euh, Jack Raynor. Hein. Euh, Keen, c'est une série euh, donc euh, qui euh, bah, se passe dans euh, bah, dans l'Irlande hein, d'aujourd'hui, n'est-ce hein, pas? Euh, décidément, j'enchaîne je, je, les séries euh, les séries irlandaises. Euh, donc ça se passe dans, dans du côté de Dublin. Et, euh, et même euh, alors on le reconnaît assez facilement bah, le quartier de, du stade à Aviva hein, donc euh, l'ancien euh, euh, Lansdown Road euh, et euh, et donc euh, on va suivre euh, bah, le destin de la famille Kinsella hein, euh, qui est euh, bah, en gros une famille de mafieux hein, voilà euh, euh, qui euh, bah, de père en fils euh, bon bah euh, fait leur petit trafic euh, et euh, le premier épisode commence avec euh, bah, le retour un petit peu du fils prodigue Michael euh, qui euh, qui sort de prison après 8 ans, euh, qui retrouve sa
0: en fait. Nous retournons comme le parrain, ou
1: comme le parrain. Mais euh, oui, oui, comme un comme un aristide développement. Oui, t'as raison. Euh, et quelque part, il y a un côté un côté Michael dans le sens le mec est entouré de cinglés. Mais <rire> euh, euh, si tu veux, d'ailleurs, j'ai fait le le, le j'ai regardé un petit peu le le conducteur du futur past. Et euh, fan d'Aristi Development, euh, venez nous écouter pour le, le Comic City au Future Past dans deux semaines parce qu'on va en parler. Euh, donc euh, donc voilà, euh, Michael rentre euh, chez lui, il retrouve sa famille, il, il est ramené euh, chez lui en fait par son frère. Jimmy euh, et il va retrouver notamment bah, sa belle-sœur euh, euh, donc qui s'appelle Amanda euh, et leurs deux fils donc euh, il y a alors attends il y a Anthony et l'autre c'est Jimmy voilà donc il y a l'oncle Frank euh, il y a la la tante Birdie euh, voilà donc c'est toute une famille un petit peu euh, qui euh, qui travaille un peu dans le milieu euh, bah, le milieu de la drogue hein, le deal enfin voilà euh, le deal de drogue euh, d'armes toutes ces choses là euh, et, euh, et à partir de là en fait bah, le premier épisode euh, va y avoir va y avoir un drame euh, qui va se passer et qui va et qui va bousculer euh, littéralement le, le statu quo de la série et, euh, et on va rentrer directement oui dans un euh, dans un drama de euh, bah de vengeance, de mafia, de, de choses comme ça. Euh, et Michael qui euh, donc bah, euh, bah voulait au début de la, la série, au début du premier épisode, euh, sorti de prison, il voulait un petit peu mettre de côté euh, tout ce monde-là euh, et vivre une vie normale avec un job normal parce que bah, il, est, euh, euh, il est père d'une fille euh, qui s'appelle Anna. Et en gros, on lui a dit bah, « si vous voulez revoir Anna », euh, parce qu'elle est placée chez sa grand-mère en ce moment, s'il veut voir un nain, bah, il faut qu'il ait une vie euh, une vie décente, une vie normale, euh, euh, voilà, et pas euh, bah, tout le côté euh, mafieux, la suspicion, les choses comme ça. Donc Michael, euh, qui voulait cette ville, bah, malgré malgré lui, euh, bah, ce, il va y avoir un drame qui, dans l'épisode 1 qui va faire qu'il va devoir rebasculer euh, du mauvais côté de, de la barrière, entre guillemets, et, et voilà. Donc ça va nous donner une série euh, vraiment... Euh, euh, bah de bah à la fois familial mais aussi de complot un peu de euh, bon bah qui prend un peu le, la place de qui euh, les négociations avec les autres les autres mafieux les choses comme ça hein, les règlements de compte forcément ça a une ça a une grande place là dedans euh, voilà donc euh, trahison euh, meurtre bah tout le tout le bon le bon cocktail et euh, et ça nous donne donc une série euh, bah pour l'instant qu'il y a deux saisons euh, de huit épisodes chacune donc un épisode fait à peu près 50 minutes et euh, et euh, ben, c'est plutôt, pour avoir vu les deux saisons c'est plutôt de, de très bonne qualité alors ça sera pas non plus euh, on va pas, je vais pas vous vous raconter d'histoire en vous disant que c'est un soprano bis ou euh, voilà un truc type euh, The Wire mais euh, c'est une, une très bonne série euh, euh, bien réalisée avec euh, un bon acting et euh, et on, on passe un bon, un bon moment. Il y a des acteurs qu'on connaît. Alors forcément, bah, vous aurez reconnu ceux qui ont vu le, la, la, la photo euh, Charlie Cox. Euh, donc euh, l'acteur qui a joué euh, donc, Daredevil euh, chez, euh, chez Netflix. Qui a, qui a très bien incarné hein, du reste. Euh, et qu'on qu va retrouver dans le même CU. Euh, donc Charlie Cox, il joue Michael. Donc il a un peu le, le rôle principal. Euh, il va être accompagné aussi de... Donc il y a Sieran Hinds qui est un acteur qu'on connaît beaucoup, un acteur irlandais, euh, qui joue le rôle d'Imon Cunningham. Il y a Aiden Gillen, euh, Frank, qui joue Franck, qui était dans euh, bah, évidemment, euh, Game of Thrones, euh, Et euh, à noter aussi Claire Dune, euh, qui joue Amanda, euh, qui est une euh, actrice peut-être peu connue, euh, que vous avez peut-être vue, euh, parce qu'elle a une, une tâche euh, je sais pas, une tache de naissance euh, en dessous de, de l'œil, quelque chose comme ça assez marquante. Euh, donc voilà, donc euh, plutôt plutôt une bonne série, ouais.
0: Je vois euh, euh, bah, Alexin qui, euh, pardon, qui qu nous disait, euh, il a pris un coup de vieux le Charlie Cox en voyant l'affiche la justement. Euh, le coq là Ouais,
1: Charlie Cox. Bah, pas tellement. Je pense c'est la barbe qui fait ça.
0: Ouais, peut-être l'affiche aussi. Pas... Hein, on sait très bien que c'est toujours ouais, la. la fiche.
1: En vrai, il, il a pas beaucoup changé hein, par rapport à par rapport dernier vol. Hein. Honnêtement, euh, il y avait toujours eu un peu cette gueule-là.
0: Hein. Euh, avec Cindy Marvel, ça fait vieillir. <rire> euh, bah, mais... Ça
1: dépend. Hein. Tony Junior, il n'a pas beaucoup vieilli hein, avec ce qu'il prenait dans le compte en banque. Hein
0: il y avait euh, Graf qui nous qui nous mettait hein, le fameux gif euh, du parrain hein, Just when I thought I was out, put me back in. Et euh, nous disait voilà Michael donc effectivement ça tombait pile au moment où tu racontais que Michael était obligé de reprendre du service. C'est ben, assez ça, ouais. euh, assez, euh, assez drôle.
1: Ben, je pense que c'est pas anodin quoi. Je pense que pas anodin qu'ils aient trouvé un enfin, qu'il qui appelé Michael. Hein.
0: Ouais 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 c'est bien possible.
1: <rire> ils auraient pu l'appeler euh, n'importe quoi hein. tu sais ils auraient pu l'appeler euh, Charlie. <rire> Mais <rire> euh, ils l'ont appelé, appelé Michael. Euh... J'aurais pu
0: l'appeler Matt, hein, histoire de faire un, un petit clin d'œil. Oui. Ou Murdoch. Ça me oui, <rire> c'est vrai. Il y avait Tommy qui nous disait euh, sur YouTube tiens, d'ailleurs, le film Kin de 2018, alors évidemment rien à voir avec euh, la série, hein. euh, c'était pas censé lancer une franchise ou un truc comme ça, c'était annoncé en grande pompe euh, oui. dans les affiches.
1: Je... Non, mais regardez, regardez le casting, hein. le casting du Kin, le film est quand même assez fou. Par contre, le film, lui, est tout sauf fou. Il euh, y, a, y a un bon concept. Je me souviens que le concept du film, le speech de départ, était pas mal. Et euh, sur la première moitié, ça se passe, ça se passe plutôt, plutôt, plutôt sympathiquement. Mais il y a vraiment une chute dans la deuxième moitié, quoi. Vraiment, c'est, euh, je sais pas, ils ont oublié de, ils ont oublié de, de faire, euh, bah, de faire un. De, de, que le film, ils ont, ils ont, oublié, ils ont oublié que le film durait 1h45, quoi, visiblement. Et pourtant, je vous dis, le casting, Jack, Rayno, Jack Raynor, James Franco, Zoé Kravitz, Denis Dennis Quaid, Kerry Kuhn, Michael B. Jordan. Ça va, quoi.
0: Ça va. Je, on a vu pire comme casting. Ouais! <rire> Euh, pour continuer sur euh, les différents WhatsApp que je vois passer, euh, on a le temps. Hein. <rire> Franchement, vu comment on va balayer les reviews en, en deux minutes, euh, ça, ça va aller assez vite. Et Tommy qui nous disait, au fait, pour ceux qui sont plutôt jeux de baston, vous avez vu passer la bande-annonce du nouveau perso de Tekken 8. Alors pour ma part, pas du tout. Ils nous disent le français Victor Chevalier avec la voix de Vincent Cassel. La Cassel, ouais. il y a toujours du, du taf, c'est cool pour lui.
1: J'ai surtout vu Jean, euh, Dev, Dev, mais euh, ouais, effectivement, euh, j'imagine. Euh,
0: Qu'est-ce que j'ai vu sur euh, Discord euh, Alexandre disait, j'ai vu le Hantman le Cantumania ce week-end. C'est même pas que c'est mauvais, c'est que ça n'a aucune ambition.
1: <rire> c'est mauvais et ça n'a aucune ambition, quoi. Enfin, si, justement, je pense que le contraire, c'est mauvais et ça a l'ambition de te de lancer la phase 5 de, de, du, du MCU, quoi. C'est une catastrophe. Et alors <rire> les le, le comment dire le tu connais le le les, les CGI, le fond vert tout ça hein Steve hein. Bah là imagine-toi, c'est ça mais on est dans les années 2000 quoi. C'est euh... Ouais, ah, c'est chaud. C'est chaud quand même. C'est moche. Il est dégueulasse ce film. J'ai eu mal à la tête en hein, voyant ça, hein. vraiment. Hein. Alors c'est peut-être le grand écran mais euh,
0: pouf. Il y avait euh, euh, Suro qui disait en ce moment je fais découvrir Fringe à ma chère étendre. Quel plaisir de revoir Anatorve Ouais, ouais Fringe, ça reste, ah oui. ça reste toujours très sympa. Alors, c'est qui qui, qui qui
1: a dit ça Anata Non, attends, Siro. je... je... Suro. Eh ben écoute, après Fringe, ça n'a rien à voir, mais tu lui fais regarder Mindhunter, parce que tu retrouves Anatorve dedans, euh, qui est tout aussi, euh, tout aussi excellente, hein, euh, dans, dans Mindhunter. Voire meilleur encore dans, que dans Fringe. que euh, bon. Dans la saison 3. Hmm.
0: Qu'est-ce que j'ai lu aussi Il y avait Boris qui disait J'ai lu le Something Thing Green Hell également. Je trouvais ça assez mauvais. J'ai même pas testé. Euh, C'est le le Thing de Jeff Lemire, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai même pas testé, en fait. Je me rends compte que je, je, je suis passé totalement à côté. On, on l'avait vu à la sortie des saisons, euh, nous disait Suro. Elle a même pas fait le lien avec Anator. Enfin, J'étais déçu. Voilà. Euh, Alinor Predator qui nous dit en Whatsapp j'ai fini la série live One Piece, j'ai vraiment adoré je connaissais cet art comme manga, le travail d'adaptation est vraiment réussi tout comme le casting voilà en particulier Zoro et Sanji
1: euh... écoute franchement euh, Alinor Predator alors évidemment Zoro je me doutais qu'il te plairait parce que euh, c'est l'acteur qui, euh, qui joue Seiya dans le, le film Sensei 1 et effectivement s'il n'a pas été mannequin euh, ou s'il ne sera pas mannequin un jour, je... ça m'étonnerait. Euh... Mais le Sanji, il est bien réussi. Quoi. Il est quand même plutôt beau gosse. Hein. Ça, il ne faut pas, euh, pas m'égoter. Hein. Le Mio aussi, pas mal. Hein.
0: J'avoue que euh, bah, je n'ai toujours pas avancé. Moi, je suis toujours en plein milieu de l'épisode 4. On n'a on a pas continué. Plutôt, plutôt par manque de temps. Plutôt qu'autre chose. mais euh, Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu euh, d'autre ben, C'est à peu près tout. Je crois qu'on va passer à ton deuxième WhatsApp, Jonathan. Bon, encore une fois, comme je dis, on a le temps. Euh... <rire> je sais que ça va aller vite sur certaines reviews. Tu vas nous parler d'une autre série qui s'appelle « Bargain, le prix à payer » en
1: français. Oui, 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 oui. oui. « euh, Bargain, le prix euh, à payer », donc série euh, coréenne. Euh, alors, pas disponible sur Netflix euh, étonnamment, parce qu'on sait Netflix Paramount. ça a investi beaucoup là Exactement, des souvenirs sur Paramount. Alors, qu'est-ce que ça raconte Bargain En gros, euh, le personnage de... alors ça va être dur, mais bon, je vais pas donner les noms parce que sinon on va, va s'y perdre. En gros, euh, on va avoir euh, donc euh, un, un un jeune homme, enfin même un adulte d'une voilà, trentaine d'années, je dirais, euh, qui bah, va rencontrer euh, une jeune fille dans une chambre d'hôtel, euh, une jeune fille qui s'habille en lycéen et euh, en gros qui, euh, bah, lui, enfin en gros ils, sont, euh, ils, ils, ils se sont rencontrés, j'imagine, sur une plateforme de rencontre euh, destinée à, euh, excusez de le dire comme ça, avoir une, une relation sexuelle avec, euh, avec des lycéennes et de préférence vierges. Voilà, parce que sur le dialogue départ, c'est quand même bien précisé par, par l'adulte, euh, le garçon, euh, est-ce que tu es vierge Voilà. Euh, donc voilà, euh, ils il 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 rentrent dans une forme de négociation, tout ça. C'est un peu malaisant quand même au début, on se demande où on a mis les pieds. Euh, et puis en fait, très vite, on comprend que tout ça, c'est quand même une grosse supercherie. Et que derrière euh, cette euh, fameuse plateforme pour euh, coucher avec des vierges, euh, en fait il y a une gigantesque arnaque pour vraiment euh, plumer euh, des, euh, des idiots euh, et euh, s'en mettre plein les fouilles puisque on voit que cette chambre d'hôtel est située à un étage où grosso modo euh, bien, on a euh, bah, euh, une autre chambre d'hôtel où tu as euh, tout un tas de filles qui sont réunies avec un patron et en gros on a bien compris qu'elles bossent pour le patron enfin euh, il y a tout un service mafieux derrière tout ça pour, pour vraiment faire une arnaque et plumer, et plumer, et plumer les, les, plus, les plus idiots, les plus ingénus. Euh, mais ça ne se, se limite pas à ça, c'est-à-dire que toujours sur ce même étage, ou, ou l'étage au-dessus, je ne sais plus, euh, en gros, on va assister à une vente aux enchères, organisée toujours par cette organisation mafieuse. Mais euh, la vente aux enchères, euh, elle n'est pas, euh, pas à part, c'est-à-dire que c'est une vente aux enchères d'organes. Euh, donc ils vont littéralement acheter des organes et des organes, vous l'avez bien compris qui viennent euh, des couillons que, euh, bah, qui, 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 à qui ils font croire qu'ils vont coucher avec des vierges voilà euh, le problème c'est que il y a un énorme séisme qui va se passer et donc ça va foutre tout en l'air euh, l'immeuble va être complètement défoncé, l'hôtel va y avoir un trou partout et à partir de là et euh, eh bien tout euh, tous les gens qui étaient réunis à ce moment-là bah, vont rentrer dans une gigantesque bah, chasse à la survie, chasse à l'homme, pour euh, pour essayer de s'en sortir. Euh, et euh, bah, chacun bah, va montrer euh, la pire facette de l'autre. Euh, certains vont être altruistes, euh, beaucoup vont être euh, vont être des salopards. Et à partir de là, bah, ça va être ça va être euh, ben, un grand un grand n'importe quoi voilà jusque jusqu'à l'épisode l'épisode final qui dans sa dans dans son épilogue euh, alors là disons on a quand même on est quand même assez curieux de voir ce qu'ils vont faire dans la deuxième saison quoi donc au final écoute très bonne série euh, j'ai euh, passé un bon moment à lire ça euh, c'était quand même déjà très bien réalisé au niveau de la mise en scène euh, ils ont fait un sacré boulot alors ça annonce un, une série tournée en plan séquence bon euh, je doute que c'était en si c'était en plan séquence tout le temps faut pas déconner non plus euh, mais en tout cas il y a quand même un, on sent un vrai vrai boulot de mise en scène il euh, y a du bon acting il euh, y a des idées euh, pff, je vous dis, des idées assez folles là-dedans. Donc, euh, voilà, une bonne, une bonne découverte. Et encore, une très, très bonne série coréenne, hein, ma, ma, ma foi. Hein. Euh,
0: Flutix nous disait, Bargain, excellent premier épisode. Et puis, ça se casse la gueule. Donc, euh, bon, ça n'a pas marché sur tout le monde, apparemment.
1: Bah écoute, ouais, bah, je comprends. Hein, euh... Comme dit, c'est vrai que l'épisode 1, euh, bon, euh, euh, t'introduis un truc. Et puis, euh, dans la... F... Dans la suite, en fait, bon, euh, ça te casse euh, ce que tu pensais voir, quoi. Ça change un peu euh, ce, que tu, ce que tu voulais voir. Donc, mm. bon. Mm.
0: Ok, ok. Et puis, ben, donc, euh, oui, donc, de Place, on, on l'avait euh, déjà annoncé. Et puis, on va parler euh, cinéma pour conclure cette partie. What's up Jonathan, évidemment, bah, tu as été voir un des gros films de, de cette fin d'année, un des films assez attendus Killers of the Flower Moon.
1: Oui, alors qui est adapté euh, bah, du roman du même nom hein, de toute façon, euh, qui était euh, sorti je crois euh, le roman euh, en euh, 2017, euh, donc c'est quand même euh, un film qui a derrière lui euh, 200 millions de dollars de budget, euh, surtout Martin Scorsese euh, à la réalisation, euh, qui retrouvait quand même euh, devant la caméra bah, déshabitué puisque c'est Pratiquement, ces deux acteurs fétiches, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Euh, on va noter aussi la présence de euh, Lily Gladstone dans le rôle de Molly et de Jesse Pimons Voilà, je vais m'en tenir là, hein, parce qu'après, c'est beaucoup d'acteurs que vous avez déjà vus, mais dont vous ne connaissez pas forcément le nom. Il euh, y a Brandon Fraser aussi, qui est, Fraser qui est là aussi. Alors, qu'est-ce que ça raconte bah, c'est adapté du roman qui en gros euh, bah, retrace un petit peu des faits qui sont passés euh, au début du XXe siècle donc on est après à peu près après la la, la première guerre mondiale et euh, en gros si tu veux il euh, y a euh, euh, comment dire euh, du côté d'une 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 réserve indienne donc euh, des osagi osagi pardon euh, donc euh, près de près de l'oklahoma dans l'oklahoma euh, en fait euh, bah grosso modo euh, ils vont trouver enfin euh, des indiens vont trouver le du pétrole et à partir de là et euh, eh bien euh, écoute bah ils vont faire fortune tout simplement ils vont construire une ville euh, ils vont euh, ils vont tous vivre là-bas et forcément bah écoute euh, qui dit pognon euh, bah dit euh, t'attires un petit peu la merde et les mouches euh, et euh, en gros, euh, le film va, va te présenter une forme d'arnaque, quelque part, euh, autour euh, donc du personnage d'Ernest Buckhart, incarné par euh, Leonardo DiCaprio, et euh, euh, de son oncle William King Hale, euh, incarné par Robert De Niro. Pour en gros profiter de bah de de cet argent euh, qui coule à flot du côté de de ces, cette, cette communauté indienne et faire en sorte qu'ils reviennent sur euh, bah sur ces gens-là sur euh, un peu le, euh, cette communauté euh, américaine trad enfin dire traditionnelle non justement c'est c'est pas des natifs mais ouais ce que je veux dire euh, et euh, et donc le film s'attache euh, donc à, à suivre un petit peu le parcours de, de, de Ernest Burkhart, euh et euh, sa femme Molly euh, et à travers ça va y avoir tout un tout un ensemble de faits divers qui vont se passer euh, et euh, je vais pas vous en dire plus parce que je vais pas non plus vous dévoiler le le, le trop le pitch du film quand même mais euh, voilà sachez que il y a euh, tout un tas de faits faits fait divers un peu, un peu un peu sordides qui se, qui se sont passés. Et euh, c'est ce que ce que relate ce que relate ce film. Alors film assez long quand même parce qu'il dure ma foi 3h26 minutes. Euh, dis donc non, même pas. Euh, 180. Si si 3h26. Donc 3h20, grosso modo, sans, sans les génériques. Euh, alors étonnamment. Euh, bon étonnamment, je sais pas, mais j'ai pas vu le temps passer. Bon voilà, je... le, film, le film est quand même bien, bien rythmé. Euh... Maintenant, euh, je vais pas vous mentir, j'ai pas été hyper convaincu. En vrai, euh, je trouve que euh... alors Scorsese s'attache beaucoup, euh, on va dire à toute la partie famille entre guillemets euh, avec le personnage d'Ernest. Euh, son oncle William Molly euh, toute la communauté euh, euh, des Osagi euh, et ça je ça je veux bien le comprendre mais je trouve que en fait euh, ça rend le film un petit peu vite quoi et euh, ça manque un peu de enfin euh, alors au départ Leonardo DiCaprio devait incarner euh, je crois euh, euh, je crois un agent du FBI euh, dans le film. Il devait pas incarner Ernest. C'est lui qui a demandé de euh, d'incarner Ernest. Je pense que l'histoire aurait été, je vais pas dire plus intéressante, mais je pense que le film avait un potentiel d'être meilleur si on l'avait fait un petit peu plus du point de vue de, de l'enquête, euh, de tout le, ouais, l'enquête du de, de la police locale, du FBI, tout le côté procédural avec le bah, voilà les euh, les procès les choses comme ça euh, je pense que ça aurait été quand même plus intéressant là euh, finalement euh, on s'attache beaucoup à des des fois à des événements de la vie de tous les jours qui sont pas excessivement intéressants et, euh, et je trouve que Scorsese euh, bah, au final euh, effleure un petit peu le, le 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 sujet quoi et que dans la troisième partie un peu du film quand on est on rentre vraiment à fond dans la dans la dans la dénonciation je trouve que ça arrive un peu trop tard, quoi. Finalement, c'est le, okay. le ressenti que j'ai. Après, euh, ça reste quand même un film de Martin Scorsese. Hein, ça reste euh, extrêmement bien, extrêmement bien joué. DiCaprio, c'est quand même pas, euh, c'est quand même pas un manche. Hein. De Niro, j'ai quand même beaucoup de mal euh, sur la fin. Alors, c'est pas comme euh, dans le film. Euh, euh, putain, c'était quoi ce film horrible que? Bah, justement, encore un film de, un film de, de Scorsese. Euh, putain, comment il s'appelait ce film? Euh, c'était the richman voilà the richman où vraiment euh, c'était ni à faire enfin euh, ni à refaire enfin euh, je veux dire euh, de niro qui était rajeuni par euh, par tu sais par la technologie un petit peu mais qui marchait <rire> toujours comme un mec comme un mec de 80 ans enfin c'était n'importe quoi n'importe quoi et le film était chiant quoi vraiment euh, donc c'est de niro on n'est pas là mais c'est pas, voilà, pas le grand... C'est clair que c'est plus le, Denis, le, le, le De Niro, si tu veux, de Kephir, euh, quoi. Tu vois, par exemple... Ouais, euh, mais attends, maintenant euh, il a 80 ans aussi. Ouais, j'entends bien, j'entends bien. Mais c'est pour ça que, bon, des fois aussi, uh, Scorsese, uh, bon, uh, est-ce que t'as vraiment besoin de remettre De Niro uh, à toutes les sauces Pareil, DiCaprio, il joue quand même le rôle d'un personnage qui, si tu veux, doit bien avoir uh, peut-être 20 ans de moins que ce qu'il a aujourd'hui, quoi. Donc ouais. euh, un peu c'est un, un peu compliqué.
0: C'est ah, bien, bien de, de, de prendre des acteurs que l'on aime et les acteurs avec lesquels on aime bosser parce qu'on sait qu'ils sont bons, parce qu'on a une super relation de travail avec eux et tout. D'accord, mais fais leur jouer des rôles enfin euh,
1: ouais, DiCaprio, Dicaprio ça passe parce qu'il a toujours eu un visage un visage ju juvénile. Donc euh, donc ça 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 colle un peu encore mais mais ouais non euh, de niro euh, pas du tout euh, belle révélation quand même de Lily Gladstone euh, en Molly Kyle euh, alors qui est une actrice qui a euh, bah, qui a qui a peu tourné qui a surtout tourné dans des euh, des projets euh, je dirais euh, soit des séries soit des euh, euh, tiens qui était dans le, le pilote de Sculpt notamment euh, mais qui euh, voilà surtout des, des des projets des fois bah, liés à la communauté amérindienne euh, et, euh, et qui, euh, bah, vraiment, vraiment, euh, bah, a quelque chose, quoi. Euh, voilà. Donc, euh, donc, euh, donc c'est, euh, donc c'est bien. Euh, voilà. Bon, après, euh, je pense que c'est un film qui aura, qu'on retrouvera aux Oscars, hein, d'une manière ou d'une autre. Mais euh, c'est pas, euh, c'est pas, je vais pas, je vais pas dire que je m'attendais pas... à une claque. Oui. Mais voilà, pas pas je Je, je m'attendais quand même un petit peu mieux que ça, quand même. Franchement.
0: Je, je vois Alexin qui dit « Après, on a le cinéma français de copinage avec Admirat dans tous les films, et ça fait peur pour DC et gun de votre vie qu'entre amis et gens sympas ». Mais je, je comprends l'idée de travailler avec des gens que tu connais, des, des potes, etc. Euh, alors, certes, ça ne fait pas émerger de nouveaux talents, on est bien d'accord, mais quand tu t'embarques sur un film que t'en as pour 3, 4 mois de travail... T'as quand même envie de bosser avec des gens que tu connais et que tu sais que tu vas pas, tu pars pas trop dans l'inconnu quoi. Je, je peux comprendre ce, ce, cet aspect-là de, de choisir des gens, euh, des gens que, bah, des gens en qui t'as confiance. Maintenant, je pense que là, comme, disons que ce, ce, ce truc-là, euh, comme tu disais, donc euh, Caprio, De Niro, bon, voilà, des habitués, mais Lily Gladstone n'est pas forcément habituée à, à bosser avec euh, avec Scorsese et ça va lui permettre peut-être d'émerger un peu, prendre un ou deux acteurs avec lesquels t'es pas habitué à bosser, bah, pour. Euh, d'une, augmenter un peu ton cercle de, de personnes avec qui tu apprécies bosser, Et puis ça permet de faire des de nouveaux talents, c'est pas mal. Bah, Il ne faut pas que ce alors, soit que ça, les mêmes, quoi. Voilà.
1: Disons que via Joker, donc Joker qui avait été réalisé je crois par, un, par Todd, ben oui, par Todd Phillips, euh, le film Joker, euh, qui, était, euh, qui était de base, hein, qui était, enfin, euh, qui a été, si tu veux, euh, produit par euh, le... comment on appelle ça le, euh, la productrice euh, historique des, euh, des films de, de Scorsese, enfin euh, c'était un projet qui au départ était attaché à Martin Scorsese, euh, Joker et de euh, toute façon il y a beaucoup de la valse de Pantin du Pantin là-dedans euh, et, euh, et en fait t'as un roi un phoenix qui est quand même euh, assez euh, assez extraordinaire quoi dans ce film-là. Donc si tu veux pas forcément ressortir DiCaprio ou en tout cas pas nécessairement dans un rôle euh, principe enfin comment dire hein, le premier rôle tu vois là il y avait quand même une passerelle quoi il aurait pu aller chercher Joaquin euh, Phoenix avec qui il a pas il n'a pas euh, je pense pas qu'il ait beaucoup tourné donc euh, je sais même pas s'il a s'il a tourné avec lui bon après rockin Phoenix euh, bon à mon avis euh, son emploi du temps il est surchargé hein, mais euh,
0: voilà je vais te prendre quelques réactions parce qu'il y a eu pas mal de réactions sur le film là sur euh, sur Discord. Euh, alors Graphmisé, euh, ça, ça je l'ai vu hein, justement. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai vu passer euh, Alien Predator, je dis, je l'ai vu hier. J'ai plutôt apprécié le film, mais il est vraiment trop long et le rythme est assez lent. L'histoire est très intéressante, assez pour nous faire rester jusqu'à la fin.
1: Ah oui, c'est euh... un, un, un fait divers, ça faut le dire. C'est c'est une affaire, euh, faut le voir pour le croire. Hein. C'est quand même c'est quand même euh... C'est quand même assez fou, quoi.
0: Qu'est-ce que j'avais vu Il euh, y avait Ryoka qui disait « Merci, papy pour, pour ce pour ce banger. <rire> » Sur où nous disait « rip les personnes qui ont monté le film, 3h30 au secours. » Voilà, euh, c'est clair. Euh, Grafnaise, pour le coup, ça fait plaisir de voir des films US comme Killers of the Flower, Moon et Oppenheimer, des récits amples et ambitieux qui ne s'adressent pas qu'aux ados.
1: Ça, alors, autant si tu veux, j'ai mis des réserves sur ce film-là. Euh, comme je vous dis, j'ai pas vu quand même le temps passer, euh, n'en marre pas moins, parce que c'est quand même très au-dessus de, de la, la production euh, que vous voyez au cinéma tout le temps. Et euh, c'est clair que quand euh, bon, vous avez euh, les écrans qui sont bourrés des, euh, des films euh, de super-héros con-con euh, et autres blockbusters à la pisse euh, type Expandable 4, bah, c'est vrai que euh, le Scorsese de. Enfin, euh, le dernier film de Martin Scorsese, bon, vous l'accueillez la, vous la euh, euh, les bras ouverts, quoi, ça c'est clair. Et effectivement, euh, même dans, dans le travail quoi le, le, le produit lui-même du film la mise en scène et choses comme ça oui c'est pas euh, voilà le mec est, le mec est bon quoi, voilà, Scorsese il euh, n'y a rien à dire quoi.
0: Euh, Graf nous disait la réserve que j'aurais sur le film c'est qu'il n'y a pas grand chose de neuf pour du Scorsese le point de vue des pourris fait un peu redondant par rapport aux affranchis ou à Casino euh, pour moi le, le personnage de Lee Glasson était le plus intéressant et j'aurais aimé en voir davantage de son point de vue et de celui des Indiens
1: voilà. ouais euh... elle est euh, elle est vraiment elle est vraiment excellente ouais
0: Bon, bah, si je suis pas grand fan de De Niro, mais là je l'ai trouvé sublime. Mais Tim Pacino, forever. Alors, par contre, ah, je moi, sais je... pas s'il si répondait à The Irishman ou Killers of the Flower. Peut-être Irishman, du coup.
1: Irishman, ouais, non, Irishman, je peux pas. Mais euh, euh, moi, De Niro, quand même. Franchement, Taxi Driver, là, Travis Bickle oh, bah, C'est oh, ce que nous
0: citait euh, Graf, hein, euh, Taxi Driver, Edging Bull, Voyage au bout de l'enfer, La Valse des Pantins, hein, le must de ouais, De Niro, je trouve.
1: Ouais, ouais, ouais moi c'est vraiment euh, Taxi Driver quoi c'est peut-être pas le meilleur euh, film qu'il a fait de, euh, de de sa carrière hein. c'est peut-être pas le même meilleur film de euh, mais notamment de, de Scorsese qu'il a qu'il a qu'il a pu faire l'ami de Niro mais putain quand même euh, Taxi Driver quand même ça c'est ça c'est un film euh, oui. euh, c'est un film euh, franchement euh, ça c'est un film coup de poing hein, comme on le dit un bon film marquant euh, comme on les aime hein. euh, ouais
0: il euh, y avait Phoenix il va jouer un jeune Napoléon il a 50 ans et il est plus vieux que Joséphine voilà, j'avais
1: bien aimé pour, je, je réponds à, ta, à, à ton truc après mais j'avais bien aimé aussi De Niro quand il avait fait euh, Mission euh, donc euh, dans les années c'était années 80 vers 85 ou 86 euh, voilà où il jouait un, un missionnaire hein, euh, euh, donc euh, pour prêcher la bonne parole, évidemment le catholicisme, hein, bien sûr. <rire> euh, et euh, je l'avais, je l'avais trouvé, euh, je l'avais trouvé plutôt, euh, plutôt bon. Enfin oui. de toute façon, il était à une époque où euh, tout ce qu'il faisait, c'était, euh, c'était, euh, c'était super quoi. Et pour répondre à, à ce que tu disais, euh, oui, alors Joaquin Phoenix en Napoléon, euh, je sais pas effectivement. C'est Ridley Scott hein, qui fait ça, il me semble. Hein. Euh, alors j'espère. que Ouais, alors ils vont nous répondre hein, sur le chat. Euh, si c'est le Ridley Scott, si tu veux, de, de duel, il n'y a pas de problème. Alors ce Ridley Scott-là, hein, tous les jours. Si c'est le Ridley Scott euh, d'Alien, Covenant et toutes ces merdes-là, Prometheus et tout ça, euh, <rire> euh, Bénu euh, non mais euh, même Exodus et compagnie, euh, tu vois qui euh, veulent euh, t'expliquer qui veut t'expliquer la religion, qui veut te jouer le, le créationniste au possible, oh, non, ta gueule, quoi, franchement, euh, rentre chez toi, on n'a pas besoin de toi, euh, va nous refaire un cartel à la piste là, euh, avec tes tigres euh, et euh, et euh, comment s'appelle et euh, putain Cameron Diaz et fous nous la paix si c'est le Ridley Scott de Duel, donc je crois son dernier film, hein, du reste, euh, avec euh, Adam Driver et Matt Damon et, euh, et Judy Comer, surtout, euh, bah tous les jours. Là, il n'y a pas de problème. Euh, je reprends deux de ce Ridley Scott-là. Alors, euh, Beaumasque me dit, nous dit, euh, ça sent le Ridley de Duel, bah, tant mieux, mais... Euh, voilà. Et effectivement, Joaquin Phoenix, bon, en Napoléon, après, bon, Joaquin euh, Phoenix... Euh, il n'y a pas non plus, je dirais, un visage trop vieux, je dirais. Ça peut passer. C'est quand même un énorme acteur. Le fait qu'il soit plus vieux que... Euh... Putain, comment il s'appelle C'est euh... Kirby, je crois, c'est... Euh... Euh... ça. Donc, comment il s'appelle cette actrice euh... Vanessa Kirby, qui est dans Mission Impossible. Bah... Bon. C'est vrai que Joséphine est censée être plus vieille, mais... Écoute. <rire> bon, qui non, tu as vu la version longue de Cartel, celle qui rend le film. -ci. Non, mais stop. Je... Je... Je, me... Je me limite à la version courte, c'est déjà suffisant comme ça. Hein.
0: Je voyais Grave qui nous disait, Ridley Scott va peut-être nous lier les univers de Blade Runner, Gladiator, Alien et Napoléon.
1: Mais non, mais... <rire> tu... tu rigoles, mais... Euh, tu sais qu'à une époque, il y avait une rumeur comme quoi il allait lier euh, Alien avec Blade Runner, hein. Ce, 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 ce machin là. Il y a, il a, il a 20, il y a 20 trucs. Pas comme parce hein. qu'il y a des
0: androïdes dans Alien, qu'on doit en faire la même chose que dans Blade Runner, putain, mais laisse, on n'est pas obligé de faire des franchises de tout, niquez-vous, putain, de merde.
1: Oh. Ah bah là, c'est lui, hein, c'est lui, hein. Personne ne l'avait ah. demandé, hein.
0: Lui qui... ah, personne ne l'a demandé, c'est clair. Personne n'a demandé ça. On a juste demandé qu'il arrête de faire du cinéma, en fait. Si, c'est plus trop <rire> <ça>.
1: <rire> Attends, il nous a fait du duel, donc ça va. Le, le ah, surtout pas... qu'il
0: arrête de faire des scénars. Qu'il arrête de faire des scénars parce que c'est lui hein, qui pond ses merdes. <rire>
1: bah écoute, moi aussi hein, je pond mes merdes, hein, mais j'ai le bon goût de les laisser dans mes chiottes, quoi. Voilà, je les, je les publie pas au cinéma. Hein. Euh, non, alors, il parlait de Gladiator, Graf. Euh, je crois que Gladiator 2 est toujours en projet. Hein. Il me semble qu'il y a déjà le casting qui a été, euh, qui a été euh, qui est lancé, quoi, qui est déjà fait. Donc euh, Gladiator 2 va, va arriver. Hein. Et je crois qu'il y a Connie Ko Nielsen qui revient d'ailleurs, pour Gladiator 2. <rire>
0: Nico Chris nous dit Blade Runner, ça vient de Philippe Kyadik, donc Scott peut aller se faire enculer. Oui, oui, mais ça ne nous a pas empêchés de faire mais ce veulent avec, avec le truc. Il hein. ben ouais, hein. euh, y avait euh, Masque qui nous dit... Euh, c'est pas une blague hein, sur le fait que Cartel en version longue euh, est plus sublime. Bon. Euh, mais, Flutix euh, nous disait un, bordel, masque, last Duel.
1: Pardon. Mais mets un deuxième masque hein, sur le tien, là, s'il te plaît. <rire> ah.
0: Flutix nous disait bordel, Last Duel, c'est le dernier bon film que j'ai vu, ça commence à dater, mine de rien.
1: Ouais, mais bon, il y a quand même eu des, des bons films, je crois, euh, depuis, euh, depuis euh, qu'on a vu, euh, dans le duel, c'était quand? C'était 2001, ça, ça, ça devait être, euh, ça devait être septembre 2001, je pense, le duel?
0: Dans euh... le dernier duel,
1: le dernier duel. Ouais, pardon, ouais, duel, ouais,
0: le dernier duel. Ouais. Bah, le, le, le Ridley Scott dont tu parlais, je crois
1: ouais très ouais j'ai dit le duel mais c'est le dernier duel je confonds le duel à chaque fois bah non le duel c'est je vois si c'est pas le premier Ridley Scott d'ailleurs le duel le le duel
0: duel c'est duel c'est premier Spielberg non
1: non duel c'est le oui 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 mais lui il avait fait un film comme ça ah les duelistes
0: les duelistes comme
1: avec avec Arve et, et euh et puis l'autre qu'on oublie à chaque fois. Euh, voilà. <rires> Donc euh, euh, non mais écoute euh, Footix euh, je sais pas euh, en 2000 euh, en 2000 euh, en 2002, il y a quand même eu des euh,
0: L'As Duel, c'est pas euh, c'est pas 2000.
1: Si si, c'est euh, c'est fin euh, fin fin 2000 2000. C'est fin 2000. 2001, n'importe quoi. 2021, putain, ah, ouais. arrive pas. Ah ouais, <rire> non non, oh, non non non. Fin 2021, ouais. non non, c'est moi. Euh, non.
0: Je me disais aussi, mais putain, c'est si vieux que ça. Attends, c'est bizarre. Je persuadé qu'on l'avait fait en émission quand même. C'est
1: bizarre. Attends, ouais, c'est clair. Non non non. Euh... Non mais par contre, juste pour Footix, tu vois, les Banshee d'Inishirin, alors qui est sorti mmh. euh, maintenant... Euh, bah, c'était au début de l'année, je crois qu'il est sorti les, les Banshee d'Ini Sherin. Ouais, euh, ouais, par là, euh, je crois. Euh, je... Non, en janvier, janvier. Euh, chez nous, 28 décembre 2022. Voilà. Ah oui bah, Putain, mais j'ai l'impression euh... que
0: c'était il y a pas si longtemps que ça qu'on a parlé. Oh putain, et ça va pas, moi.
1: C'était euh, très bien. Euh, euh, les Banshee euh, d'Ini ma foi. Et d'autres, sur le chat, trouveront aussi... Hein.
0: Mais euh, pour finir sur ce Killers of the Flower Moon, est-ce que tu recommandes d'aller le voir au Cinoche, ou peut-être plutôt d'attendre une version Blu-ray et ça se mater chez soi quoi
1: Ouais, c'est dur à dire, hein, parce que je dirais quand même le cinéma, tu vois, malgré tout. Je pense que c'est plus un film à aller voir au cinéma. L'ennui avec le Blu-ray, c'est que euh, t'aurais trop la tentation de, tu vois, mettre pause, euh, t'arrêter, et puis euh, je pense qu'il vaut mieux le voir d'une traite au cinéma, à mon avis, hein.
0: Oui, enfin, en, en gros, c'est est-ce que, euh, est -ce que l'ambiance cinéma est vraiment un plus ou est-ce que euh, tu perds pas grand-chose à le mater sur ton canap, sur, ton, sur ta télé HD, certes, mais qui euh, est pas un écran de, de 10 mètres par 5, quoi, tu
1: vois Ah, ben, bah, si t'as Lily Gladstone à côté de toi, oui, sans doute, mais bon, à mon avis, euh, elle sera pas à côté de toi, quoi, hein, ou alors par la pensée,
0: hein qui aussi pareil, à voir au ciné, le Scorsese, je trouve, ok Ok ok, non je, je posais la question vu que tu disais que c'est pas la claque attendue, tu vois, c'est pour ça que je, je, je me demandais si va euh, bah, peut-être pas le coup d'attendre une version, une version DVD si, euh, boulourée quoi. Bah ben voilà, je crois qu'on a fait le tour euh, pour la partie What's up. On va donc passer au review de la semaine. On a repoussé le moment en tant qu'on a pu, on est à 48 minutes, on a, on a repoussé le moment en tant qu'on a pu, mais voilà. Euh, vous allez voir le troll de compétition ce soir, parce que putain, je vais troller, j'annonce hein, je j'annonce. J'annonce direct, hein, comme ça vous êtes vous êtes prévenus. Mais bon, ils sont pas prévenus, c'est pas ce qui arrive à peu près une fois chaque semaine, mais bon. Euh... alors mais plus que d'habitude, on va dire. Beaucoup ouais. plus que d'habitude. Bah ouais, mais ça kiffe bien aussi. Hein. Les comics, sont kiffe qu bien quoi. <rire> Bref, on va démarrer, Jonath avec euh, un numéro un, le Ultimate Universe.
1: Oui, alors c'est scénarisé par. Euh, Jonathan Hickman avec des dessins de Stefano euh, Caselli et une, coloration, une colorisation pardon, de David Curiel. Voilà, je vais y arriver. Euh, donc, bah, relance, euh, on peut le dire, hein, de l'univers ultimate, en tout cas d'une nouvelle forme d'univers ultimate. Et euh, on va retrouver euh, bah, ce qui semble être un Doctor Doom euh, avec, accompagné de Iron Lad. Euh, qui vont aller délivrer euh, directement euh, ce bon vieux Thor euh, voilà, qui est euh, emprisonné euh, sur Asgard euh, donc ils le délivrent voilà, euh, ils n'ont pas besoin de trop le convaincre pour pour qu'ils les, su qu il les suivent euh, ils ne peuvent pas partir tout de suite parce que Thor leur dit d'abord il faut qu'ils récupèrent quelque chose alors évidemment euh, lecteur comics on se doute assez de ce que c'est évidemment on pense à Mjolnir et il va dans la salle un petit peu euh, du trône pour récupérer Mjolnir, qui est euh, qui est euh, gardé euh, par euh, donc Sif et euh, une armée de soldats euh, euh, d'Asgard, euh, qui est autant euh, utile que euh, les guerres les si vous les, les, les soldats d'Asgard de l'arc Asgard de, euh, de Senseiya. voilà, euh, qui se font poutrer en 10 secondes quoi grosso modo, euh, voilà donc même Sif euh, elle job hein, là dessus euh, Thor récupère son marteau il redevient euh, le mighty thor et puis euh, bah tout le monde part euh, et euh, et voilà donc euh, ils arrivent sur euh, le alors ce qui semble être la star tower c'est la star tower hein, du côté de new york euh, où euh, ils ont euh, eh bien enfin le tony enfin on peut le dire hein, c'est tony stark euh, iron man en tout cas un jeune tony stark euh, on voit que et euh, eh bien ils ont récupéré captain America euh, donc dans le dans l'iceberg dans la glace, hein, grosso modo. Et alors, très clairement, on est sur un Captain Américain design euh, film du MCU. Voilà, c'est euh, c'est ce design-là, euh, très clairement. Bon, après tout, hein, c'est c'est pas c'est pas un mauvais design, hein, euh, donc euh, pourquoi pas. Euh, et euh, bon, finalement, il décide de, de ne pas, enfin en tout cas, euh, de d'attendre de, avant euh, avant de le libérer pour des raisons un peu un peu étranges. Bon, pourquoi pas. Euh, mais ils ont été suivis par Sif. Euh, et Sif, bah, elle a l'air intriguée par tout ça, parce qu'elle fait quand même remarquer à Thor que elle est censée être euh, sa gardienne. Euh, elle est censée être, d'une certaine manière, sa tutrice. Et euh, il est hors de question pour elle de laisser Thor un petit peu partir à l'aventure, comme ça, euh, sans qu'elle garde l'œil euh, euh, sur lui. Euh, voilà. Donc, euh, bah, les quatre... Euh, euh, bah décide un petit peu de comment dire euh, d'aller un petit peu euh, alors je sais pas où ils vont exactement ah si ils vont à Latverie pardon ils vont dans le euh, bah, ce qui est, doit être le château de de Docteur Doom et ils vont être accueillis par euh, alors là un personnage euh, qu'on s'attendait pas forcément euh, puisque c'est euh, Captain Britain mais alors un Captain Britain qui parle français donc euh, pourquoi pas? N'étant pas un grand connaisseur de l'univers Ultimate, je me doute que c'est une reprise. Voilà, je cherche pas plus à en comprendre à comprendre. Je note quand même qu'ils ont fait un effort sur la traduction en français. Ça m'a l'air plutôt bien plutôt bien traduit ça me ça me choque pas parce qu'on se souvient que chaque fois que les scénaristes Marvel voulaient faire un petit peu une incursion dans euh, la langue de Molière euh, à chaque fois c'était de la traduction euh, mot, mot par mot par mot et et ça marchait jamais là j'ai l'impression qu'ils ont fait l'effort euh, toujours ils, euh, bah, ils finissent par se, se battre avec ce Captain euh, ce Captain britain et euh, à partir de là bah euh, euh, ils vont euh, ils vont devoir euh, rebrousser chemin retourner à la Star Tower et, euh, et comme bah, ils ont blessé Captain Britain, ils l'ont un, un petit peu vexé, et euh, Captain Britain va avec ses alliés décider de lancer une contre-attaque euh, qui va directement impacter sur euh, eh bien, la suite de, euh, de ce que va être ce comment dire ce euh, cet univers parce que euh, euh, bah, euh, voilà, euh, disons-le va y avoir des morts. Euh, et euh, notamment, mon cher Steve, je ne sais pas si tu as noté euh, cette mort-là, mais une mort qui pourrait peut-être avoir de l'importance euh, pour euh, de la suite de ce que va écrire Jonathan Hickman. Euh, donc voilà. Alors oui, tu me euh, l'as mis en spoil,
0: tu as bien fait, puisque bah, moi je ne l'ai pas lu hein, ce titre, euh, parce que je m'en bats les couilles. Je vais être clair, ah. euh, je, je vous l'ai déjà dit, hein. moi le nouvel univers Ultimate et en plus écrit par Rickman, j'en ai alors strictement rien à foutre, Ultimate n'a pour moi aucun intérêt, Voilà. c'est du boitif, ça m'intéresse pas, c'est euh, aussi simple que ça, alors effectivement le spoiler que tu as mis, oui, euh, effectivement ça peut changer les choses, je suis d'accord, mais euh, je suis pas intéressé en fait. Je suis vraiment pas intéressé par ce par ce nouvel univers ultimate, je trouve qu'on n'avait pas besoin d'ultimate. Ça n'a aucun sens de le ramener. Et euh... Pff, de surcroît par Hickman, je m'en fous en fait. <rire> voilà.
1: Alors à ah, noter que Jonathan Hickman va lancer euh, Ultimate euh, Spider-Man, hein, bien sûr. Euh, avec euh, bah, le concept d'un Spider-Man je crois qu'il y a la quarantaine et qui euh, découvre ses pouvoirs euh, quand il a 40 ans euh, et qui est marié à Mary Jane et qui a des gosses voilà. puisque visiblement il n'y a, a que dans l'univers Ultimate que Mary Jane a le droit d'avoir des enfants euh, et en tout cas de ne pas aller euh, tous les ans hein, pour la Toussaint mettre des fleurs sur leur tombe, ça va faire cher quand même le budget fleurs, hein, le budget euh, bouquet hein, euh, à force avec Marvel hein, tous les ans pour Mary Jane là, hein, parce que dis donc euh,
0: euh... Bah, Beau masque disait justement c'est un univers qui a changé c'est pas du tout le même univers en fait oui mais j'en ai tout autant rien à foutre en fait c'est un fucking what if je m'en bats les couilles mais vraiment je m'en bats les couilles ce qui m'intéresse moi c'est l'univers Marvel propre ça m'a toujours c'est toujours ce qui m'a intéressé ça fait maintenant euh, trop d'années que je dis des comics c'est l'univers Marvel qui m'intéresse moi les univers Ultimate je m'en bats la race quoi m'intéresse pas et qu'on nous lance ça en grande pompe, hein. putain, mais qu'est-ce que c'est passéiste, quoi. Encore une fois, on relance ça, alors on va utiliser le nom Ultimate parce que ça a marché en 2000. Waouh, super. Et les idées neuves, vous en avez, en fait, ou pas C'est pas parce que c'est une nouvelle continuité, un nouvel, univers Marvel, enfin, un nouvel univers Ultimate, que ça en fait quelque chose de neuf. On m'a déjà servi Ultimate il y a 20 ans, en fait. Donc, je m'en fous. Pour moi, ça n'a ça pas d'intérêt, quoi. Et euh, ouais... <rire> Nico Chris, il ne peut pas s'empêcher de foutre des pages à la con. Ouais, j'ai vu vite fait, ouais. Quand je cherchais les crédits pour savoir si c'était bien une couverture de hitch. Ouais, c'est.. Euh, il ne peut pas s'empêcher de foutre des schémas. Quoi. Euh, Daddy Comics nous dit perso, j'ai trouvé ce numéro bien meilleur que la mini-série, finalement, bien plus de choses imaginées qui semblent amener vers un univers vraiment différent. Clairement, Hickman, Trump, euh, Zebwells, euh, avec son Spider-Man. Euh... Euh,
1: euh, oui, oui, ou alors justement, euh, directive de Marvel, hein. Euh, ils vont fermer leur gueule sur leur Peter et Mary Jane, euh, on, comme ça, enfin, euh, plutôt on va les obliger à les lire l'univers Ultimate parce que c'est là où ils
0: pourront lire Peter et Mary Jane. Il peut être, il peut y avoir un peu de ça aussi, effectivement. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre sur le titre euh, Alors, je reprends un petit peu les, euh, les, les messages. Bon, nous une très bonne suite à Invasion qu'il faut vraiment avoir lu euh, pour, pour bien appréhender ce, ce titre là. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, Flutix ne sait rien que la couve de hitch me renvoie 20 ans en arrière, et c'est comme si on me si refoutait David Finch sur Avengers, j'aurais pas envie d'y aller. Voilà, euh, c'était dans Invasion que le Captain Britain s'est expliqué pourquoi il parle très bien français, un des meilleurs persos d'Invasion également. À Alexandre disait pareil, zéro envie de l'univers Ultimate, c'est du passé. Euh, voilà. Je suis assez d'accord avec ça en fait. Euh, Graf et Hickman va être sur Ultimate pour avoir plus de liberté créative et au final va bah, laisser tomber toutes les séries, passer la première face euh, sur trois <rire> on a hâte mais c'est un peu ça
1: on a Eleanor hein, qui nous dit aussi euh, qu'elle a lu ce numéro car il s'agissait d'un numéro 1 mais le fait que ce soit écrit par Hickman lui faisait peur si c'est aussi complexe que les X-Men elle a peur, par contre la lecture de ce numéro était ok, pas un bail pour le moment et je suis honnêtement assez d'accord avec elle, euh, c'est ok mais ça peut pas être un bye parce que c'est encore un peu trop, euh, un peu trop nébuleux. Quoi. On voit pas... Euh, ça c'est... Euh, ouais. Ils s'en passent pas des masques quand même, hein, finalement, dans, dans ce numéro. Donc euh, tu vois, ce serait un bon bye.
0: Un bon bye. Bon quel con. Un bon, un bon check-it, sans plus. Avec me en plus, voilà, je, le multivers, j'en peux plus. arrêter les films multivers, on s'en Mais c'est ça, moi, tout ce côté multivers, toutes ces terres parallèles. Commencez déjà par écrire bien une bonne terre, et après vous vous permettrez de faire des terres parallèles quand vous saurez déjà écrire la terre principale correctement. Recentrez-vous un peu avant de vous diversifier, ce serait pas mal déjà. Euh, Thomas Universe Maker a changé énormément de facteurs, comme empêcher l'aventure de Peter, tuer les FF avant leur création, empêcher la découverte de Cap, voilà. Ah oui, et sur une... Et qui avait écrit Secret Wars, mettant fin à l'univers Ultimate à l'époque Ah oui, Hickman. <rire>
1: <rire> voilà ce, ce serait quand même le troll ultime C'est tu sais que le mec il relance l'univers Ultimate Pour le retuer dans 6 mois tu sais.
0: euh, Ryukan disait perso en le lisant J'ai vraiment revu des points qu'il avait déjà abordé Dans son Ultimate Comics il y a 10 ans C'est sa suite spirituelle euh, Je suis hype car Mais je pense que c'est aussi ça qui, qui crée un peu les deux camps euh, Pour moi Déjà l'univers Ultimate je m'en branle Mais par Rickman je m'en branle deux fois plus. Je J'ai du mal. Alors, Ox et Pox, je ne renie rien. J'ai ai aimé et je ne change pas d'avis. Mais en général, moi, Hickman, il m'emmerde le cul. Je me fais chier. CFF, J'ai pas pu les finir, je trouvais ça chiant. C'est Avengers. J'ai abandonné encore plus vite que l'AFF. Voilà, Moi, pour moi, Hickman, beaucoup de bruit pour rien. <rire> Voilà. Après, c'est les goûts et les couleurs. C'est pour ça que, ouais, décidément, moi, Hickman sur Ultimate, ça me vend pas du rêve, quoi. Mais bon. Et puis, oui, il bah, y avait Grave qui nous citait Gods, aussi. Qu'on lui ait donné la cosmogonie de l'univers Marvel. Oh Putain, faut vraiment être taré. Hein. Faut vraiment être taré. Vous
1: n'êtes que... Que, des, que des haters de Jonathan Ickman. Non, mais
0: alors que t'avais un mec comme Alleywing qui, dans ses putains de Defenders, avait rebâti le truc.
1: Oh, Pourquoi Charles on l'a
0: pas filé à Alleywing non, on a filé à Hickman, on voulait le sucer pour qu'il revienne parce que ah, bah, il, le mec a porté ses couilles et ça moi je reste euh, admiratif d'un mec qui a dit ok mon plan de départ c'était ça, les autres scénaristes qui bossent avec moi sur la franchise X veulent pas y aller l'éditeur est plutôt d'accord avec eux Mais bah, écoutez c'est pas ce que j'avais prévu donc je m'en vais moi je respecte un mec qui a porté ses couilles comme ça qui ne va pas écrire ce qu'il a pas envie d'écrire, ça c'est très bien Maintenant, euh... Ouais, enfin. Un mec comme Hickman, on lui file gods. Et là, on l'a sucé pour qu'il revienne, en lui filant euh, Gods, en lui filant un univers ultimate. S'il te plaît, pardonne-nous. Bah non, en fait, euh... enfin ça se voit, quoi. M'intéresse pas. <rire> voilà. Hickman enfoiré, donne-moi la suite de The Dying and the Dead, nous dit Flutix. Flootix. <rire> on Vicent dirait, on dirait moi avec Tom King. Ah mais j'en pense pas moins de Tom King. Mais moi, en fait, les scénaristes hype d'aujourd'hui. Je les aime pas. <rire> Donc, c'est con, leur tic d'écriture, je les aime pas.
1: Il aime pas Chivzarski, voilà, il aime pas <rire> des gens comme ça. Et,
0: euh, Tom King, pas ma tasse de thé. Tanyon Ford, pas ma tasse de thé. Ramvé, pas ma tasse de thé du tout. Spurrier, m'emmerde. Hickman euh, me fait chier. Ah, c'est con, hein, les nouveaux noms modernes, bah, je les aime pas. Mais ouais, mais
1: ouais, Lui, il aime que Dan Jorgens, hein, excusez-le, lui, ce qu'il lui faut, c'est du bon Jorgens, du bon Rick Resson, voilà.
0: C'est Buell's de zico Alors lui, il peut... Il peut lui, il peut disparaître dans le néant. Ça, pff, ça me ferait ni chaud ni froid. Et,
1: et je, je, je... Je suis un peu... Quand est, je suis un peu ingénu là-dessus. Je ne connais pas vraiment la réponse, mais... est-il ni au voir de Steve.
0: <rire> Remender nous dit Flutix que j'ai oublié. Ah, Remender, ça va. Moi, ouais, Reminder, ça va. Non, bah, j'aime bien des mecs comme Joshua Williamson, j'aime bien des mecs comme Alley Wing, euh, j'aime bien des mecs euh, comme... Euh, Jérémy Adams, sur ce qu'il a fait sur Flash, j'attends d'en voir plus, Bon, Green Lantern, on en a déjà parlé, euh, ça se reprend, mais j'attends d'en voir plus. Des mecs comme ça, ouais, j'aime bien. L'émir, ouais. J'aime bien l'émir mais mirs en Indé, quoi. L'émir sur, euh, sur du super-héros, de toute façon, il fait que son Black Hammer, aujourd'hui, il fait plus que ça. Bon, voilà. Mais euh, ouais, ouais c'est... Oui il, il y en a plein Ben oh, Percy J'aime bien ce que fait Ben Percy euh, J'aime beaucoup ce que fait Ben Percy actuellement chez, euh, chez Marvel Il est pas sur les séries que... de premier plan
1: T'aimes bien ce que fait Kylie Higgins Sur euh, Radiant Black par exemple.
0: <rire> euh, Oui mais euh... <rire> On en reparle dans quelques mois <rire> On va voir ouais.
1: bah, J'ai lu le 26.5 hein. <rire> ah,
0: J'ai toujours pas lu j'ai pas le temps J'ai pas le temps cette semaine mais bon, donc oui, non, mais voilà, après, euh, moi je, je, même si j'aime pas cet univers ultimate, euh, ce nouvel univers ultimate, et que je n'ai aucune intention d'y aller, moi je souhaite pas sa disparition s'il y a des gens qui y trouvent leur compte, mais putain, tant mieux éclatez-vous, et lisez ce qui vous fait plaisir moi ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, et euh, j'irai jamais lire ça, mais euh, putain, sais pas pour autant que j'ai envie de voir le truc disparaître, je trouve ça un peu un peu rétrograde, certes mais si ça fait plaisir à des gens, si ça met des gens à lire des comics, écoutez. Tant mieux, c'est tout c ce qui compte en fait.
1: Des gens qui lisent Human Target, ils peuvent bien lire du Hickman.
0: <rire> bon, bah, du coup, tu vas être plutôt sur un Checkit pour ce titre-là, si je comprends bien, Jonath.
1: Ouais, Checkit check plus. Checkit check plus. Quand même. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Euh, ben on va continuer avec un autre euh, titre un peu spécial, euh, là du coup tu, tu n'y as pas été, je sais pas si c'est que t'as senti le piège ou t'en avais rien à foutre <rire> euh...
1: oh, J'ai senti le, le piège à 10 km mais je l'ai quand même feuilleté figure-toi
0: Et ben, on va parler du euh, The Return of Superman, le 30 e anniversaire euh... <rire> Bon, rouge attaque j'ai des choses à dire sur ce truc-là, parce il y a, y, a, y a vraiment des choses qui vont pas dans ce numéro. Euh, dans l'ensemble, ça se laisse lire tout de suite, hein, je, vais, je vais être clair, ça se laisse lire. Ce euh, c'est pas, pas ce que j'ai lu de pire cette semaine, c'est presque même ce que j'ai lu de mieux cette semaine, ce qui est quand même un comble, un truc passéiste, qui est presque mieux que le reste. Mais il euh, y a quand même des gros, gros, gros problèmes dans ce numéro. Euh, la majorité est écrite par euh, Dan Jorgens, avec des dessins de Travis Moore pour les parties présentes. Et puis on va avoir, bah vous connaissez le principe, de, de bon je, je, je vais détailler dans deux secondes, on va avoir tout un tas d'équipes, les équipes quasiment d'origine, on aura un chapitre, avant de faire les équipes créatives. je vais expliquer quand même le concept, ce sera plus simple. Euh, on revient donc, c'est les 30 ans hein, de, de la mort de Superman, pour ceux qui l'ont jamais lu, et qui connaîtraient vraiment pas le principe, Superman se fait buter par Doomsday, et ce qui me fait rigoler parce qu'on avait quand même un Doomsday special il y a... <rire> il y a quelques semaines, qui est sorti, euh, qui était pas incroyable. Mais euh, on avait donc à la mort de Superman, quatre nouveaux Superman qui apparaissaient. Euh, le fameux Cyborg Superman que vous voyez sur la cover, et c'est une double cover, mais ça loge pas sur les diapos, donc c'est pour ça que vous avez cette partie-là de la cover. On a également l'Eradicator Steel et euh, le Superboy Clone, hein, euh, qui, qui est revenu d'ailleurs récemment, dans, euh, chez, chez DC, dans, dans l'univers proper. Euh, je, je vois bah, Flutix qui nous dit Dan Jorgensen, s'il est perdu dans le bout temporel ou quoi c'est un peu ça, ça reste son plus gros succès en fait, euh, la mort de Superman, le mec touche autant toujours des royalties avec ça, il vit toujours euh, il vit toujours euh, beaucoup, bien grâce euh, grâce à ça, parce que ça continue d'être un putain d'événement, hein, ça continue de vendre des caisses quoi. Euh, on a dit comme il se dit ce numéro, pareil que le numéro anniversaire des 10 ans et des 20 ans, sympa sans plus, c'est exactement ça donc on a quatre histoires le principe de cette histoire là euh, c'est euh, on est, sur la partie présente, on va dire, quasiment en continuité. Euh, la série Superman a pris un petit peu d'avance, je pense que le truc a dû être écrit un petit peu avant et n'est euh, pas, pas sorti quand il aurait fallu, euh, puisqu'on est sur Loïs qui remplace Perry White à la tête de, de, en tant qu'éditrice en chef du Daily Planet, mais Perry White est toujours dans le coma, sauf qu'on a vu dans la série Superman actuellement que le mec en est sorti de son coma et s'est même présenté pour la mairie. Donc, c'est légèrement en décalage. Déjà, premier mauvais point pour le titre. Et ils vont trouver un journal, Cyborg Superman va attaquer, en fait, un labo de Star Labs dans Metropolis. Ça surprend un peu tout le monde, Cyborg Superman de retour, etc. Et un des journalistes euh, de, du Daily Planet a trouvé le carnet de Perry euh, à l'époque de la mort de Superman. Et donc, on va avoir Loïs qui feuillette le carnet tout en suivant la situation présente euh, de Cyborg Superman qui attaque euh, le Star Labs. On va avoir les, tro les trois autres Superman parce que bah bien sûr, c'est La Réunion, hein, vous imaginez bien. Euh, on va avoir donc Superboy qui va revenir, il est de retour hein, dans le présent, euh, actuellement dans l'univers d'essai. Donc il va être là, il y aura bien sûr Steel qui est toujours là, hein, puisqu'il y a même sa série Steelworks actuellement qui sort. Et puis, euh, on aura une projection de l'Eradicator qui est actuellement enfermé dans la zone fantôme. Lui, il y est toujours, parce que le cyborg Superman s'est échappé de cette zone fantôme, il a trouvé un moyen de s'en sortir, voilà, et il attaque Star Labs. On ne sait pas trop pourquoi. Ce sera expliqué à la fin de l'épisode. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Ce sera, ce sera découvert vous-même dans le numéro. Et tout le numéro va être ponctué de quatre petites histoires faites grosso modo par les équipes créatives, ou presque, de l'époque. Certains n'étant plus là. Donc on va avoir un, une partie sur « Style » écrite par Louis Simonson, dessinée et ancrée par John Bogdanov, donc on est vraiment sur l'équipe de l'époque, euh, avec une colorisation de Glenn Whitmore. On aura une partie sur euh, l'Eradicator le, qui sera écrite par Jerry Ordway, qui fait également la partie graphique euh, et colorisée également par, euh, par Glenn Whitmore. Euh, la partie sur Superboy est écrite par Karl Kessel, dessinée par Tom Gromette ancré par Hazelwood, là aussi on est sur l'équipe créative de l'époque, avec toujours Glenn Whitmore à la colo, et la dernière partie sur... Euh, bah donc, euh, bah le dernier qui reste. Merde je sais plus qui j'ai oublié. J'en ai oublié un. <rire> hein bah, attends, il y a eu Style... Ah oui, sur Cyborg Superman, voilà, c'est la dernière partie sur Cyborg Superman. Putain je suis con, je l'ai oublié. Euh, Dan Jorgens euh, écrit et euh, dessine euh, des... un ancrage de Bread Breeding et une colorisation d'Elizabeth Breadvisor. Euh, qui va utiliser d'ailleurs une colo assez passel, qui est plutôt pas mal. Euh, la colorisation de la partie présente, j'ai pas précisé, c'est euh, fait par Adriano Lucas. Euh, Adriano Lucas, qui euh, est, rappelle-toi, Jeannette, le coloriste de cette superbe série euh, Batman et Robin, dont on déteste la colo d'ailleurs. On non, non, par, je par déteste ça la colo. Il
1: déteste la colo, moi je, moi, je l'aime beaucoup, hein. je trouve.
0: Pas... <rire> c'est moi le troll. <rire> ça n'apporte pas grand-chose. Euh, voilà, c'est une petite histoire en plus sur comment Perry les a envisagés et euh, l'erreur de Perry qui a été de choisir, euh, un peu comme tout le monde, que Cyborg euh, Superman était plus ou moins la réincarnation de Superman, alors avant que le mec trahisse tout le monde euh, et nous montre son plan. Le problème est qu'on essaye de nous faire cette histoire. C'est sorti il y a putain de 30 ans. C'est normal, c'est l'anniversaire, c'est marqué sur la cover. Et certains auteurs bah, nous ont écrit ça comme étant dans le temps présent. Donc on a, notamment sur l'histoire de style, des mecs qui filment. Alors déjà, mais putain des erreurs bah, qui, me, qui me donnent envie de mettre des patates. Mais vraiment des patates. Hein. C'est-à-dire qu'on a quand même un gamin qui filme, et, et un, qui, qui est le, le journaliste qui apporte le carnet à, à Louis, qui travaillait déjà au Daily Planet, qui filme tout, qui fait du live stream avec son putain de téléphone portable. C'est super. Et un des gamins, à la fin, qui va ramasser un flingue qui traîne dans la rue style lui récupère le, le flingue, le pète, et à la place, lui rend sa Game Boy. Bah ben non, en fait. Maman, je, je, je sais, ce sont des petits détails. On peut essayer de s'en foutre, et essayer de lire l'histoire au premier degré, mais à un moment, enfin... C'est pas possible, tu fais pas des erreurs comme ça, quoi. Tu nous fais pas un, un gamin qui joue à la Game Boy et un autre qui est en train de streamer avec son putain d'iPhone. Enfin, faut arrêter les conneries. Ça va pas, et il y a plein de choses comme ça. Et de l'autre côté... On va avoir dans la dernière histoire faite par Dan Jurgens qui nous parle justement de, 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 de Cyborg Superman. On nous remet cette espèce de, de une de journal où ben, le Cyborg Superman va être adoubé par le président des États-Unis qui est Bill Clinton. Alors, ça se passe quand, en fait? Et c'est le problème. C'est le gros problème de ce numéro. Le reste, ça, ça se lit très bien, c'est très sympathique, mais en termes. De timing Ça ne va pas Il y a rien de cohérent, en fait, d'une histoire à l'autre, on n'est pas dans la même période de temps, alors que c'est censé se passer en même temps. Un moment, on est en fait, ah, c'était il y a 5 ans, il y a du streaming, euh, on filme euh, avec son téléphone, et de l'autre côté, le mec va rencontrer le président, c'est Bill Clinton. Vous, vous foutez de la gueule de qui Il n'y a pas un éditeur, là, qui doit faire son travail et dire, non, non, mais attendez, vous allez me changer vos merdes. Vous vous mettez d'accord, vous travaillez de concert. Ah non, c'est passé, on s'en branle, et on va te vendre un numéro spécial de 80 pages, à 10 balles, et puis... Euh voilà, T'as des erreurs comme ça. Oh mais c'est pas grave, les gens sont cons, ils vont pas voir. J'ai vraiment l'impression que c'est ça de la part des éditeurs, c'est « ouais. Oh, hé, hey, bah les comics, hein, pour les gogols, hein, ils vont pas voir ça. » Moi, ça me fait chier de voir ça. Enfin, je, je me dis, mais putain, sans déconner, un tout petit peu de travail en amont. Personne n'a relu, personne n'a vu ce détail, je suis le seul au monde à avoir vu ça. Sans déconner, non. Je suis sûr que les mecs s'en ils en ont rien à foutre. Alors bien sûr, on peut pas dire que la mort de Superman a eu lieu à 30 ans. Parce que pourquoi Loïs a encore 20 ans Enfin, 30 ans peut-être. Oui, ça colle pas. Donc on réactualise. Mais dans ce cas-là, évitez de mettre l'accent dans vos histoires sur la technologie moderne. Ne remettez pas la photo où il serre la main. On n'aurait pas pu changer où il serre la main d'Obama ou, ou de... j'ai mangé son nom à l'autre con. Donald Trump voilà ne <rire> retrouvais pas son nom merci <rire> j'avais juste perruque qui me venait enfin euh, je veux dire on aurait pu le réactualiser un peu c'était pas grave j'ai pas besoin de revoir cette euh, cette euh, cette une de journal où il serrait la main de Clinton et qui fout en l'air tout le reste enfin ah, voilà c'est des petits trucs je sais que ce sont des petits détails mais moi franchement ce genre de trucs là ça me gâche la lecture vraiment ça me gâche la lecture le reste ça se lit quoi bon c'est euh, ça amène à rien voilà, ça mène à rien. À tout juste un check-it. suis allé parce que bah, j'aime bien la mort de Superman, j'aime bien le retour de Superman, mais pff, franchement, j'aurais pas lu ça. Ça aurait absolument pas changé ma vie.
1: Ouais, euh, tu allais pour Dan ça allez.
0: Mais, honnêtement, j'ai même pas vu que c'était lui au départ qui faisait, le, qui faisait le truc. Je suis allé parce que c'est le retour de Superman, que j'aime bien les persos, que malgré tout, tu vois, ça, ce que ça m'a donné envie, ça m'a envie de me, me donner envie de, de relire pour la quatrième fois le, le TPB, le retour de Superman. Voilà
1: dire que t'es un peu le Cody Rhodes de, de, de Comic City, hein, donc c'est normal que t'aies une affection toute particulière pour le retour de, de
0: Superman. C'est tout quoi, c'est rien, rien de fou quoi. Tu, tu l'as feuilleté, Jonathan, pareil, t'as rien vu d'intéressant.
1: Et en plus, tu sais le problème, c'est que c'est dessiné comme si c'était dans les années 90 quoi. Voilà. Et ça. Euh, les voilà, équipes non. de l'époque, les mêmes. C'est moche, franchement, c'est. Voilà. Bon. Je veux bien faire, si tu veux, avec l'histoire du retour de Superman, euh, réinventer ou je ne sais quoi, moderniser tout ce qu'on veut, mais fais-moi un dessin un peu, un peu moderne, quoi. fais-moi un truc. Euh, voilà, ça... Euh, bon,
0: voilà. Euh, Benny qui nous dit euh, euh, « Lorsqu'il y a ce type de truc chez Marvel, Joe Fixit, par exemple, tu vas pas lire et tu disais que ça joue sur la nostalgie, que ça n'apportait rien, car se déroulant dans le passé, du coup, quelle est la différence là Pourquoi y être allé Parce que, d'une, c'est un one-shot, c'est un truc anniversaire one-shot, donc... Euh, voilà, je m'engage pas sur une mini-série qui euh, nous annonce que ça va nous raconter des trucs dans le passé, à euh, qui vont nous détailler des événements d'aujourd'hui. Deuxième deuxième chose, parce que cette semaine de comics c'était une semaine de merde, et qu'il fallait trouver des trucs à lire. Voilà. Donc euh, ça aurait été une semaine chargée comme la semaine dernière, ça ça passait euh, ça passait à la trappe, totalement. Rien à foutre. Mais euh, non, enfin. Et puis parce que, bah, comme je l'ai dit, euh, j'aime beaucoup euh, Return of Superman. Joe j'ai aucun affect, je m'en bats les couilles. C'est Peter David, je m'en fous. quoi. Ça m'intéresse pas. Que Peter David me fasse un truc dans le présent. Là, cette situation-là, elle est passée, elle ne reviendra jamais. quoi. Pff, rien à branler. Oh mais comme je vous dis, hein, gros check-it. Hein. Pour être gentil, hein. gros, gros, gros check-it. Jonathan, on revient vers toi. On va passer du côté de Marvel maintenant, avec la sortie du X-Men 28. Oui,
1: toujours scénarisé par... Jerry Dugan avec euh, au dessin Joshua Kassarin et une colorisation de Marte Gracia. Alors la partie graphique de très 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 bon niveau que j'ai beaucoup beaucoup aimé et qui se prête surtout euh, à ce que va être ce titre c'est-à-dire une grande partie qui va se passer au sein du quartier général d'Orkis euh, on va euh, retrouver et euh, eh bien euh, cette chère Firestorm euh, qui va un petit peu et euh, eh bien euh, continue de jouer les, les agents doubles, euh, donc euh, au sein même du euh, quartier général d'Orkis, donc euh, avec euh, le docteur Stasis, euh, avec Fanlong, euh, avec Nimrod, avec euh, ah, euh, ah je sais plus comment elle s'appelle cette euh, euh, cette comment dire cet agent d'Orkis euh, cybernétique, euh, euh, Charandra ou quelque chose comme ça, bref, peu importe. Euh, Firestorm va mettre en place son plan. Pour bien foutre le bordel, pour euh, libérer déjà le Juggernaut et pour lui filer des euh, euh, lui filer des infos euh, à donner euh, aux euh, X-Men. Elle va aller voir aussi euh, ce cher Scott euh, pour un petit peu le rassurer parce que Scott, ça fait quand même depuis la fin du, du Hellfire Gala qu'il est, euh, qu est euh, sur, euh, bah, sur sa croix là en X crucifié là. Euh, voilà, avec quand même les yeux cousus, tu sais, euh, on dirait du Cronenberg, tu sais, on lui a. Ah, on... il peut plus ouvrir les paupières, quoi. C'est horrible ce qu'ils l'ont <rire> fait. Donc voilà. Euh... donc, Firestorm va réussir à, à passer un message aux X-Men. Orkis, c'est quand même pas des demeurés non plus. Il commence un petit peu à se poser des questions sur savoir, bon, euh, est-ce qu'on peut faire confiance à Firestorm? Est-ce qu'il a... il y a des choses qui sont passées, des trucs comme ça? Euh, on voit une Moira euh, qui doute un petit peu d'elle euh, bref euh, on se rend compte quand même que la mère Jingray, elle a quand même pas filé le rôle le plus facile à cette pauvre Firestorm hein, à la fin du Fire Gala euh, voilà et puis dans la deuxième partie on va voir les X-Men qui vont se lancer vers euh, euh, un petit peu euh, le prochain arc qui, euh, qui va être assez intéressant bon je vous avoue qu'il y a un des personnages qui sera euh, euh, utilisé dans cet arc qui me demande qui me donne envie de rouler des yeux je pense que que tout le monde aura deviné lequel c'est mais peu importe, il faut faire avec euh, à noter aussi le très très bon euh, euh, prologue euh, qui et euh, eh bien euh, euh, bah, continue un petit peu d'amorcer Steve, le retour euh, d'Apocalypse euh, qui mine de rien nous manquait un petit peu euh, dans les X-Men euh, donc, euh, donc voilà euh, écoute, franchement alors, je, me, je me surprends à le dire mais très très bon épisode. Euh, il s'en passe énormément. Il continue à très bien explorer euh, le comment dire la menace qu'est Orkis. Et euh, la galerie de vilains euh, euh, qui peut euh, qui peut composer cette organisation, euh, c'est pas nécessairement les, les X-Men qui sont utilisés, c'est pas nécessairement les X-Men les plus importants, mais euh, mais ça se teste quand même. C'est finalement un titre qui se passe peut-être plus sous le prisme d'Orkis qu'autre chose. Euh, et je dois avouer encore une fois ma grande surprise que Jerry Jerry Dugan fait du bon boulot là-dessus. Le dessin est excellent. Et euh, de rien, c'est après le Fire Gala, hein, cette fall, euh, ce, ce, ce Fall of X continue d'être plutôt pertinent. Euh, et euh, pour moi, ce sera un très bon bail, hein, cet épisode, ce numéro donc euh, euh, 28 d'X-Men. Voilà.
0: Je vois euh, Daddy Comics sur YouTube qui nous dit X-Men que c'est bien. J'avais un peu laissé tomber X-Men après Ten of Swords, mais depuis Axe, je m'y suis remis et euh, Dugan et Gillen font le taf dans un esprit, on le sent bien, Ickmanien. <rire> grave qui nous disait Kassara sur les X-Men de Dugan, mais c'est de la confiture au cochon. Euh, et il nous disait Bon, en même temps, elle a bien dessiné des épisodes de Ten of Swords, donc le pauvre. Voilà. Euh, Kael nous disait J'ai beaucoup de retard sur l'univers X-Men, et franchement, cette période Fall of X donne beaucoup envie.
1: Bah, franchement, euh, moi, c'est quand même mon grand regret c'est qu'ils aient expédié finalement le Fire Gala de, de cette manière-là. C'est-à-dire que ça leur permettait effectivement de lancer Fall of X. Je me dis qu'il y avait quand même un petit peu. Euh, moyen un peu de tu vois encore euh, je ne vais pas dire faire de l'exposition mais encore préparer un petit peu à tout ça El Faiyar y'a là, je dois le reconnaître marchait aussi par le côté un peu impactant, on s'attendait pas à ce que boum ça explose de cette manière là euh, et, et les conséquences sont, sont très fortes euh, bon mais je pense qu'il y avait moyen d'un petit peu plus euh, travailler avant de lancer Fall of X. Maintenant, depuis que Fall of X a, a démarré, clairement, il y a euh, vraiment euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses qui se passent. Et euh, cette idée qu'Orkis a la main mise, on va dire, à la fois sur un peu tout ce qui considère, enfin tout ce qui comporte l'univers mutant, mais j'ai même envie de dire l'ensemble de l'univers Marvel, parce qu'on voit que ça a des répercussions directement sur euh, les, la série Iron Man, notamment, euh, bah, c'est très bien. Voilà, c'est une bonne menace mine de rien, Orkis. Il euh, y a des très bons personnages là-dedans. Euh... Donc ouais, of Fix pour l'instant, c'est euh... c'est euh... c'est plutôt un succès, je trouve.
0: Je vois euh... Grave qui demandait, c'est quand même euh, moins bien qu'Immortal X-Men, non
1: euh... ben, je sais pas parce que tu vois, euh... ah si... non ouais non, t'as raison, Immortal X-Men, il s'en passe peut-être un peu plus. Euh, mais disons que X-Men finalement, euh, on a l'impression, comme je te dis, que c'est plus sous le prisme d'Orkis euh, sur ce qu'on voit de par le, le rôle que joue Firestorm là-dedans euh, ou Shadowcat. Euh, Immortal X-Men. Alors, Graf me dira si je me me, 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 me démentira si je me trompe, euh, mais. Euh, il me semble de mémoire qu'Immortal X-Men, on voit plus justement la reconstruction des X-Men, tu vois, et notamment euh, euh, bah, tout ce qui comporte, enfin tout ce qui se passe avec Exodus, voilà. Mais j'aime aussi, aussi ce qui se fait dans, dans Dark X-Men euh, avec Madeline, donc il euh, y, y a des bons trucs, quoi. Même Children of the Vault, bah, c'est une mini-série, hein, mais même Children of the Vault, c'était plutôt bien, quoi.
0: Ok ok euh, bah, Qu'est-ce que je vois d'autre Ah ouais grave qu'il disait dans euh, x X-Men, Exodus, op Xavier voilà. C'est euh, ouais. Et Jean, du coup puisqu'on a retrouvé Jean. Flutix nous demande Ça me rend curieux mais quel serait le jumping point idéal J'ai décroché il y a trop longtemps en fait Je pense que tu peux commencer par le Hellfire Gala De cette année Qui euh, démarre là tout, tout le bordel follow fix Et euh, Alors, puis, ouais. enchaîner avec De bah, toute façon à chaque fois tu as le listing Des titres qui sortent Enfin, moi, c'est ce que je dirais. Après, tu, tu as peut-être sûrement une, une, autre, une autre solution, Jonathan.
1: Déjà, je me rends compte que le pauvre, je l'appelais Footix depuis euh, des mois et des mois, alors que c'est Footix.
0: Avant, c'était Footix, il a changé son nom en
1: Ah, d'accord, ouais. hein, Il nous fait euh, entre Flood et, 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 et Footix. Pas mal. Pas mal. Ben, J'aime beaucoup son avatar, de hein, toute façon, bien sûr. Euh, J'adore Donald, tout le monde le sait. Euh, alors, honnêtement. Ouais, je pense que je pense qu'il peut démarrer à, 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 Fall, euh, Fall of X, à Hellfire Gala. ouais. Je pense qu'il peut prendre là. Hein. Euh, en essayant de comprendre un petit peu... Peut-être qu'il devrait peut-être se renseigner sur savoir qui est Orkis. Euh, quels sont un petit peu les membres de cette organisation-là. Pour vraiment euh, comprendre euh, tout l'impact qu'a euh, le Hellfire Gala. Ouais. Mais euh, après, ouais, Hellfire Gala, Fall of X... Euh, très bien. Euh, bon, cela dit... Oui, moi j'ai
0: cherché que... le point d'entrée le plus récent en fait, mais je vois sur eux qui Immortal X-Men avec les scenes euh, avant ouais. le Hellfire peut-être. Graf nous proposait Destiny of X, qui était un bon point d'entrée je trouve. Pour commencer un petit peu plus tôt.
1: Immortal, Immortal X-Men... Euh, <rire> Il a changé et... son
0: nom en Fruit X du coup.
1: <rire> C'est bon ça. Immortal X-Men et... <rire> euh... Et euh, X-Men Red, avant, euh, euh, avant Life Fire Gala, était, était plutôt bon. Hein. Euh, C'était Kieran Gillen et Lee Wing qui faisaient du très bon boulot. A noter aussi, c'est intéressant que euh, dans cet épisode d'X-Men, on te parle quand même de conséquences de, de Judgment Day qui s'est passé euh, l'année dernière, hein, ce, gros, ce gros event. Donc, euh,
0: voilà. ouais, après, je pense qu'on peut prendre le train en marche tu vois, et arriver à comprendre vite fait avec 2-3 recherches internet au pire.
1: Oui, mais moi c'était euh... plus par rapport euh, au fait que euh, le, euh, les références, quand même, tu vois, des événements qui sont passés, font quand même un petit peu cet effort-là euh, pour lier à la continuité, donc c'est quand même acceptable. Euh, Quelle, quel proposer les... X-Men
0: 1 de 62 en point d'entrée Il va falloir se taper du Roy Thomas et... non. Bon. Non, non. Je ah. pense que ton point d'entrée est meilleur, Jonathan.
1: Je pense. Je pense. Beaucoup mieux.
0: Euh... Donc, un, un bon petit bail si je comprends bien.
1: Un bon bail, alors encore une fois, on me réduit ma note. Non, ce n'est pas un bon petit bail. Oui, un alors bon buy.
0: là, c'est un petit bail en mode, euh, tu vois, euh, affectueux. Tu vois, c'est pas petit dans le sens euh, réducteur. Non, c'est plus affectueux en fait. En même temps les bails ce soir, il va falloir les chercher. Ah, j'annonce. Ah ouais, ouais, ouais j'annonce.
1: <rire> c'est peut-être mon dernier de la soirée.
0: <rire> Est-ce que j'en ai je dis... un
1: Il y en a un, moi, il y en a un sûr après.
0: Ah, j'annonce, j'en ai pas. De bail ce soir, <rire> il n'y a que de la merde, pas bien, hein de la merde ou bof bof quoi. Donc, euh, il ouais, y a des semaines comme ça. Il euh, y, y a Nico Chris qui nous parlait d'un truc. Il nous dit Vous avez vu la société Dashtun Al Comic euh, qui génère des comics à partir de storyboard, Ah, oui, non, c'est pas Al, c'est AI en fait. C'est pas un... oui, c'est ok. Dashtoons AI euh, Comic, voilà, pardon, et c'est pas Al. Euh... Euh, et en fait, il nous disait en fait, ça s'adresse aux communautés d'écrivains existantes qui veulent transformer leurs histoires en comics, mais qui n'ont pas de compétences, comme le dessin ou le lettrage. Un de Bidinko, là. Bah putain. Ben bah, putain. Ouais. Euh, allez, on continue. Oh, Jonathan, on y va à la fois. Un hein, des meilleurs titres de la semaine, le Girl spécial. Vous sentez l'envie le, d'en parler, là Je vais essayer de pas être trop violent sur le titre. Pourtant, c'est pas l'envie qui m'en manque. C'est écrit par Mariko Tamaki, dessiné par Skylar Patridge colorisé par Marissa Louise. Est-ce que vous aimez les comics où il ne se passe rien Est-ce que vous aimez les comics où on vous pose une situation de départ et c'est un one-shot et à la fin, en fait, ça vous a rien raconté Si c'est votre cas, bah, foncez là-dessus.
1: Le Qu'est-ce que c'est il, euh, il nous a lâché en route sur Gotham, euh, Gotham War.
0: Hein. En fait, j'y suis allé pour rajouter un peu, parce que comme je savais que Benny pouvait participer ce soir à cause des problèmes d'Internet, j'ai dit « bon, je vais dire ça, ça en fait un de plus ». Aïe, 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 Mais qu'est-ce que c'est mauvais! Oh là! Alors, l'histoire. Est-ce qu'il n'y a pas une Super Girl de trop? Parce que oui, il y a Super Girl et puis il y a Power Girl. Hein, c'est un peu les mêmes mais pas de la même dimension. Alors peut-être qu'il y en a une de trop. Et les enfants, là, de, de Superman, ces enfants adoptés, dont je ne me rappelle pas le nom parce que je ne suis pas du tout euh, Action Comics, donc je suis désolé. Euh, ah oui, haute. Torah et Osulra, euh, qui viennent voir, Kara, euh, qui est assise sur un toit, qui regarde le ciel, qui regarde son téléphone, et font, Ah, tu fais quoi? Bah, je regarde mon téléphone, je fais rien. Et ça te branle, comme ça, là, pendant trois heures. C'est-à-dire, et hey, tu faisais quoi sur Krypton? Ben, bah, je faisais des trucs, j'étais une fille normale, et après, elle se rappelle quand elle faisait la course, quand elle était jeune sur Krypton, et qu'elle se faisait battre. Et après, il y a un incendie, elle y va, et elle sert à rien. Et elle se demande si elle est utile, si Power Girl n'est pas meilleure. Et après, elle mange des cupcakes avec Loïs. Je vous résumé les 40 putains de pages de merde que j'ai lues. C'est nul à chier. Mais vraiment, c'est nul à chier. Steve n'aime pas,
1: pas les titres comme ça, profonds, un petit peu intimistes. Voilà. Il aime quand ça pète. Il faut du bon ultimate.
0: Mais c'est... Mais enfin, je veux dire, ce titre était horrible. Le problème, c'est que ça ne raconte rien. Ça ne raconte rien sur 40 pages. Et on nous casse les couilles, là. Elles ont dû se taper un délire, là, les deux autrices, entre celle qui a écrit et celle qui a dessiné, à euh, la super meilleure façon de manger des cupcakes. Parce qu'elles nous casse les couilles avec ça. Hein. Une page pour manger des cupcakes. Ah ben, bah, non, mais la façon in, c'est d'enlever un peu le dessus et de les coller façon sandwich. Mais qui en a quelque chose à foutre de ça c'est de la merde. Vraiment. C'est horrible. J'attends ton avis, Jonathan, euh, parce que je n'ai rien de plus à en dire. Comme je dis, là, franchement, je vais commencer à être vulgaire après. Donc,
1: euh non, franchement, je trouve que tu euh, t es un petit peu trop, petit peu trop sévère là-dessus. Euh, effectivement, je te rejoins assez, hein, sur un truc en particulier, c'est le, le pseudo-conflit entre Supergirl et Powergirl qui est survolé et c'est quand même dommageable parce que c'était un petit peu le... bon ce qui était présenté un petit peu au début comme le, le plot principal et dans l'absolu bon c'est pas le, le truc le plus original hein, mais à la limite pourquoi pas hein, avoir une Kara qui essaie de trouver sa place euh, avec cette Powergirl là hein, et, et vice versa d'ailleurs à la limite, ça pouvait être pas mal, mais effectivement, c'est survolé, c'est vite mis de côté. Et euh, puis finalement, on assiste vraiment à une tranche de vie. Mais alors, une tranche de vie où ça s'en passe, passe pas des masses. quoi. Effectivement, on aimerait on aimerait que Cara nous en dise plus sur, sur ce qui se passe sur Krypton, mais elle-même nous dit bah non, en fait, euh, elle se souvient plus trop de rien. Et, euh, et oui, c'est vrai que c'est vrai que n'y a pas grand chose, quoi. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Euh, le problème c'est que c'est juste euh, bah, un titre en une partie euh, moi j'aime bien hein, Mariko Tamaki hein, au demeurant hein, grave parler de son Dététique Comics que j'avais plutôt bien aimé mais là, euh, bon, là c'est vrai qu'à
0: part les dessins on ne retient pas grand chose Et ça pouvait être un backup de 8 pages à la fin d'Action Comics ça tout à fait on Et vous en a fait... étiré ça sur 40 pages
1: en fait ce qui est gênant c'est que Bon, alors, spoiler alert, hein, pour ceux qui n'ont pas lu le dernier euh, l'action comics de, de, de la semaine dernière, bouchez-vous les oreilles euh, 5 minutes si vraiment vous n'avez pas envie d'entendre, de, euh, mais euh, grosso modo, il y a euh, Nora Stone, donc qui est un petit peu le, le nouvel antagoniste euh, en ce moment de l'arc d'action comics, qui laisse plus ou moins entendre qu'elle euh, va faire quelque chose avec Kara, voilà. Il y avait moyen, si tu veux, de lier ça, enfin euh, ce que disait Nora Stone avec euh, ce qui se passe euh, dans ce numéro. En tout cas, euh, euh, voilà, faire en sorte de préparer un petit peu le terrain. Euh, je te dis pas euh, derrière que euh, tu es obligé de lancer euh, cet arc nécessairement euh, dans, euh, dans cet épisode spécial, mais tu pouvais montrer un petit peu euh, un peu plus du conflit intérieur de Karin, un peu plus de, de son insécurité, et. Euh, montrer un petit peu les choses, les, les leviers que, enfin, les, les boutons sur lesquels pourrait appuyer Nora pour la retourner. Là, c'est pas fait malheureusement. Là, c'est vraiment trop, euh, trop en surface. bon, c'est dommageable parce que, comme tu dis, ça aurait pu être, euh, ça aurait pu être un, un backup. Euh, ouais, euh, allez, je te le fais à deux backups de huit pages, quoi. Tu, tu dis un hein, huit, mais en étirant 2, 8,
0: un peu, en étirant un 2. peu, on en faisait un backup en deux parties.
1: Allez. Voilà un backup en deux parties pour être généreux, mais c'est dommage quoi, franchement. Euh... Parce que le personnage de Kara en plus c'est intéressant quoi. Enfin je veux dire, mais, mais, pas... oui, mais
0: moi j'aime bien le personnage de Kara. Donc
1: euh... c'est ça qui, c'est ça qui j'aime bien dommage.
0: Power Girl en fait. C'est c'est pas des personnages que je déteste quand ils sont, quand elles sont bien écrites. Voilà, c'est des personnages qui peuvent être intéressants. Non mais vraiment, je vais vous spoiler la fin comme un gros bâtard. J'y vais, attention, vous voulez vraiment pas l'entendre, bouchez-vous les oreilles, 5 secondes, parce que 5 secondes, ça va suffire à vous résumer la fin. Non, en fait, elles sont copines parce qu'elles mangent les cupcakes de la même façon. Bah, va bien te faire enculer, voilà.
1: Ouais, t'exagères un peu là-dessus, je pense que c'est pas vraiment ça, qu'il faut qu'on pas commence comme ça qu'il faut le comprendre, mais bon, effectivement, c'est une fin d'épisode des, euh, des plus banales, quoi.
0: Mais ça ne raconte rien, je veux dire... Euh... Ah, t'as vu Le mec qu'on a sauvé, il m'a appelé Supergirl. Ha ah ah ha ah, ha, on est trop copines. C'est de l'antagonisme à la Tom Taylor. Où on te crée une fausse situation conflictuelle qui n'existe pas. Et où c'est résolu en mode... Non mais en fait, euh, on a mangé un cupcake, on est potes, hein? Comme dans les Teen Titans, tu sais, cette séquence avec le feu de forêt, là, dans le premier. Où on te crée une espèce d'antagonisme entre... Euh, entre, euh, merde, euh, Starfire et, euh, et Donna Troy, sur qui lead l'équipe parce que euh, Nightwing l'a dit. Et qu'en fait, il y a pas d'antagonisme. Ben non, t'étais la meilleure pour cette mission, donc euh, je t'en veux pas que ce soit toi qui le lead. Voilà. Une fausse situation conflictuelle, et on en tire un one-shot de 40 pages. Quel est le putain d'intérêt Qui ça intéresse, ça Surtout que il y avait pas de conflit au départ. Pas vraiment. soi disant, puis Action Comics 1053, Ouais je l'ai lu, bah non en fait euh, voilà, donc il euh, y, y a ça on crée une fausse situation conflictuelle
1: ouais j'ai pas compris le Action Comics 1053, j'ai pas trouvé la scène dont elle parlait, hein.
0: je sais pas au, au moment où elle s'était pas d'accord
1: mais wow. quand, il ben, y a ça
0: dans le Action Comics 1053, je l'ai pas trouvé hein. <rire> mais, mais c'est naze c'est naze on te crée une fausse situation conflictuelle pour te te donner l'impression qu'on a résolu quelque chose, sauf qu'il n'y avait rien à résoudre, puisque de toute façon, il n'y avait même pas de situation. C'est un cash grab. Ni plus ni moins. C'est quand je dis que c'est du vide. Mais vraiment, c'est vide. Pour moi, c'est un immense passe. Immense. Il n'y a rien dedans. Moi, ce sera
1: un check-it-moins. Un, un
0: <rire> je me marre parce que je sais sur quoi on va derrière. Ah, j'ai collé les deux pires de la semaine côte à côte. Comme ça, c'est fait.
1: Mais pour moi, l'autre est tellement pire que ça, quoi. Enfin, je, je vois pas comment. Euh, ah
0: comment non, faire... non, moi, j'ai trouvé pire celui-ci, tu vois. Mais bon, on y va. Le, le deuxième, le deuxième, c'est le White Widow numéro un.
1: Ouais, ah non, mais moi, je comprends, oh, je, je te je comprends. Non, pas, un, ouais.
0: Pour moi, c'est un one shot, hein, celui-là. White le Widow,
1: c'est une pas bah, tu vas encore faire, faire l'échapper, c'est, ouais, ça on le sait, ouais. Moi, je vais aller au bout de ça. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout de l'extrême limite. Hein. Toujours plus loin, toujours plus fort. Encore plus vite. Donc, c'est scénarisé par Sarah Gailey avec des dessins d'Alessandro Miracolo et une colorisation de Matt Milan. Alors White Widow évidemment, on suit le personnage de Yelena donc qui au début de l'épisode a sa petite équipe à elle euh, enfin surtout une euh, qu'on appelle ça une une associée qui s'appelle Marthe. et euh, bon bah ils essaient d'extirper des informations de quelqu'un qu'ils ont euh, qu'ils ont euh, euh, qu'ils ont ligoté mais il y a Captain America euh, qui vient un petit peu euh, bon euh, un petit peu casser l'ambiance, et qui demande à Yelena de le rejoindre un petit peu, de de passer le bon côté de la barrière, on a besoin d'elle, euh, puisque c'est vrai dans l'univers Marvel, on a vraiment besoin d'espionne russe, euh, sinon on est dans la merde pour affronter Thanos et compagnie, bref, petite escarmouche, finalement Yelena euh, s'en va, Cap est un peu incompétent là-dessus, voilà, euh, je le trouve bien plus efficace hein, quand il faut euh, bien se positionner pour éviter de prendre des sauts de merde euh, derrière on retrouve le présent avec Elena donc, qui a déménagé qui est dans sa nouvelle ville qui s'appelle Idyll Haven voilà, ça ne s'invente pas euh, et elle va nous présenter euh, tout un cast de nouvelles euh, personnes qui gravitent autour d'elle et notamment Zelda qui va avoir une petite, euh, une petite, euh, voilà, une petite euh, shop, hein, une petite boutique. Euh, et euh, surtout, on va voir que euh, Yelena hein, euh, a décidé de euh, bah, faire une liste de tout ce qu'elle aime, euh, qu qu aime, tout ce qu'elle adore, tout ce qu'elle aime, tout ce qu'elle est un peu euh, neutre, oh. euh, tout ce qu'elle qu n'aime pas, tout ce qu'elle haïe. Bref, n'importe quoi. Attends, mais t'as euh,
0: oublié le plus important? Waouh J'ai dénombré 47 choses sur lesquelles j'ai un avis aujourd'hui. Je veux qu'avant que je meure, j'ai au moins un avis sur 1000 choses différentes.
1: Mais Alors ferme je note... Ta gueule, et ferme ta et ça, ça ne fera pas plaisir à Pascal hein, et, euh, et à Beaumasque. Euh, dans ce qu'elle n'aime pas, c'est à notamment Cyclops parce qu'il a refusé de faire des gossips avec elle.
0: Mais, mais voilà. on est où En termes d'écriture, on est où là
1: moi, c'est pour ça que quand tu me défonces le Supergirl de, de Mariko Tamaki, et... là, c'est quand même. Euh, voilà. je,
0: je, je vais reprendre, je vais, je, tu vas comprendre pourquoi je disais ça, euh, pourquoi j'ai je, 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 préféré celui-ci à, 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 au Supergirl. Il y avait Daddy Comics qui disait Supergirl Special en même temps pour le lire, euh, fallait pas s'attendre à des miracles. Et il nous disait White Widow, j'ai préféré. Euh, perso, bon, surtout euh, les dessins, il est vrai. Mais en fait, moi, ce que j'ai préféré dans White Widow, aussi nul que ce soit, c'est comment il se passe des choses dans White Widow. J'ai une histoire. J'ai un début, <rire> j'ai un milieu, j'ai une voilà. fin avec un cliffhanger voilà. qui m'emmène sur autre chose. Je n'irai pas, ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça mauvais. Mais au moins, j'ai une histoire. Dans Supergirl, j'ai rien.
1: Ouais, ouais, ouais. Moi, je vois que le, le, le gant de l'infini euh, est dans ce qu'elle qu déteste. Voilà, ça, c'est quand même formidable. Euh, voilà, voilà, voilà. Elle aime, par contre, les Spice Girls, Steve, ça te fera plaisir. Euh, je pense, j'en suis sûr. Euh, ouais, elle adore. Ouais. Elle adore Steve aussi euh, Blint Clarton, voilà, très très drôle. Hein. Qu'est-ce qu'on se marre, euh, c'est formidable. Euh, bref, chier. Euh, donc oui. voilà, donc elle fait, euh, elle se fait euh, sa petite, sa petite liste. Il y a un petit chien qui est là, Steve. Ça, c'est un peu le. Alors c'est pas un cache-grab, mais c'est un cache-Steve. Hein. On met le petit chien dans l'épisode pour euh, attendrir Steve. Mais ça ne prend pas, Steve a un cœur de pierre. Ah, bah là, bon. ça
0: n'a pas pris, non. Enfin, je suis désolé, mais. En tant que possesseur de chien, j'ai quand même un peu de respect. Je ne laisse pas mon chien rentrer dans les magasins comme ça. Je ne l'impose pas comme ça chez les gens. Enfin, je ne sais pas. Bon, bref.
1: <rire> voilà. On est d'accord. Euh, on retrouve son... Alors, je ne sais pas... C'est
0: une attitude de con, ça, perso, je trouve. Mais bon, après, hein, chacun sait... Ça, man, ça, ça, ça manque un
1: peu de, de, de délicatesse de respect hein, on va pas c'est ça on va pas exactement manquer, on va pas, hein, voilà. euh, elle retrouve une ses ancienne associées une ses ancienne élève qui s'appelle Jessica alors qu'il ressemble comme tr très enfin euh, comme deux gouttes d'eau à Marthe donc été quand même bien de trouver un design différent pour pas qu'on pas qu'on se trompe bon, attends, euh, on bref déjà pas
0: fait d'effort en scénario on va pas faire un effort en cara design non plus <rire> je, ah oui, j'ai dit que j'allais troller, hein. euh, j'ai prévenu.
1: Ouais, ouais je, je suis pas en désaccord. Hein. Euh, donc voilà, donc Jessica qui est elle, et euh, bien euh, elle va aussi avoir un gros bordel dont on se fout. On voit juste qu'elle a un bras cybernétique. Hein. Voilà. Elle a sans doute dû aller chez Cable Industries. Euh, C'est-à-dire qu qu
0: que ça va être le pendant assassin de Misty Knight, quoi. Oh merde. Bah, je vois que ça en fait, c'est le même principe. Hein, regarde, j'ai un bras robot. Euh
1: toujours euh, toujours notre notre chère Yelena va faire un petit footing avec son chien euh, voilà belle foulée c'est à ce moment là donc elle rentre dans euh, euh, dans la boutique Voilà. et puis elle se fait attaquer euh, mais alors vraiment de manière très discrète c'est par euh, une de ses anciennes alliées alors intelligente c'est à dire qu'elle met un masque pour se surmasquer mais elle reprend le même costume qu'elle avait avant quand elle était l'associée de Yelena quoi donc euh, Très intéressante, c'est très 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 intelligent. C'est genre c'est comme si euh, euh, tu sais c'est comme si euh, Nightwing voulait euh, tu sais il il, il voulait attaquer quelqu'un mais euh, pas euh, tu sais pas euh, pas en Nightwing. Il gardait le costume de Nightwing, il mettait juste le masque de Robin à la place de celui Nightwing quoi. Tu vois super. <rire> ok. Donc voilà grosse baston à la pisse. Euh, et, euh, et puis finalement, et puis finalement n'importe quoi, parce qu'en fait, euh, parce qu'en fait, euh, coup classique, les euh, les euh, les super héros se mettent sur la gueule avant de discuter. Voilà, c'est littéralement ce qui se passe. Voilà, c'est des super héros. Hein. Euh, voilà, donc finalement, Yelena bah, va continuer à mener son enquête autour de ce nouveau groupe. C'est un nouveau groupe qui rachète tout. Dans Idil Evan, il s'appelle Armement. Et on s'en fout parce que c'est nul. Voilà, on fait chier. Euh, c'est euh, dessiné de manière médiocre, il n'y a aucun effort là-dedans. Euh, Vas-y Steve, à toi.
0: Ouais, bah ouais, bah c'est ça en fait. Hein, le plot, c'est que. <rire> elle a pris sa retraite euh, de l'assassinat, mais elle a trouvé euh, un autre moyen, c'est être coach en assassin, à distance. Voilà, pour ça qu'elle aide sa copine Jessica, machin. Euh, sauf que bah, elle, euh, elle apprend que cette nouvelle prothèse, c'est ce nouveau groupe Armament qui a euh, qui lui a fourni, et euh, cette société Armament est en train de racheter tous les commerces du quartier dans lequel elle vit. Et euh, pour ceux qui ne veulent pas vendre, comme sa, sa fameuse copine Zelda là, eh bien, on envoie des assassins, euh, la secouer un peu, l'obliger à vendre. Un technique classique, vous avez vu ça, la mafia dans 50 millions de films. Et euh, eh ben voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est juste que, c'est juste que, bah, qu'on envoie, ah, bah, comme par hasard, c'est son ancienne copine, hein, qu'on a vu au tout départ, qui lui a reproché que quand Captain America l'a envoyé dans le mur, et ben, bah, elle l'a laissé envoyer dans le mur, elle a perdu sa hanche, et qu'elle donc maintenant elle a une hanche en métal fournie par Armament. Mais ouais, non, mais c'est nul à chier, c'est écrit avec le cul, les dialogues sont nuls à chier, enfin, pareil, là aussi, il y a rien à sauver. Mais j'ai préféré ça à Supergirl, parce qu'au moins, j'ai une histoire il s'est passé quelque chose. Entre le point A et le point B, il s'est passé quelque chose.
1: Aussi inutile que la White Widow du MCU. Voilà. Allez, chut. gros passe.
0: C'est... Euh... Oui, non, mais C'est mauvais. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est une mini en 1. Ça s'arrête là, quoi. Je vais pas voir la suite. C'est pas intéressant. C'est une, mini... une mini en moins 1, ce truc. Voilà. Non, mais c'est mal écrit. En fait, c'est ça le problème. C'est que, c'est franchement, c'est très mal écrit. Les dialogues sont très mauvais. Alors... Là, je vois qu'on parle de, du film, etc. Alors, je ne sais pas si c'est qu'elle est dans... Qu qu enfin, apparemment, la, la White Widow a, a eu quelqu'un qui l'a incarnée au cinéma. Il y a Thomas qui nous a partagé une, un gif. Je sais pas. Je, je, je sais pas qui est cette actrice. Je sais pas quel rôle elle a eu dans le, le MCU. Je vous avoue que je m'en fous. Moi, ce que je vois, c'est que on nous, comme on nous a changé la Black Widow... Rappelez-vous, la Black Widow maintenant elle est symbiote et c'est acté puisqu'on va avoir une mini série Widow, hein, symbiote Widow là où elle va faire même faire partie des Thunderbolts machin. Donc c'est acté que Black Widow va rester avec son putain de symbiote. Donc il y a une place à prendre et ben on va nous vendre la, la White Widow. Bah ben non en fait c'est nul, c'est nul, c'est aussi un impasse. Pour moi c'est clair c'est impasse. Je vais pas voir la suite donc c'est impasse. Mais j'ai quand même préféré cette merde là à la merde d'avant. Je sais pas, ils avaient dû manger un peu plus de fruits, c'était un peu plus sucré, je ne oh. sais rien.
1: Oh, c'est c'est, pire. Pour moi, c'est pire. Rien que les dessins, pff, non. Ah,
0: ah j'ai partagé la liste hein, sur Discord. Les gens hallucinent quand ils voient la liste. Vous voyez, cette écriture-là, c'est ça tout le long, en fait. On essaye de faire des blagounettes de merde, mal écrits, il ah, n'y a rien qui va, quoi. Et Daddy Comics nous disait, en tout cas, les dessins, il y a un petit côté Hawkeye de Fraction, Bon, en moins bien euh, et en moins bien écrit. Oui, euh, la partie graphique c'est pas ce qui est le pire, je trouve. C'est pas trop ma cam, mais c'est pas ce qui est le pire. Je trouvais ça euh, correct, sans plus, pour ma part. Bon voilà, c'est sur un pass aussi, Jonathan hein, euh, j'imagine. Ah oh, un ouais, gros pass ouais. Je te comprends. Euh, bah voyez, hein, euh, pff, quand on vous dit que les, les reviews de la semaine c'est pas, c'est pas ouf. Et sur celle-ci, bah, je vais pas être beaucoup plus dithyrambique, pas parce que j'ai pas aimé, mais parce que je peux pas en dévoiler trop, parler du Doctor Strange numéro 9, qui est un des seuls titres que j'ai aimé de cette semaine. Voilà. C'est le titre que j'ai préféré cette semaine, et ce sera pas un bail et ce sera pas un coup de cœur. Faut dire le niveau de la semaine. Euh, c'est écrit par Jed Mackey, qui fait partie aussi des auteurs, que j'aime plutôt bien actuellement. Euh, c'est pas. Je mettrai pas au rang des super scénaristes stars, mais c'est un mec dont le, le travail je vais aller voir un peu ce qu'il fait. Euh, c'est dessiné par Pasquale Ferry euh, colorisé par Heather Moore euh, on entame un nouvel arc qui s'appelle Nebraska un nouvel arc qui commence un peu surprenant vu, vu la fin du, du dernier épisode euh, Doctor Strange avait été obligé de faire un choix assez euh, drastique et euh, je, vais, je vais le spoiler malheureusement dans quelques secondes parce que sinon je peux vraiment pas parler du titre et ça entame sur un nouvel arc ce qui m'étonne ce qui m'étonne d'autant plus quand je vois la fin de l'épisode où on me dit « to be concluded ». Que donc, ce sera un arc en deux. Bon. Bah écoutez, euh, assez bizarre comme choix. Docteur Strange a donc fait un choix puisqu'il est face à ce fameux « général ». Je rappelle hein, que c'est un des aspects de la personnalité de Docteur Strange qui a fait euh, la guerre. En... Sur la demande des Vichanti. il a fait euh, la guerre face à la Trinity au fascisme pendant 5000 ans. Sauf que cette guerre ne menait à rien. Docteur Strange est devenu un, un général sanguinaire qui passe son temps à buter les gens et dont le seul but est aujourd'hui de gagner cette guerre et de mettre la branlée à la trinité au fascisme. Sauf que Lévi Chanty et euh, cette trinité ont, ont conclu en fait une espèce de trêve, une espèce de paix, après 5000 ans de guerre. Ce qui ne plaît pas au général et euh, Lévi Chanty ont décidé de revenir dans le temps honorer la promesse qu'il avait fait au Docteur Strange, c'est-à-dire de le ramener quand la guerre serait finie au point de départ, en lui faisant oublier tout ça. Ce que le général ne voulait pas. Donc ils ont enlevé sa personnalité, l'ont mise dans un espèce de truc où il était bloqué, sauf qu'à la mort de Doctor Strange, rappelez-vous cette mini-série Death of Doctor Strange qui date de la fin 2021, je crois, si je ne dis pas de bêtises, euh, ben, à sa mort, ça a libéré une partie du général. Et on l'a vu revenir, et donc le général va attaquer Doctor Strange, Cléa, etc., veut gagner cette guerre euh, d'une manière ou d'une autre et détruire la trinité fasciste. Docteur Strange avait été chercher de l'aide auprès des Vishanti dans l'épisode précédent, sauf que les Vishanti ont refusé de lui apporter son aide, sous prétexte que lui apporter son aide pourrait l'emmener vers ce chemin du général. Il est obligé de prendre une décision radicale, aller voir le Trinity au fascisme, donc les ennemis, et leur demander de l'aide, en sachant qu'il leur sera redevable un jour ou un autre. Et donc c'est un Docteur Strange ultra puissant, empli des forces du mal, qui va s'attaquer au général. Et on va avoir une espèce de, de, de grosse baston. Le problème, c'est que cette grosse baston magique avec beaucoup de, de, de trucs euh, très abstraits visuellement, bah ça rend pas très bien. Visuellement, c'est pas très beau. Et on a du mal à voir à comprendre ce que l'on voit à, à certains moments. Et pendant ce temps-là, Cléa, qui avait essayé, dans le dernier épisode, de buter le général, et ça n'avait pas réussi, s'aperçoit que bah, le général a utilisé l'âme de sa sœur qui allait naître pour en faire une partie de son armée. Et Cléa va donc essayer de se battre pour récupérer l'âme de sa sœur. Tandis que euh, Strange va affronter le général. Voilà grosso modo l'épisode. Je ne vais pas aller trop loin sur, euh, sur les tenants et les aboutissants de, de chacun des, des combats. Ça découvre surtout que bah, ça va assez vite euh, et que l'arc sera en deux. Donc euh, on en parlera un petit peu plus. Mais voilà, Docteur Strange avait euh, également une pe petite carte dans sa manche, on va dire. L'épisode est sympathique. c'est pas le meilleur de ce que j'ai pu lire, franchement. Euh, je vais être que sur un check-it sur cet épisode-là. Euh, de par, de par le, le, le storytelling, on est quand même parfois un petit peu perdu. Donc, euh, voilà. Bon check-it. Sympathique, mais euh, pas le meilleur épisode de Doctor Strange que j'ai pu lire. Jonas, je te repasse la parole avec une nouveauté, une nouveauté indé du côté de chez Awa. Il s'agit d'une mini-en-4 qui s'appelle Red Light.
1: Oui, scénarisé par Sarah Shaw avec des dessins de Priscilla euh, Petreitz et une colorisation de Miroslav Mavar. Euh, on va être donc alors ce qui semble être euh, eh bien une une station un peu orbitale, j'ai envie de dire. Enfin j'ai l'impression que c'est euh, ça, ça a l'air un petit peu Ouf. Ouf un vaisseau quoi enfin, ça, ça a un peu cette en fait on voit pas vraiment l'extérieur donc on peut pas vraiment dire si c'est dans l'espace ou pas mais il y a ce côté un peu euh, voilà le vaisseau euh, le vaisseau spatial classique hein. vous voyez un peu comme par exemple dans Alien euh, les choses comme ça et euh, on va sur un petit peu le, euh, le personnage donc euh, de Lessie. Euh, dont on va très vite comprendre que bah déjà c'est son anniversaire et surtout c'est un c'est un androïde Enfin, c'est un robot, voilà, tout simplement, euh, et un robot qui est créé euh, à l'image euh, bah, de ces de d'autres de, robots androïdes femmes euh, comme elle, euh, par un certain euh, monsieur, un certain Mister, euh, qui, un master, ouais, qui, euh, euh, qui, en gros, euh, ben, bah, enfin, fait un business, voilà, hein, euh, et elle sert un petit peu bah, de euh, bah autant le dire tout de suite hein, de de prostituer enfin voilà elles sont là pour coucher avec des mecs euh, et euh, leur donner du, euh, du bon temps euh, euh, voilà de manière un petit peu on va dire euh, euh, virtuelle voilà, je vais te dire comme ça je vais pas je vais pas vous euh, vous en dire vous en dire beaucoup plus euh, disons que il euh, y a il y a un côté euh, voilà utilisation euh, utilisation des androïdes bref euh, donc Lessie, on va la suivre comme ça. On va suivre un petit peu son parcours. Euh, on va voir un petit peu que bah, euh, des fois, euh, ça se passe pas très bien pour elle. Hein, C'est assez violent euh, et euh, elle doit se faire réparer. Euh, donc on voit ses membres, hein, ses membres, euh, ses membres robotiques euh, et euh, surtout bah, Lessie, qui est quand même un peu en quête d'humanité, euh, va rencontrer euh, euh, un personnage, euh, va rencontrer le, euh, une, une jeune fille. Euh, qui, euh, qui donc s'appelle Nathalie et euh, qui a 11 ans et qui euh, bah, aimerait euh, vivre d'autres histoires elle, elle par contre elle est humaine et elle veut s'échapper un peu de tout ça euh, Lessie euh, qui euh, on le comprend bien euh, est en fait euh, un peu le sosie, la reproduction de l'ancienne femme du master qui s'appelait euh, Mary donc très clairement euh, elle est là un petit peu pour faire euh, le, le remplacement il euh, y a un petit, un petit côté par, à part certains points on peut penser à Ex Machina dans, euh, dans l'idée il y a un peu de ça toujours euh, on sent que euh, Lissy voilà, elle va vouloir euh, trouver son indépendance elle va vouloir euh, sortir un petit peu de, sortir un peu de son caisson bon une fois que j'ai dit ça il euh, n'y a pas grand chose qui se passe quand même c'est un peu du classique euh, le dessin est pas mal, franchement, le dessin est correct, euh, plutôt euh, plutôt euh, plutôt de bonne qualité. Euh le pitch de départ est pas mal, moi ça m'intéresse assez hein, cette idée de voilà d'Android qui veut qui veut trouver un petit peu sa euh, son indépendance, mais euh, je trouve quand même que c'est un petit peu court. Euh, je pense qu'il y avait moyen de euh, placer plus de plus de choses, plus de subplots, peut-être. Euh, donc donc voilà, c'est ça qui fera que je ne vais pas mettre un bail là-dessus. Euh, ce sera un bon check-it. voilà, pas beaucoup plus. Euh, J'irai voir quand même le numéro 2, mais euh, bon, c'est euh, c'est pas indispensable, très clairement. Euh,
0: je regarde un peu si je vois passer... Euh, non, je n'ai pas vu passer de réaction sur ce, sur ce titre. Euh, pas pas d'autres qui l'ont tenté. Euh, le côté, parce que c'était vendu un peu comme un thriller érotique, euh, moi c'est pour ça que je ne suis pas allé, on ne parle pas plus que ça... Euh, ça, ça vaut son appellation euh, dans les sollicitations de thriller érotique ou bof pff,
1: ouais il y a deux euh, il y a, y a un peu de cul et un peu de sein mais bon euh, pff, brrr, voilà quoi ça va ça, ça mange pas de pain non plus hein.
0: d'accord ouais donc c'est pas pareil, ça, ils abusent pas trop là dessus quoi. non non ok non euh, on continue avec du Marvel à nouveau, on va chez euh, sur la franchise Avengers, on reste avec Jed Mackey hein, qui écrit le titre euh, rappelez-vous c'est lui qui l'a repris et autant j'ai dit du bien euh, tout à l'heure de son euh, Doctor Strange une série que je trouve très cool Et ben son Avengers, tu as laissé tomber Jonath depuis, euh, de, oui. depuis oui. quelques temps oui. je te comprends et, et en fait on s'emmerde, voilà encore une fois je, je suis désolé hein, mais c'est c'est terrible, hein. c'est le truc qui revient tout le temps ce soir, mais on s'emmerde ferme avec cet épisode. Jed Mackie au scénario, c'est Villa au dessin, Federico Bli est à la colorisation. Alors, vous vous rappelez de l'arc précédent où on avait euh, une espèce de bande d'extraterrestres qui débarquait sur Terre et que les Avengers ont dû buter, finalement ils ont récupéré le vaisseau comme nouvelle base et c'était grosso modo Authority euh, un espèce de, de, de pastiche d'autorité. Donc on se dit, bon bah c'est cool, hein, ça y est, on va repartir, euh, on va repartir sur une nouvelle aventure des Avengers. Parce Il y a toujours ce mystère avec Kang hein, qu'on nous avait vendu au départ. Alors on va revenir au mystère de Kang, oui, euh, juste sur la dernière page. Euh, J'aurais aimé que ça prenne un peu tout le numéro, parce que tout ce numéro, eh ben, on va nous présenter une méga créature qui, euh, bah, ravage la, la ville, détruit la ville. Et euh, des Avengers qui sont complètement différents de ce qu'on a l'habitude. Captain Marvel a récupéré son costume de, de Captain Marvel époque Brian Reed, par exemple. Euh, Thor a récupéré le costume qu'il avait juste avant Unslaught. Période Warren Alice, tout ça. On a un, un, un Iron Man qui serait plus période euh, Heroes Return. peu de choses près. Un, un Cap qui a repris son costume de Falcon époque 2005. Voilà, c est, c est, et, et on comprend pas trop où ça va, il s'attaque, tout est perdu, la terre est détruite, il n'y a rien qui va. Et en fait, ben je suis désolé, je vais vous le spoiler, parce que parce que je sais pas trop quoi faire d'autre, mais tout ceci est un rêve. Alors on te le dévoile, page 17. Hein. Voilà. Alors la question c'est pourquoi on te dévoile ça, et puis euh, surtout qui était derrière tout ça. Bon après c'est un rêve, hein, c'est facile à comprendre, qui, qui gère ça dans l'univers verbal et puis, on a l'arrivée, la fameuse arrivée, enfin, de Myrdine et de son Twilight Court. Donc, des nouveaux personnages qu'on va encore nous présenter dans le prochain épisode, parce qu'ils sont la bah Myrdine plus sept autres personnes, donc ils sont huit. Et je suis persuadé que dans le prochain épisode, on va nous présenter les huit. J'ai l'impression qu'on fait que ça dans Stark. Nous présenter des personnes. Présenter des antagonistes qui disparaissent aussi vite qu'ils sont présentés. C'est franchement pas bon c'est vraiment pas bon, on s'ennuie quoi. Le début était très intéressant, le début de d'Avengers avec ce, ce plot sur Kang euh, qui donne des qui donne un peu des ce qui va se passer aux Avengers pour qu'ils puissent gagner un peu leur confiance en disant euh, faut éviter le tour et la courte parce que euh, voilà ils vont me buter et euh, c'est eux d'ailleurs qui avaient euh, qui lui avaient passé une épée à travers le corps et que ça allait mener à la destruction de tout. Mais au final, on est au septième épisode, ça n'a pas avancé là-dessus, le tour est courte, arrive enfin, et ça va être encore un épisode d'attente dans le prochain épisode, c'est certain. Là, en termes d'écriture, Jed Mackey, il est totalement à côté. Putain, mais les Avengers, ça réussit à qui, en fait? Bah, on s'emmerde. Voilà, on s'emmerde. Graf nous dit comme quoi on critique Jason Aaron, mais quand c'est repris par un autre, c'est pas mieux, Avengers. Ah, mais je suis totalement d'accord, Graf. Je suis totalement d'accord. C'est franchement pas très bon pas très bon du tout, euh, parce que, parce qu'on se, enfin, j'ai l'impression qu'on va qu'on me refait le coup de, de, de ce que j'ai lu, il y a trois numéros, quoi, on va me présente pas son temps à me présenter des nouveaux personnages, et finalement, les Avengers, ils agissent pas, là, ils sont encore cassés la gueule, tous, ils crèvent tous, ah non, en fait, c'était un rêve, mais ils crèvent tous, je passe mon temps à voir les Avengers se faire casser la gueule, et claquer des doigts, la solution, elle est là, paf, c'est réglé en deux pages, c'est nul. Non, c'est pas bon. Cet épisode-là, euh... bah franchement, cet épisode-là, c'est un passe. Quand je dis que la semaine est pas bonne, hein, je ne mens pas. Et vraiment, si vous me trouvez dur, je vous en prie, allez les lire. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Ce que vous en pensez. Je peux finir ma phrase. Vraiment, je ne vois rien à sauver là-dessus. Mais, surtout mais Steve. Steve,
1: je crois que les auditeurs préfèrent quand tu es dur que quand tu es mou, hein, en fait.
0: <rire> Plus de plaisir comme ça, c'est cela. C'est là où tu vas, Jonathan.
1: Ah, je pense que Nico... tout le monde aura compris.
0: Nico Chris nous dit la semaine bien merdique. Oui, oui, c'est une semaine de merde. Franchement. Bref, euh, allez, on reste pas là-dessus. J'espère, Jonathan, allez. que celui-ci va être un bail. J'espère bien. Oui. Tu vas nous parler chez DC du Détective Comics 1076.
1: Euh, donc euh, qui euh, est toujours alors scénarisé par un ramvé euh, avec des dessins de Jason, Sean, Alexander et une colorisation de Dave Stewart franchement partie graphique j'ai envie de dire comme depuis le début de ce run hein, euh, euh, où on a eu quand même du, euh, bah, du, euh, du Raphaël Albuquerque et euh, du Van Ries notamment on est plutôt gâté, hein. c'est vraiment de la très très bonne qualité. Euh, ça se prête bien à cette ambiance quoi, euh, que des pains des pins euh, ouais. et euh, on est un petit peu. Alors c'est présenté comme un intermède euh, à Gotham Nocturne, donc cette saga hein, que, que présente Ramvé. Euh, c'est euh, cette espèce de donc de mini euh, mini euh, Event à l'intérieur de Detective Comics qui se lance là euh, pour euh, les euh, prochaines semaines ça va sortir pratiquement toutes les semaines ça va être Batman Outlaw euh, et donc ça va être les répercussions de ce qui s'est passé dans l'épisode de Detective Comics de la semaine dernière euh, le mi cest c'est-à-dire bah, Batman qui était fait prisonnier par euh, les, la famille orgame et qui selon toute vraisemblance allait être exécuté euh, sur la place publique euh, donc on retrouve Batman euh, au début de l'épisode qui, euh, qui est emprisonné, mais alors vraiment de manière hyper graphique. Euh, vraiment enchaîné, c'est super bien mis en scène. Il y a, y a ce côté un peu euh, dans le dessin un peu de Kelly Jones, euh, tu sais avec le... Tu vois le merde, comment on dit Peut-être pas Kelly Jones, mais un autre auteur qui faisait comme ça un peu le, la cave de Batman avec les euh, espèces de pointes qui remontaient. Mmh. Ouais, euh, Kelly Jones faisait ça, ouais,
0: ce côté trigothique John...
1: C'est très 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 joli euh, et, euh, et on voit euh, on voit une discussion pour commencer donc entre Arzen et, et Bruce euh, et on voit toujours qu'Arzène quand même euh, malgré tout même si c'est entre guillemets le grand méchant de euh, de, de, de cette saga euh, on voit qu'il est réellement attaché à Bruce et euh, qu'il essaye bah, pour lui de enfin de, il il le, le conjure à arrêter de lutter contre le et, euh, et finalement euh, à s'abandonner à ça parce que sinon il va, euh, bah, il va, perdre, il va perdre la raison quoi donc, euh, euh, donc voilà et euh, on revoit un petit peu d'ailleurs ça permet un peu de revoir Barbatos qui joue un peu les anges, les anges gardiens de, de Bruce alors il faut peut-être j'imagine le voir un peu de manière métaphorique mais, mais ça marche ça marche plutôt bien euh, Bruce a quand même un euh, un message euh, assez cryptique qui euh, qui donne à, à Arzen parce que euh, on sent que euh, il a bien appris ces euh, leçons d'histoire euh, de madame Talia euh, puisqu'il lui dit euh, grosso modo euh, euh, bah, euh, des choses qui sont liées à son père euh, et surtout il finit en lui disant euh, tu, le euh, tu le savais tu savais tu le savais euh, et donc nous on forcément on voit pas ce qu'il veut dire mais visiblement il euh, y, euh, y a quelque chose de, de, bah, de secret là-dessous bref on va euh, donc derrière aller euh, du côté d'un hôtel donc un, un hôtel Donc c'était trois jours avant euh, qui s'appelle le Trixie Hotel du côté de Gotham où euh, on a l'impression qu'il y a quand même la haute de, de Gotham, il y a quand même tous les, les Richards qui, qui sont réunis et forcément on retrouve qui <rire> Steve on retrouve Catwoman pour mon grand plaisir plus grand plaisir Selina Kyle et alors c'est Inakai qui va être euh, plus ou moins euh, attaqué par un ninja qui s'est infiltré. Et euh, ce ninja, euh, on va le dire tout de suite, qui a euh, un design qui, qui ressemble à ceux euh, bah, des ninjas de la Ligue des Assassins qu'on a vu au début du, du run, euh, qui a été choisi un petit peu par Raphaël Albuquerque. Je suis allé revoir un petit peu les premiers épisodes. C'est vrai que c'est... Euh, bon. C'est à peu près le même design. Euh, et ce ninja, en gros, bah, dit à Catwoman, euh, il faut que tu aidé Bruce parce que il va se faire, il va se faire, bah, tout simplement euh, décapité euh, sur la place publique. Ils vont, ils veulent en faire, euh, ils veulent en faire euh, un exemple. Et elle lui demande, enfin, Catwoman lui demande, mais pourquoi, enfin, euh, en gros, pourquoi tu, euh, tu t'adresses à moi Pourquoi tu, euh, pourquoi tu vas pas le faire toi-même et, euh, et cette personne lui dit écoute, je suis étroitement lié euh, à la famille, euh, à Orgam. Je leur suis loyal, mais par contre, je fais pour l'homme qui est en dessous, derrière le masque. Alors, vu les yeux, euh, les yeux verts, bon, je pense que c'est Arzen. Voilà, c'est pas révélé là, mais je pense que c'est Arzène très clairement parce qu'il y a les, les traits, euh, les yeux, le, les choses comme ça, puis le fait qu'ils disent je, je le fais pour l'homme qui est derrière le masque. Je pense que c'est Arzen. La question étant, comment il sait que Katwoman sait Comment il sait que finalement, Katwoman euh, est euh, aussi proche de, de Bruce Il n'est pas censé, euh, censé le savoir. Donc c'est ça qui me ferait, à la limite, penser à notre personnage. Mais là, ce serait peut-être un peu plus étonnant. Ce serait Talia. Talia qui, euh, qui, irait voir, qui irait voir Catwoman. Mais alors on se poserait la question de pourquoi Talia ne euh, ferait pas le boulot elle-même pourquoi elle se tournerait vers Selina Pourquoi elle n'irait pas chercher Damian Directement. Euh, bah son fils et surtout le, le fils de, de Batman. Donc voilà, donc c'est assez, euh, assez mystérieux. Ce personnage est très mystérieux. Et euh, toujours, Catwoman bah, va décider de réunir une petite équipe. Alors elle, tu vois Steve, elle va pas chercher le Docteur Octopus euh, ni le Shocker. Euh, elle va chercher euh, bah, directement le commissaire Gordon qui se siffle un petit whisky au bar. <rire> Tranquille.
0: Bah écoute, euh... il est plus en service <rire> maintenant.
1: Ah, la journée était finie visiblement dans son agenda détective avec, euh, avec Boloc mais en gros elle lui dit euh, bah, j'ai besoin de vous parce que on, notre ami commun euh, a besoin de nous voilà tout simplement et c'est bien parce que Ramvé n'oublie pas que euh, le commissaire Gordon était euh, euh, un personnage important sur le début la première partie de son run et que c'est notamment lui qui l'avait sauvé hein, dans l'un des premiers épisodes euh, de la noyade euh, qu'il avait même recueilli chez lui euh, donc euh, voilà c'est bien de revoir Gordon et Gordon tout de suite bah, lui il est, il est open il euh, n'y a pas de problème euh, on voit le commissaire Montoya qui reçoit un petit peu des documents mais bon, euh, si tu veux qu'il qui reçoit des documents, euh, euh, si tu veux qu'il comprend bien, euh, viennent de la famille Organe, puisqu'on voit Chabod, la magnifique Chabod, qui me fait toujours autant plaisir. Euh, donc voilà, donc Gordon, euh, bah Gordon, il a quand même besoin euh, Il a quand même besoin de, de, de voir euh, bah, avec, qui, euh, avec qui va s'allier parce qu'il n'y a pas faire ça qu'avec Céline. Et là, retour d'un personnage, alors là, par contre, celui-là, on l'avait pas vu venir, réintroduit ces derniers mois, hein, de toute façon, mais je trouve qu'il se prête bien à l'ambiance nocturne, à l'ambiance Gotham nocturne que veut euh, Rambe, puisque c'est tout simplement Azrael, euh, Steve, euh, qui vient bah, un peu nettoyer Gotham, hein, puisqu'on a toujours ces, ces gens qui sont euh, euh, dopés euh, au euh, Asmer, euh, voilà. Euh, et donc, il y va à coups d'épées enflammées, hein, tu vois, façon, façon à Israël, bien sûr.
0: <rire> Beaucoup de diplomates. J'en aurais pas espéré aurais pas espéré moins, de toute façon.
1: Voilà. Euh, donc, voilà. Et puis, euh, bon, on a quand même Gordon qui va avoir une bonne discussion avec le commissaire Montoya et qui va lui demander un petit peu de se questionner sur euh, sa... Euh, euh, comment dire sa sa position en tant que commissaire et surtout le le rôle qu'elle veut jouer dans euh, ce que font les euh, les, euh, les, euh, les 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 donc c'était plutôt une bonne discussion il tient bien le commissaire Montoya hein, Rambe voilà donc euh bah écoute un bon 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 épisode hein, pour lancer ouais. euh, pour lancer ce, ce nouvel ce nouvel arc euh, plutôt un épisode d'exposition où on va découvrir un petit peu les les personnages hein, qui vont euh, qui vont animer cet arc cet arc outlaw, cet arc lors la loi euh, mais ça n'empêche que Ramvé euh, continue un petit peu de, de lier tout ça à, à Gotham nocturne le dessin le dessin est très très bon euh, pour l'instant Bon, même la présence de Catwoman, tu vois, euh, pas de problème. Euh, je trouve qu'il écrit mieux. Alors, Ramvé avait écrit Catwoman, hein, de mémoire, de toute façon. Euh, mais je trouve qu'il écrit beaucoup mieux. que, bah, On en parlera après. Euh, donc, voilà. Derrière, on a un, un, un tie-in. Enfin, plusieurs, alors, euh, plusieurs backups, à, pardon. À,
0: avant que tu passes au backup, justement, je vais prendre juste les petites réactions que j'ai vues sur Discord, puis tu pourras enchaîner sur le backup. Euh, alors... J'ai vu euh, Graf qui, qui l'avait lu justement. Il nous disait voilà enfin un bon titre. Bon, il nous disait il y a du Liam Sharp en backup, on, on va y venir. Et il nous disait qu'il avait lui aussi pensé à du Kelly Jones. Hein, super ambiance euh, et la ouais. mise en scène des rêves. waouh nous disait-il. Euh, pareil, il s'interrogeait sur le fait que Céline Nakal, qui, qui est bien écrite, c'est encore possible. Voilà. Euh, donc voilà, il l'aime beaucoup. Voilà. Et je, je te laisse y aller sur les sur les backups. Excuse-moi.
1: Mais tous les personnages sont euh, sont bien écrits, franchement là-dedans euh, le mec euh, mec il fait le boulot hein. De toute façon, j'avais écouté une interview de lui où il parlait de euh, de ce qu'il voulait mettre en place du euh, du personnage du Batman, de Batman en général hein, ce qu'il représentait au niveau du mythe et il avait parlé parlé aussi de du personnage d'Atalia parce que c'était euh, euh, quand il parlait un peu de son premier numéro et Talia apparaissait dans le, le premier numéro euh, quand il lançait son run. Tu sens que le mec il, il a lu des comics, il a lu beaucoup d'ici, euh il a vu Bat lu, il a regardé Batman TAS. Et euh, il donne une voix à ces personnages qui euh, ils sont pas out of character quoi. j'ai envie de dire le, le meilleur compliment que je pourrais faire à Ramvé c'est que il s'approprie pas les personnages quoi si tu veux. Il ne prend pas en otage. Il leur donne pas euh, ça ce que lui pense qu'il devrait être quoi. Euh, voilà et, et, et donc le commissaire Montoya en fait partie puisque premier backup c'est euh, c'est le commissaire Montoya qui va un petit peu euh, bah, suivre un peu une affaire. Euh, de violence un petit peu euh, conjugale. Et euh, ben, euh, elle va se rendre compte que, euh, en tant que commissaire, elle a un peu les mains liées. Par contre, en tant que The Question, euh, la question est différente. Et, euh, et euh, ben, ça va nous donner un chouette backup, écrit par Dan Waters, euh, avec des destins de Christopher Mitten et une colorisation de Triona Farrell. Euh, et euh, c'est une bonne réintroduction au, euh, au personnage. et euh, bah là c'est un backup qui, qui a de l'utilité Parce que ça, ça développe un petit peu Le personnage du, du commissaire Montoya Qui, euh, qui, a un, qui est dans, dans Detective Comics donc ça ça marche bien Le backup après Alors à ma grande surprise qui est peut-être celui que je préfère C'est celui autour d'Azrael euh, Où on voit un petit peu Ce qui s'est passé après Sword of Azrael Steve euh, Avec euh, la fameuse boîte euh, C'est retrouver... écrit par,
0: par Ben Waters là aussi
1: c'est écrit euh, en effet par euh, par Dan Waters. Ah, c'est cool, il
0: continue à euh, laisser sur l'univers, ouais. c'est bien ça.
1: Et alors surtout surtout le dessinateur, c'est Liam fucking Sharp. Et Liam fucking Sharp sur du Azrael, j'aime autant vous dire le mec, il fait pas 8 pages pour euh, comment dire pour faire euh, amuser la galerie. Euh, il lui donne un design, un cara design putain, la classe du mec, s'en déconner. Euh, on retrouve Phaser euh, Valley euh, et, euh, et vengeance euh, qui étaient euh, donc euh, bah, dans le run hein de Sword, Sword of Israel et qui se sont un petit peu alliés à lui qui sont membres un petit peu de son petite équipe euh, après euh, Sword of Israel et qui euh, qui le suivent, qui sont un peu ses je vais dire ses disciples non mais euh, qui sont un peu ses, ses alliés euh, et euh, bah, ils sont dans Gotham littéralement et ils vont être un peu aux prises avec, euh, comme je te dis, c'est euh, euh, alors ils, ils sont, je crois que c'est ça, hein, ouais, ils sont dans euh, dans Gotham. Mais j'ai l'impression parce qu'ils sont ils sont aux prises, si tu veux, avec des personnages qui sont pas euh, qui sont pas nommés. On a l'impression que c'est des zombies, mais en même temps, je me dis que ça a l'air quand même d'être toujours des des gens qui sont atteints par le le Asmer, quoi. Euh, voilà, donc, euh, euh, donc, si tu veux, euh, j'ai l'impression qu'on reste, on reste là-dessus. Euh, voilà euh, Ça permet donc de voir un Liam Sharp qui nous met un, un, un Azrael en mouvement, mais alors c'est super. Euh, et puis cette page de fin là, pour finir, oh là 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 là, alors c'est con, hein ça, fait, ça fait appel un peu à la fibre fanboyisme, mais putain, ça marche à 2000 à l'heure, à 2000%, j'adore quoi. Et franchement, et si... le,
0: franchement, le fan service parfois c'est cool.
1: Je t'invite quand même à aller voir cette dernière page, hein, si vais. tu peux. J'y vais de ce de, pas. de, de l'iam sharp, parce que putain, euh, la classe quoi. Euh, et dernier backup, c'est uh, The Summer Lament. Donc c'est fait par Ramvé, ah, avec oui. des ah, détails. Ah, ah oui, elle est belle. Ah ouais, ouais franchement. Euh, liam Sharp en double expression, si je puis dire comme ça, comme d'habitude. Non, non, je vous fais pas un, un, comment dire, une façon de dessiner, je vous en fais deux et deux ouais. en même temps. Voilà. Ouais, ouais.
0: Et ça match super bien.
1: Mais là, il y a un sharp sur, du, sur le run de Ramvé, ça serait super. Mais bon, il, il y est pas, donc tant pis. Donc ce euh, Summer la main, c'est fait par Ramvé. Euh, et, euh, et qui fait d'ailleurs l'histoire et le dessin. Euh, Ramvé. Et,
0: et je, je trouve son coup de crayon pas dégueulasse en plus. Enfin, c'est un style très particulier. très particulier. C'est très particulier, mais j'aime bien. Ça se prête
1: bien euh, à cette ambiance où. Euh, alors, je vais pas raconter parce que c'est très court, hein, c'est sur euh, deux pages, mais grosso modo, c'est une manière de plus ou moins nous réintroduire, j'ai l'impression, le... Euh, euh, comment il s'appelait déjà, ce docteur... Docteur euh, euh, hurt Docteur Hurt, voilà. Euh, bon, alors je ne sais plus s'il était mort ou pas hein, dans le run de Morrison, euh, comme dira dans le chat, mais euh, visiblement, si Ramvé le fait... Et vu le, il y a une présence de Batman là-dedans, mais avec les yeux fous du, enfin rempli de Asmer, j'ai l'impression que le Dr. Heart pourrait euh, bah, revenir à un moment donné du run. Voilà. Ce qui, ce qui est logique puisque Barbatos a été plus ou moins euh, teasé euh, euh, très fortement euh, depuis le début du run. Donc, euh, bah. Au final, franchement, euh, un excellent, excellent euh, épisode. Et euh, bah, très clairement, mon coup de cœur de la semaine, vous me direz, il n'y a, a, a pas de grande concurrence, mais, euh, mais franchement, euh, pff, Ramvé, euh, Dan Waters... Euh, Quoi, c'est euh, pas euh, le
0: prochain épisode, ton coup de cœur, hein, Jonathan
1: euh, Je sais même plus du coup.
0: Bah, Est-ce euh... que le seul qui reste euh le seul qui reste ouais. enfin, oui non le prochain non pardon oui c'est vrai que le non. suivant tu l'as lu non. aussi non, je parlais du dernier de la dernière review <rire> <rire> non.
1: Euh, non non euh, non non franchement Ramvé euh, Liam Sharp euh, Jason Alexander Dan Waters ils ont vraiment euh, vraiment tous bien fait le boulot là dessus euh, bah très très bien écoute hein. enfin, je sais pas pas d'autre chose à dire gros hein. bail et euh, coup de cœur pour moi
0: et euh, bah on arrive à l'avant-dernier titre, je vais regarder juste euh, s'il y a quelques... Ouais, voilà, Graf nous écoute cœur aussi, sans concurrence, mais j'étais vraiment hypé par cette lecture. Ah oui. Euh, foncez sur Gotham Nocturne en VF si vous ne le lisez pas en VO, nous disait Graf. Avant-dernier titre pour ce soir, c'est un autre titre indé, une nouveauté chez Boom, euh, une nouvelle série qui s'appelle The Space Between, c'est en 4 ans enfin euh, c'est annoncé en 4 même si sur la cover ça ne l'est pas moi je, je l'ai vu annoncé en 4 euh, c'est écrit par Corinna Bechko avec des dessins de Danny Lockhart, et qui, qui fait sa colorisation d'ailleurs parce que j'allais dire colorisation de Jim Campbell mais non Jim Campbell ne fait que le lettrage euh, on va suivre une jeune fille qui s'appelle euh, Ravna non Rêvla. Rêvla, pardon. Ah, Rêvla, ouais Révla qui est et... pilote voilà ouais. oui oui, tu allais dire jean Vas-y, je t'en vas prie.
1: Le, le, le monsieur qu'on voit après s'appelle Lesse. Les, je le, le sais pour éviter. Si jamais tu ne sais pas,
0: Lesse, je l'avais retenu parce qu'il est très court. là J'étais plus sûr de l'ordre des lettres, donc c'est pour ça que j'avais un petit doute. Euh, donc là qui est une pilote et qui euh, est une pilote vraiment euh, vraiment aguerrie, qui va aller justement dès le début, on la voit aller sauver en fait euh, un, une pilote qui est dans une petite navette qui va se crasher. Sur ce que l'on voit, une espèce de ville sur un astéroïde, on comprend pas trop euh, ce qui se passe, mais elle arrive à le sauver, sauf qu'elle se fait mais pourrir la gueule, elle aurait jamais dû sortir, euh, c'était une mission suicide, quand bien même elle a réussi à sauver la pilote qui allait mourir, de toute façon. Si elle n'était pas là, personne euh, personne la sauverait. Eh bien, elle se fait pourrir, et va être un peu.. Euh, Enfermé dans ses quartiers, à devoir rédiger un rapport à la main, ce qui est une, une insulte incroyable, puisque à l'époque où tout est digitalisé, on veut quand même lui faire faire écrire un rapport à la main. Il y a un chat bizarre, on ne sait pas d'où il sort et qui rejoint sa, sa chambre. Voilà, c'est le coup du chat magique. Euh, le chat va revenir plein de fois et euh, je n'ai toujours pas compris d'utilité à la fin du numéro. 10. Nico Chris me disait la sollicitation ne donnait pas envie. Bon, pour ma part, j'y suis allé parce que qu'il bah, fallait, fallait trouver des trucs pour ce soir. Bon, notre petite rêve là, elle est pas très contente, on comprend qu'à de toute façon c'est son dernier jour de pilote parce qu'elle va devenir maman, hein, donc on la laissera jamais voler une fois qu'elle sera enceinte, mais elle va passer au procès à la, la procédure d'implantation, hein, c'est un peu comme ça qu'on nous le fait, donc elle va essayer de s'échapper, essayer de, de voir les trucs, sauf qu'elle se casse la gueule dans les l'espace entre hein, the space between hein, donc les, les espèces de de coursives que l'on peut avoir dans différents vaisseaux euh, les petites euh, les aérations etc elle se casse la gueule elle tombe très bas le véhicule de sécurité ne la retient pas elle tombe dans la flotte et elle est sauvée par l'ess l'ess qui est un travailleur dans la zone du bas et on va comprendre peu à peu que sur ce monde bah, la terre n'est plus c'est un immense astéroïde qui a ravagé la terre sauf que bah, ils ont réussi à se poser quand même dessus et a créé une espèce de ville. Sauf qu'il y a toujours cette histoire de caste qui est toujours là, entre les pilotes en haut qui peuvent voir les étoiles et ceux qui vivent dans le bas de l'astéroïde, qui a été euh, bah, évidemment miné, etc., pour en faire des villes. Et eux sont là pour produire la bouffe, produire l'oxygène, produire tout ça, et n'ont pas le droit de voir les étoiles. Il y a la caste des dirigeantes, l'école blanc et l'école bleue, hein, le truc classique. Et évidemment, comme vous pouvez le voir sur la cover, un amour naissant va naître entre ces deux-là. Elle va l'emmener en haut, voir les étoiles, même si ce n'est pas sa place, sauf qu'elle était déjà considérée comme une fugitive, et va se faire arrêter lui aussi. Et là, le titre va s'accélérer sur les dix dernières pages, il va se passer cinq ans, la situation va complètement changer, et t'arrives à la fin et tu te dis, bah ouais, mais ton to be continued, en fait, je m'en bats les couilles. Enfin, en termes de rythme, c'est à chier. Le rythme est mauvais, le cliffhanger est atroce. Enfin, le cliffhanger, est-ce que tu l'as lu aussi, Jonathan, tu vas pouvoir donner ton avis, mais est-ce que le cliffhanger t'a donné envie d'aller voir l'épisode 2
1: bah, Le problème, c'est qu'en en fait, euh, on a un setup qui est intéressant. rêve là, on sent que c'est euh, une fille 2, euh, qu'elle euh, qu a un statut social qui, qui lui pèse en tant que pilote. Mais en fait, on l'explore pas. Et finalement... Euh, il y a des jumping points il y a, enfin il y a des ouais des time, speak, time skip qui sont faits bah, qui euh, avancent un peu trop l'histoire et euh, oui on, en fait on comprend pas où ça va aller en réalité et euh, et même le cliffhanger à la fin euh, pff, ouais ok bof euh, c'est pas euh, c'est pas mauvais hein c'est pas hein c'est pas c'est pas déplaisant à lire mais euh, mais bon en vérité euh, tu es sur un univers spatial comme ça avec des pilotes des choses comme ça Déjà, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'ils vont chercher en tant que pilote. Si c'est pour faire de l'exploration, si c'est pour euh, euh, comment dire, si c'est pour euh, faire des combats, ok. Finalement, c'est plus une histoire d'amour qu'autre chose. Mais même l'histoire d'amour, bon, euh, écoute, on l'explore, on l'explore pas vraiment. Euh, Mais les mecs se sont fait un bisou cinq ans plus tard, ils sont
0: encore ensemble à vouloir se marier.
1: En fait, c'est en fait, j'ai l'impression que c'est un peu un numéro zéro qui dit pas son nom, quoi, ce truc-là. Mmh.
0: Ouais. Ouais, c'est presque ça. En fait, moi, ce que ça m'a fait regretter énormément, c'est que Invisible Republic, de la même Corinna Beschko et de, de son compagnon Gabriel Hardman, n'a ben, jamais été terminé. Et j'aimais beaucoup Invisible Republic. Euh, C'était aussi très futuriste, etc. Pareil, hein, rappelez-vous, Corinna Beschko ainsi que Gabriel Hardman étaient sur le, le Green Lantern, leur Swan, ben du coup. J'aime bien leur, leur, leur idée, euh, leur façon de faire de l'espace, etc. Là, le problème, c'est que dans ce numéro, c'est très convenu. On est sur la caste, euh, la caste des cols blancs, la caste des cols bleus, euh, qui doivent pas se croiser. Il euh, y en a assez des pouilleux qui sont en bas et on s'en fout. Et puis en haut, c'est les riches euh, qui n'ont pas la même conception de la vie. Enfin, tout ça. Et mais alors, mais d'un niveau primaire. Mais quand je dis primaire, je parle de de la primaire, le CP au CM2. C'est la politique vue par des enfants. Il n'y a pas de nuance. C'est c'est, bah pauvre, en fait. C'est dommage, parce que... Moi, le setup de départ, le, la, la Terre qui a été détruite, ils ont colonisé cet astéroïde, et c'est comme ça que l'humanité survit. Eh bah, ben écoute, c'est un peu... Il bon, faut, faut un peu suspendre l'incrédulité, mais c'est pas grave, ça passe. Mais alors, à partir du moment où là, tous les deux sont emprisonnés, qu'on voit le Conseil discuter, qui dit « Ah, oh, on va pas écouter les pouilleux d'en bas, et qui mettent trois ans à prendre une décision », mais qu'est-ce que c'est naze Qu'est-ce que c'est naze Vraiment politique 101, je dis politique de primaire quoi. C'est vraiment dommage, le, le, le départ était cool, et je trouve que ça s'écroule complètement. Euh, cette ellipse de 5 ans là, qui est faite en 4 pages, n'apporte rien, et t'as un final qui te donne pas envie d'aller voir la suite. Euh, regardez, elle est en train de voler. Waouh Super Eh bah ben, écoute, merci de me donner envie d'aller lire ton numéro 2. Ben, non, en fait, c'est, triste. C'est triste de saccager son histoire, quoi. J'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Pour moi, le 2, c'est sans moi, en fait. C'est vraiment sans moi, j'irai pas, quoi. Dommage. Dommage, dommage. Encore un ratage de plus cette semaine. C'est dommage, c'était pas la bonne semaine pour que ça sorte, ça. Donc, ben, moi, je vais y être sur un gros check-it moins. Je vais pas mettre un pass quand même, mais je vais mettre un gros check-it moins.
1: Ouais, check-it. Pas beaucoup plus.
0: Nico Chris nous dit « j'aurais bien testé le nouveau titre de Snyder, mais pas dispo ». Ouais, ouais, il y a pas mal de choses qui sont malheureusement pas dispo cette semaine, c'est con. Mais euh, après, c'était pas la plus grosse semaine de comics, hein, quand même. C'est une semaine assez légère. Mais justement, vous l'attendiez, on a gardé le gros morceau pour la fin. Jonathan, tu vas nous parler du Batman Catwoman, The Gotham War, Scorched Earth. La conclusion hein, de, de la Gotham War... Et je dois avouer que j'ai fait la petite bite. Moi, j'y suis pas allé, j'ai perdu tout intérêt pour le truc, j'y suis pas allé.
1: Je note quand même que quand tu dis Jonath, je sens cette pointe d'enthousiasme du mec qui sait qu'il a évité l'accident, qui est tranquille, qui va pouvoir manger du caviar pendant que moi, je vais encore re -re bouffer la merde. Voilà. <rire> tu as raison, Steve, parce que euh, ce crossover ne pouvait se finir qu'en... Quand... Ben, qu'en Côte Poisson, de toute façon, euh, c'est scénarisé par Teeny War des Chips Darski, donc Matthew Rosenberg, il peut aller se faire foutre. <rire> donc, ça, déjà, ça commence bien. Toi, t'as le droit au euh... Taïn,
0: espèce de merde. <rire>
1: t'as le droit au cocaïn, Et en plus, le deuxième Taïn, il y a la moitié où c'est juste un best-of de ce qui s'est passé dans Katuma et Batman.
0: <rire> c'est formidable. Ah, putain, c'est mal nos dessins. Oh, c'est moche.
1: Ah ouais, c'est horrible quoi. Mais enfin, Mike O'Sourn au
0: Autant Michael Thorne, notamment sur le deuxième arc de Chibziarski, il s'était un peu sorti les doigts. Là, tu sens que c'est un Michael Thorne qui a dû faire vite.
1: Hein. Oh là là, c'est Mike O'Sourn. Ah, c'est vide. Accompagner Nicolas Sismilien, c'est quand même mieux, je trouve. Nicolas Sismilien, c'est pas, plus... pas, pas beaucoup mieux, mais ça va mieux. Euh, colonisation d'Arif Prianto. Et effectivement, c'est dégueulasse quoi, parce que tout de suite, tu vois, sur les premières pages. Bah la pauvre Scandal Savage, mais. Alors au moins, elle n'est pas euh, aspirée par euh, le trou noir Mindy. Scandal, euh, Scandale, elle est encore, elle est encore bien gaulée, hein, mais putain, la pauvre, quoi. Regardez son visage, c'est horrible, quoi. C'est horrible. Euh, donc voilà, donc Scandal elle lance, lance leur plan, parce que souvenez-vous, à la fin de. Donc je sais plus, je crois que c'était à la fin du euh, Putain du, du Catwoman puisque de toute façon, Red Hood ne compte pas, euh, c'est à la fin du Catwoman, où euh, Batman, Red Hood et euh, Catwoman décidaient de faire euh, alliance commune pour euh, empêcher Vandel et euh, Scandel euh, de rassembler toutes les pierres pour euh, bah, devenir immortels. Euh, en tout cas, Scandel et euh, les hommes de main euh, de Gotham, de, de Catwoman, l'ancienne bande de, de Catwoman. Euh, voilà. Donc, à noter qu'évidemment, euh, bah, toute l'histoire euh, Batman-Catwoman, Gotham Boire bah non, euh, rien à foutre, quoi. c'est plus du tout ça. Euh, c'est juste tout ce qu'on de Vandel Savage et son histoire euh, pour euh, rendre tout le monde immortel. Bref, n'importe quoi. Donc, voilà. Euh, Vandel et Scandel partent en voiture. Pendant ce temps, on a Timothy Drake qui va sauver les... Je crois, je crois que c'était les deux... Pff, je sais même plus si c'était les, les deux policiers ou pas qu'il y avait à, de, de, à la fin du... Euh, du... Du 4 Mais peu importe, on s'en fout, c'est de la grosse merde. Euh, euh, donc voilà, non, là je raconte, je, je raconte vraiment ce qui se passe sur les premières pages. Euh, Souvenez-vous, je vous avais parlé quand même. Enfin, euh, je vous en ai pas parlé. Du coup, je vous avais gardé pour la. Pour euh, c'était euh, c'était le spoil de la fin, pas le spoil. La, la, le cliffhanger de la fin du Catwoman. On avait euh, des vilains de secondes zone euh, de Gotham qui avaient accepté le deal de vandel Savage, qui leur promettait une. Bah, si euh, il l'aidait de leur donner l'accès à la Batcave et donc euh, au matériel de euh, de Batman donc on a littéralement euh, et bien, le ventriloque qui est dé dé déguisé en Batman on a euh, euh, Scarface qui est en Robin euh, on a euh, Madden, Madden, attends, euh, le chapelier fou ouais, Madheter Ma qui a le la ceinture de, de Batman on a euh, le professeur Pig maintenant c'est le professeur Bane euh, voilà on a Black Mask qui est déguisé en, en Thomas Wayne euh, pfff, voilà, euh, double face, tout to face qui a euh, le pistolet de, de Mr. Freeze. N'importe quoi. N'importe quoi. Et pourquoi je dis ça Parce que le problème, c'est que <rire> si les mecs, ils ont eu accès à la Batcave, la Batcave, elle est située en dessous du putain du manoir Wayne. Comment tu peux écrire ça Comment l'éditorial DC peut laisser passer ça Ça veut dire que tous ces vilains, s'ils ont à peu près deux neurones, ils savent que Batman, c'est Bruce Wayne. Bref, rien à foutre. Voilà, je, je passe. Euh, donc voilà, ils se battent, ils font prisonnier euh, Timothy Drake. Euh, on a Two Face. Alors euh, rien à voir avec le Two Face du Ronda Rousey. Alors là, c'est Two Face, euh, c'est le Two Face le plus con que vous pouvez trouver. Je pense que même dans All Star Batman de Scott Snyder, il est plus pertinent. Euh, voilà, donc il est con comme une malle. Euh, mais tout le monde est con comme une malade de toute façon. Euh, on retrouve dans son repère euh, secret, mais pas vraiment secret, euh, Batman avec Catwoman et, euh, et Jason Todd. Donc Jason Todd qui, alors là Steve, je t'invite à voir cette case euh, euh, où euh, il gueule sur Bruce. Mais il est dégueulasse, il est dessiné, le mec il est surpris. Enfin, Franchement, on dirait Jason Todd la version chinoise, quoi. Mais la copie chinoise. Voilà, donc euh, la, la contrefaçon, quoi. C'est horrible, c'est hideux. Comment tu peux dessiner ça, quoi On lui demande juste de dessiner un visage, il est pas fichu de le faire, quoi. Putain. Euh, voilà, donc euh, ils arrivent pas à se mettre euh, à se mettre d'accord. Finalement, Batman et Catwoman font alliance. Euh, Batman, il laisse quand même Jason Todd comme ça en plan. Et alors, ça qui est formidable, c'est que quand il part, il lui dit comme ça. Hein, je, par rapport hein, au, à l'espèce de, de lavage de cerveau qu'il lui a fait il lui a quand même violé le cerveau hein, le père Batman il lui a fait un truc infect quoi à l'un de ses fils hein, ou fils adoptif appelez ça comme vous voulez et l'autre il part et lui dit comme ça je suis désolé Jason j'espère que tu comprendras un jour lavage quoi il cherche même pas à le soigner il cherche même pas à l'aider il cherche même pas à se dire ben non j'ai tort rien à branler Allez. putain Catwoman va aller euh, enquêter euh, pour euh, arrêter un de ces hommes demain qui euh, visiblement essaie de voler euh, quelque chose, et elle pensait qu'il volait l'une des parties de la météorite, là, que recherche Vandel Savage. Mais en fait le mec lui dit Ah ben non boss, euh, j'essaye pas de voler le météore. Bah super, pourquoi tu scénarises ça comme ça Tu scénarises une scène où elle va arrêter quelqu'un qui vole quelque chose, et en fait il ne le vole même pas, quoi. Mais merci, ça sert vachement. Deux casques qui... Deux pages qui servent à rien. Quand même si on avait besoin, quoi, putain. Bref, on a la petite mention Zurana qui dit euh, C'est un inf... c'est impardonnable, c'est toi qui l'as fait, mais ta gueule, putain, voilà. Batman qui revient quand même dans sa batcave, et alors euh, visiblement, il comprend que tous les vilains de Gotham sont passés par là, mais lui, ce qui l'inquiète, c'est pas le fait qu'ils sont passés par sa batcave, donc, et qu'ils sont ressortis par le man Wayne, non? Hein. Euh, c'est pas ça qui l'inquiète. Lui, c'est juste de savoir, merde. Euh, comment on va faire euh, comment on va faire pour les arrêter euh, putain j'ai plus le net que là dit qu'il m'a coupé ouais ta gueule putain t'es con Batman putain et en plus il se permet de dire comme ça Savelle, brute, de toute façon Vandel Savage c'est qu'une brute l'homme de caverne ne peut pas s'en empêcher c'est ce qu'il dit hein c'est scénarisé comme ça quoi en parlant de son modus operandi mais putain merde le mec il t'a quand même racheté le manoir Wayne sous tes sous ton nez hein il t'a foutu tout en l'air et toi tu te trouves encore le moyen de dire que c'est un homme des cavernes, quoi. Mais putain, bravo Heureusement, on a Oracle qui est dans son oreille, qui essaie quand même de, de l'aider. C'est la grosse baston des cérébrés à Gotham t'as des vilains qui utilisent des canons laser, euh, des lance-flammes, des trucs à la con, putain, Pyrovol, qui n'a même pas un lance-flamme, il a un lance-glace, mais on n'y comprend plus rien, euh, pff, on a euh, Scarface qui fait une blague en disant « Ce sera moi le dernier Robin oh, », oh là là oh là là, putain, heureusement Nightwing arrive sur sa moto, voilà, euh, mais euh, mais bon, il doit se battre hein, contre plusieurs. C'est de la grosse merde, putain. Et puis on a ce grand final à la piste là, euh, sur un observatoire. Mais c'est n'importe quoi, putain. Voilà, j'en arrête là. Hein. Euh, c'est 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 de la merde, de la merde de fond en comble. <rire> Je crois que franchement, c est, c est, franchement, c'est les, c'est comme si on avait pris tous les sauts de merde de Captain America et qu'on l'avait foutu dans un comics, quoi, putain. Voilà. Et alors le grand final, alors le grand final avec euh, l'épilogue, je pour qu'il nous annonce la suite du run de Chipsdarsky, là c'est vraiment la c'est 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 plus c'est plus la cerise sur le gâteau là, vraiment, c'est le cerisier, je l'avais dit une fois, c'est vraiment le c'est vraiment le cerisier sur la pâtisserie quoi. C'est du grand n'importe quoi hein, jusqu'au bout. Et euh, et euh, et vous me direz quel rapport avec le le, le premier épisode de, de Gotham War, hein où on nous disait que ça allait être une guerre entre Batman et Catwoman. Bah ben, je sais, il y en a pas. Mais voilà, c'est aux jusqu'au bout. Voilà donc euh, donc un gros pass, et un immense pass pour euh, pour euh, ce crossover. Et j'espère, j'espère, Steve, tu me feras l'effort. De pousser Sam à lire ça hein, et qu'il nous fasse la révision dans le Comic City parce que. Mais il va le je lire, il va l'acheter vous... de toute
0: façon. Il a dit qu'il a acheté tout ce qui était Batman et qu'il continuait. Quand bien même c'était de la merde, il continue d'acheter, de le lire. C'est
1: ouais. pas possible. Mais... Bah, il va nous défoncer ça de toute façon. Je peux pas croire que Sam défende ça, quoi. C'est pas possible. Sam, il a quand même du goût. Il va nous, il va nous, il va nous, là, pour le coup, il va nous utiliser lance-flamme, quoi. Donc, pff. non, mais c'est de la grosse merde. Tous les persos sont out of character, Steve. Ils sont tous cons. Voilà. Il y a juste, il réussit à rattraper un peu Brousse à la fin. Il y a une discussion un peu avec euh, voilà, un personnage. Ça le rattrape un peu à la fin. Mais ils sont tous out of character. Moi, c'est ça, ça qui me gêne. Et tu vois, quand je te disais, bah, Ramvé, il écrit bien euh, Selina Kyle. Euh, en tout cas, il écrit d'une manière logique. Mais Selina Kyle, mais comment il écrit là-dedans, quoi C'est hideux, quoi. Oh, c'est affreux. Y'a y a rien qui va quoi, y'a rien qui va euh, Vandel Savage qui, qui, qui faisait partie du run de Rambé Boum, labouré Affreux Affreux, affreux, affreux
0: Je te prends quelques réactions puis on va passer en spoiler zone Parce que comme ça on va pouvoir aller vraiment sur tous voilà. les points Qui vont pas parce que là pour le moment On est obligé de rester un petit peu critique. pour ceux qui voudraient le lire Et bien c'est bien évidemment comme d'habitude à partir du moment où vous aurez jingle spoiler zone bah, on va, Bah ça va spoiler forcément, mais si vous préférez avoir la surprise, vous pouvez arrêter un petit peu avant, comme ça vous n'êtes pas pris en otage sur le spoil, on vous l'impose pas. De, Il y a des titres sur lesquels on peut se permettre, parce que c'est des titres importants qui sont lus par peu de personnes, et où ça n'a pas beaucoup de conséquences, là ça reste quand même un gros titre, on fait, les, on essaie de faire les choses un peu proprement quand même. Même si c'est pas bien, on essaie de faire les choses un peu proprement. Un peu plus de respect pour nos auditeurs que certains scénaristes l'ont pour leurs clients J'insiste sur ce mot, parce que les gens payent. Euh, Graff qui disait euh, « en fait le deuxième tailline de Redwood. On a demandé à Mathieu Rosenberg de recoller son histoire entre les pages de Catwoman. » Voilà. Euh, oui. nous disait « J'ai toujours pas compris comment cet event a pu vriller à ce point et partir dans une quête de pierre d'immortalité, alors que c'était très terre-à-terre terre comme intrigue au départ. » Voilà. Graff nous disait « Ce numéro devrait s'appeler Scorch Comics. Politique du comic brûlé, on rase tout. Voilà. » Euh, tous les vilains sont déguisés, rien n'est exploité en plus, c'est consternant, voilà, euh, Nico Chris la semaine prochaine, on aura droit au Joker, achevez-moi, oui, j'ai je, 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 ouvert ton spoil volontairement, dans les sollicitations, vous, saurez, vous savez quoi attendre, euh, bomas qui nous a pris des bons points, les mauvais points, ça je garde ça pour la partie spoiler, parce qu'on pourra y aller, euh, voilà, on enchaîne des promesses prisées, brisées, pardon, dès la page suivante, c'est brouillon, dégueulasse, oublions ça, pourtant, qu'est-ce que j'avais aimé le début euh, Graff nous disait en fait je me souviens à l'époque de Batman Taz on avait des jouets et on inventait des histoires avec mon frangin lui avait 10 ans j'en avais 13 et bien c'était du même niveau euh, Benny nous dit moi j'ai aimé qu'on adresse enfin un certain truc que je vais pas prendre là je révélerai ça en partie spoiler ça me hype et je reprendrai cette partie là en spoiler et tu pourras détailler euh, Jonathan par rapport à ça euh, je veux bien que tu reprennes ce que tu viens d'écrire euh, Jonathan je trouve ça intéressant euh, comme en guise de conclusion, peut-être avec ta note, et puis euh, on partira sans la spoiler.
1: Pour moi, le meilleur euh, épisode de Tout ce Cross, c'est le premier Taïn sur Redwood. Voilà. C'est le seul, c est, c est le seul euh, épisode où t'as un auteur qui fait l'effort un peu de travailler ses personnages. En l'occurrence, Redwood, qui fait l'effort de lier euh, ça à la série qu'il écrit. Donc, Joker, The Man Who Stop Laughing. Il arrive dans ce pitch de merde. Trouver une justification de pourquoi Jason Todd s'embarque là-dedans et pourquoi Jason Todd s'allie avec Catwoman parce que ni Tiny Howard ni Chips Darsky n'ont daigné t'expliquer pourquoi euh, Redwood y rejoignait euh, euh, Catwoman. C'est dans les pages de Redwood, donc de, de Matthew Rosenberg, qui te dit il le fait parce qu'il pense qu'en se rapprochant de tous ces vilains de Gotham, ces anciens hommes de main, il va pouvoir remonter la piste du Joker, puisque dans la série. Euh, de Joker The Man Who Stop Loving euh, Redwood est à la poursuite des, euh, des deux jokers euh, qui se, se tirent la bourre euh, dans la série on cherche toujours qui est l'imposteur ou pas l'imposteur voilà, mais Mathieu Rosenberg fait l'effort de lier à ça et il écrit un truc à peu près intéressant et le clip de fin, c'était Stephanie Brown et euh, euh, et Redwood qui trouvaient un truc enfin qui qui voyait euh, un des hommes de main assassiné plus ou moins par, euh, par euh, Scarecrow et qui se disait bon, euh, il va falloir faire quelque chose on peut pas laisser ça tourner comme ça ça n'a pas été suivi ni uh, Tini Ward, ni uh, Shipzarski non euh, non Anthony compte voilà donc bon au bout d'un moment euh, qu'est-ce que je te dise et dans le deuxième épisode de Red Hood, bah Schieff, euh, et et, et Graf le disait bien Mathieu Rosenberg bah euh, en fait ce qu'il a dû faire c'est qu'il a dû reprendre en catastrophe euh, euh, l'histoire de Red Hood qui a été enfin euh, qui a qui maintenant a peur de tout et et surtout faire un best-of encore une fois des derniers fin du dernier épisode de Catwoman Batman quoi reprendre les épisodes donc c'était genre 24 heures avant 48 heures après enfin n'importe quoi donc euh, voilà
0: donc au final bah c'est euh, c'est une immense merde un gros, gros c'est ouais.
1: le pire truc que que j'ai lu euh, que j'ai lu cette année très franchement vous vous me connaissez un peu je suis plutôt bon public franchement mais je me relis mais tous les jours Amazing Spider-Man 26 mais tous les jours hein. et pourtant c'était nul hein et pourtant c'était c'était euh, c'était bien crétin quoi mais, putain, même les personnages écrits par Zeb Wall sont moins out of character que là, quoi. Sans déconner, quoi.
0: Putain, la vache. Ouf, oh, la violence. Mais ouais. Euh, avant de passer à la partie spoiler, je vais prendre juste deux petits commentaires et ça nous permettra de rebondir sans la partie spoiler. On vous annoncera également ce qui va venir pour ceux qui, qui préfèrent quitter là et ne pas être spoilés. Et ça se comprend. Toujours meilleur de découvrir la chose par soi-même, sauf quand vraiment on s'en hein, évidemment. Mais euh, voilà. Graf nous est d'accord avec Jonath. Pire truc euh, égalité avec Batman vs. Spawn, quand même. Différent, mais une torture aussi. Nico Chris. Euh, alors, je, je reprends le, le je garde un micro, message de Nico Chris pour la fin. Euh, Graf nous est mais sérieux comparé à Detective comics, il n'y a même pas test. Rosenberg a dû faire le taf de Darsky Award, qui est l'idée l'event. C'est hallucinant. Le best of, dont le pastage avec le chat à lunettes de soleil. Voilà. Et, euh, Nico Chris nous disait, Tiny Howard ou pas, le bilan de Zarski sur son Batman est une énorme chiasse. Quelle déception.
1: Bah oui. Je suis d'accord avec Nico Chris, Tiens, entièrement d'accord. Et ce qui vient après, moi je suis désolé, moi ça me, ça me plaît pas, quoi. Moi ça me fait pas, ça me fait pas envie, quoi.
0: Je vais être clair, hein. la semaine prochaine sur le Batman 139, je n'irai pas. Je n'irai pas. J'ai lu le, j'ai lu la sollicitation, j'ai lu le pitch de l'arc. J'ai vraiment pas envie de lire ça, en fait. J'ai vraiment pas envie de dire ça. J'attendrai Si vous allez lire, j'attendrai vos reviews. Je verrai ce que vous en dites. Mais il euh, va falloir sacrément ramer pour me ramener sur le titre. Oh, c'est juste inintéressant, impossible. Euh, ben voilà, pour ce 660ème, hein, vous voyez, c'est la, la récolte de comics de cette semaine était quand même loin d'être bonne, malheureusement. Il y a des semaines comme ça avec, il y a des semaines sans. Encore une fois, même si c'est une semaine sans, et bien sûr, ça nous fait chier... Euh, de, de lire des trucs et de vous dire, bah c'est de la merde, on s'est fait chier, c'est pas bien. On préfère vous dire, c'est super, allez-y, c'est génial, on a passé un super moment, évidemment. Mais ce genre de semaine te fait apprécier aussi, les bonnes semaines. Franchement, quand on regarde les deux semaines qu'on venait de manger précédemment, elles étaient plutôt bonnes en termes de qualité et en termes de nombre de titres, on avait de quoi manger. Bah Là, cette semaine, c'était pas bien. Ça arrive, la semaine prochaine sera peut-être meilleure. Il bon, y, a, y a quelques titres quand même plutôt sympathiques la semaine prochaine à sortir. Donc euh, voilà. Mais euh, bon, c'est comme ça. Pour la semaine prochaine, qu'est-ce que vous aurez Bien, Vous aurez, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, ben, trois émissions, c'est ça. Trois émissions, je rappelle que lundi, c'est le retour du Freak City, lundi à 21h. On parlera de l'exercice 1, 2 et 3. Euh, on prend que les numérotés. Euh, on parlera bien sûr un peu du reste, mais euh, nos réfugiés vont se concentrer sur les numérotés. Donc, ce sera lundi 6 novembre à 21h. Jeudi, vous aurez bien sûr le Comics Weekly, les sorties de la semaine, et vendredi euh, le Comic City euh, pour le la fin du mois d'octobre et puis le début du mois de novembre. Voilà pour le programme de la semaine prochaine. Euh, pour ceux qui nous quittent là, qui ne veulent pas être spoilés, bien évidemment, on vous fait des gros bisous, passez un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine, euh, amusez-vous bien. Et bah, pour les autres, ceux qui n'ont pas peur du grand méchant spoil et on va pouvoir détailler un petit peu, on va passer maintenant en Spoiler Zone. Attention, vous entrez maintenant dans la spoiler zone. Et voilà, vous avez également sur YouTube, hein, pour euh, ceux qui veulent, vous avez comme le gros gros macaron spoiler alert. Hein, donc euh, voilà, vous savez que vous êtes dans la partie spoiler, euh, Essayez de l'afficher à chaque fois pour que bah, ceux qui, qui se repèrent aux images euh, puissent euh, savoir un petit peu quand est la partie spoiler. Euh, bon, j'ai feuilleté le titre pendant que tu en parlais, Jonath. Euh, histoire de pas être con quand même. Pouvoir en discuter un peu, mais alors du coup, je l'ai pas lu. C'est peut-être un avantage, je l'ai peut-être trouvé meilleur que si je m'étais infligé la prose de Tiny Howard. Mais euh, déjà, oui, effectivement, c'est absolument laid. Encore une fois, enfin, euh, Mike Author nous a montré ces derniers temps qu'il était alors il n'est pas bon, hein. attention, c'est pas ça sera jamais un grand artiste, enfin, je pense pas, il n'en prend pas le chemin. Néanmoins, il avait montré certains progrès. Là, on revient euh, aux mauvaises heures de ce qu'il faisait sur, euh, sur Daredevil, quoi. Et je pense que ce numéro qui fait 40 pages, le mec a dû le, a dû le dessiner en, en très peu de temps et je pense que c'est pour ça que c'est moche. Franchement. Mais c'est pas digne d'un final. Sans déconner, c'est vraiment pas digne d'un final, ça.
1: Mais ça veut dire ça veut dire quelque part beaucoup. Si sur le dernier numéro euh, du euh, gros crossover, déjà un crossover qui sort à, à cette époque-là de l'année, mais, mais surtout que sur ce dernier gros épisode on met euh, euh, Michael Stern, ça veut dire quand même beaucoup de ce que DC pensait de ça, quoi. Et d'où la question, pourquoi l'éditorial de DC a sorti ce truc qui est mauvais et qui en plus chie sur la continuité des autres titres Batman à côté. Voilà.
0: Euh, c'est les le plus moche du crossover, un hein, comble, nous dit Graf.
1: Bien sûr. justement
0: euh, Oui, c'est vrai, Kaël, tu as raison. Tu nous y annonces peut-être le Retro City pour les... Bah, en même temps... Euh... Euh, on, on est d'accord sur ce qu'on a dit, hein, du coup, on part bien là-dessus. Bon, on l'annonce maintenant, si ça change, on vous préviendra, mais euh, on part sur Squadron Suprême. Voilà. Bon, pour ceux qui sont encore là, ce sera Squadron Suprême, ce sera euh, dans deux semaines. Vendredi, euh, du coup, ça tombe vendredi, putain, j'ai plus les, les dates. Vendredi 17. Voilà. La première mini, en 12. Euh, le, la mini-série originale. Voilà. Et si on change d'avis, euh, on, on vous dira ça très vite. Mais euh, partez là-dessus. C'est ce qu'on ce qu traitera. C'est vrai que oui, t'as raison, J'aurais dû l'annoncer dès maintenant pour que les gens aient le temps de le relire. Bref, petite parenthèse terminée. Euh, qu'est-ce que j'ai vu? Alors, je vais prendre, si ça va peut-être te permettre de, de réagir à partir de là, euh, Jonathan, les bons points de, que Masque disait sur le, donné sur le crossover et les mauvais. Oh, Alors, les, les bons points, team, de nouveau bien écrit. Bon point également, je, je les fais tous puis je te laisserai réagir après alors on est en partie spoiler donc je, je dévoile ces spoils hein. euh, bon, autre bon point, Batman qui va désormais agir en solo à l'ancienne et troisième bon point, c'est fini c'est quand même très peu mauvais point, bah tout le reste c'est l'occasion de tuer Redwood, mais non on donne 9 vies à Catwoman j'imagine c'est con que le cadavre d'Alfred n'était pas dans le coffre de la Batmobile et on ne règle pas la relation Batcat
1: mais tu sais qu'à un moment dans l'épisode il s'appelle Batcat oui j'ai vu, ah j'ai vu Putain mais c'était ça j'ai vu tellement... bizarrement
0: j'ai pas lu le truc mais ça j'ai pu voir cette merde
1: non mais c'était tellement lame
0: oh
1: mais putain quoi le degré zéro quoi de l'écriture euh, non alors euh, dans les spoilers maintenant ce qu'on peut euh, alors pour euh, revenir à ce que disait euh, sur euh, Bo alors Team Drake je dirais pas qu'il est euh, spécialement mieux écrit parce que je te rappelle quand même Bo que dans le crossover euh, au départ, euh, il prenait plutôt le parti de Bruce, et puis euh, tout d'un coup, il s'est retourné contre lui. On n'a pas trop compris pourquoi. Enfin, il est toujours bon, euh... pour sa série solo. Ouais, ok. Euh, mais bon, l'entreprise de reconstruction de Team Drake, euh, elle a un peu ralenti, là, hein, on va le dire, hein, sur, ce, sur ce crossover. Euh, Batman en solo, moi c'est ce que je disais, euh, t'en parlais, euh, je crois, le premier épisode de ce crossover il bah, n'y a pas besoin de faire ce cross hein, pour avoir Batman en solo en vrai euh, voilà hein, je pense qu'on pouvait le faire euh, de manière de manière différente euh, surtout qu'en plus c'est en solo sans vraiment être en solo parce que écoute je je vais euh, je, je vais parler de la fin de l'épisode voilà autant autant le faire tout de suite parce que ça ça ira plus vite donc on a la baston finale et euh, si tu veux ça se passe autour d'un d'un observatoire euh, je sais pas ce que veut faire Scandale avec Vandel uh, Vandal et Scandal, ils veulent en gros lancer... Enfin, uh, comment dire bah, euh, Cette espèce de
0: météorite, si j'ai bien compris, ouais. est censée lui ramener le pouvoir avec le voilà, machin, c'est tout vert, tout pareil. Et il va... Sauf voilà. que la, et... la météorite est trop grosse, ça va péter l'observatoire, si j'ai bien compris ce que j'ai lu en diagonale. Et Batman fait, ah oh non, mon Dieu Et Red Hood va se balancer avec la, le Batwing dedans ouais. pour casser la météorite. Donc seuls voilà. quelques petits boutons tombent, font péter l'observatoire, mais ça ne raye pas toute la côte toute voilà. est de, de, de la carte. C'est ça. Et en fait, bah, euh, Vandal fait ah, « Non mais attends, je sais pas combien il y a de pouvoir dedans, donc je passe en premier et poignarde sa fille.
1: Qu est voilà. que est des... »
0: Qu'est-ce que c'est nul
1: Donc il poignarde Scandale, euh, Scandale qui du coup est sauvé quand même par Catwoman, Rappelle qu qu'elle a quand même été largement trahie par Catwoman, que Scandal a essayé de la tuer, mais enfin peu importe, on n'est plus à sa près. Ah bah voilà, non, donc mais avec la ça. superbe
0: phrase. Non mais Scandal, ça peut-être une, une salope de menteuse, mais Marquise, eh ben, elle était là quand j'avais besoin d'elle. Mais, enfin, mais fuck it. Derrière, j'ai dit salope parce que euh, bah, c'est ce, hein. ce qui est écrit, un hein. bitch, hein, ok euh, évidemment c'est ah oui. euh, avec des, des caractères onomatopés, là. Mais euh, c'est ce qui est écrit, hein. c'est pas moi qui invente, hein. ne me prêtez pas de mauvaises intentions.
1: Et, euh, et donc, bah, Catwoman, tu le dis, qui tombe. Euh, voilà. Pourquoi J'en sais rien. N'importe quoi. Il n'y avait pas besoin de faire ça. Euh, L'histoire des 9 vies, comme tu disais de Catwoman, de bah, toute façon, les auteurs, s'ils ont envie de le faire, ils le faisaient même avant cette histoire de météorite. Donc euh, Surtout qu'on la revoit à la fin de l'épisode, hein, en nombre. Donc euh, en plus, il, tu vois, c'est comme, comme disait Beaumasque. Euh, euh, Redwood qui meurt et puis qui meurt pas quoi Puisque Redwood tu le vois juste derrière, quoi. Il a réussi à s'échapper, euh, y a pas de problème. Euh, maintenant ils le font parler de en tremblant, quoi. c'est n'importe quoi. Euh, et puis on a cette discussion finale. Euh, on retrouve pas Vandel hein. Vandelle a disparu. Bah oui, euh, c'est pas comme si ramver en avait peut-être besoin pour son run, hein. Rien à branler. Euh, donc voilà, donc euh, euh, Bruce qui part et qui a une discussion grosso modo avec euh, avec Dick Grayson euh, et lui dit et qui lui dit que bah finalement euh, bah la météorite, enfin les les éclats météorites se transforment en, en Lazarus Pit. Euh, voilà. Euh, et donc, ce qui fait dire à Dick, bah, c'est une chance pour euh, Vandel et Célina de survivre. Bah ouais, bien sûr. Euh, voilà. Et donc, Bruce nous dit qu'elle est partie. Hein. On dit qu'elle est partie, Célina. Voilà, On s'en branle, putain. T'as avec les des
0: assassins. Que, comme ça, on pourra ramener Raz. Et puis Alfred.
1: Alors, Raz, d'accord. Euh, L'autre... Euh... Voilà. on demandera à Bane de revenir faire un petit tour là, de s'occuper de lui là. Euh, tu penses qu'ils vont faire revenir Alfred
0: Je suis pas sûr. Hein. Mais au point où on en est, oui, parce que en fait, fallait le faire revenir quasiment tout de suite. Je veux dire, ça reste un humain normal. Il a vraiment aucun pouvoir, Alfred. Il a jamais été exposé à quoi que ce soit. Ouais, là, il y a eu quelques aventures dans sa folle jeunesse, mais alors, voilà, ça reste un putain d'humain normal. Donc là, normalement, le cadavre, il est euh, complètement rongé. Ça commence à devenir trop tard pour le ramener. Mais t'inquiète pas, que vu que l'idée maintenant elle est trop conne, mais bah, ils vont le faire.
1: Mais euh, Steve, euh, t'es d'accord avec moi que euh, si vous voulez euh, ressusciter Alfred avec des puits de Lazare, euh, des puits de Lazare, c'est pas ce qui manque dans l'univers d'ici quoi. Avec Talia, ils pouvaient s'arranger quoi. Ou avec bah, Damien, il tu y, vois. y en a plus.
0: Il y en a plus beaucoup. Enfin, il y en avait quasiment ah, plus. Ah
1: oui, il y en avait plus, ouais. Euh, mais il y en avait quand même, puisque bon, il voulait euh, donner les, les médicaments, faire vers des médicaments, tout ça, quoi. Il doit, il doit quand même en rester. Taïla, elle pouvait quand même les défendre enfin, bon, après, admettons, as, admettons as raison, quoi.
0: Mais euh, c'est parce peut... que maintenant, ça devient trop con de le ressusciter maintenant avec les puits de Lazare qui vont le faire. Parce que là, ouais, ouais, là, maintenant, ouais, ouais, ouais. Tu, tu jettes quoi Tu jettes un cadavre. Enfin, un cadavre, ouais. tu jettes un squelette, en fait. Toujours. Le corps, euh... le corps a déjà été désacralisé dans, dans Batman versus Robin.
1: Toujours euh, Dick lui dit bon euh, bah il y a un problème quoi, il y a un problème que chez Bruce qu'il a besoin d'aide, euh, que c'est visiblement Zurena, hein qui lui qui, qui l'infecte le cerveau. Et Bruce lui dit bah non ce n'est pas moi, ce n'est pas Zour. Et t'as même la, la voix de Zourenar qui dit bah non ce n'est pas moi. Euh, voilà, donc euh, en gros bah il quitte tout le monde. Euh, il est pas à même de mener euh, la bas de family. Et il dit grosso modo la bas de famille elle a besoin de parents. Euh, donc, elle a besoin, bah, tout simplement de, de, de Bruce et Barbara, euh, de Bruce, Barbara. pardon, oh merde! Oh putain, les Roland qui nique Oh putain! <rire> <rire> oh, putain. Elle a besoin de Dick et de Barbara, bien sûr. Voilà. Euh, et alors, et putain, et le mec, il manque pas d'heures. Il dit euh, tout ce que je voulais, c'est que Jason ait une une vie paisible. Mais Jason, tout ce qu'il veut, c'est des vous fourrailler du vilain. Qu'est-ce tu l'emmerdes, connard Pourquoi tu décides à sa place Putain Avant de partir, file lui, file lui un putain d'antidote pour le soigner, sans déconner. Non, incroyable, quoi. Donc voilà, il se barre. Euh, Mais et, euh, là, non,
0: moi, ce que je, ce que j'en ai compris. Hein. C'est que l'antidote, euh, il en a même pas besoin. Il a réussi à combattre parce que quand il est dans le le le, le batwing là, il bégaye, tu vois. Il arrive à combattre la condition que Batman lui a infligé avec le gaz de Scarface, de de, de scarecrow pardon. Ben, pour non, moi, ouais, pour non. moi c'est ça. Non mais parce que j'ai lu du tiny Howard, je sais à quel point ce qu'elle écrit c'est de la merde.
1: Non, oh, Donc, ça C'est dans le type. Hein. C'est dans Batman hein, qui lui file qui lui file le machin. Oui. Hein. Non non
0: mais cette écriture là de. Il bégaye, c'est parce qu'il est en train de combattre sa, sa condition mentale que Batman lui a fait subir. Ça, c'est une idée de Tini, ça. C'est Tini, cette merde.
1: Mais, mais c'est l'idée de Schiffzarski, de, hein, de lui foutre le, le sérum. Hein. C'est dans son,
0: dans son titre, à lui. Hein. C'est dans son titre, mais encore une fois... De toute façon, Chip a des torts. Hein. Il a beaucoup de torts. Mais bah, quelle est l'implication hein. de Tini Ward là-dessus Est-ce que Chip mais, a oui. eu les mains libres ouais, pas, non, Parce qu'on euh, allait euh... se faire vraiment ce qu'elle veut, elle. Hein. Partout où elle passe. Et tout ce qui a touche, elle transforme en merde. La reine shitasse, euh, tu vois. T'avais le roi Midas, t'as la reine shitasse.
1: Écoute, euh, tu seras d'accord avec moi pour dire que Chibzarski, son run sur Batman, il n'est pas les plus communs Ah mais il est
0: pourri aussi, euh, hein, il a beaucoup de tort, Beaucoup
1: de <rire> Il a un peu de merde sur les fesses, hein, quand même. Hein euh, donc voilà, Donc on a la discussion entre Batman et le Riddler euh, à la fin, euh, puisque le Riddler lui a donné quelques infos. Et en gros, il lui met euh, sur la piste euh, du Joker... Euh, parce que euh, visiblement comme disait Batman il sait déjà qu'il y a trois jokers et euh, visiblement Chibzarski euh, pour la suite de son run on va explorer euh, le, bah, les trois jokers voilà ce concept là vu dans Justice League 50 euh, et puis on a l'épilogue de fin alors là c'est le nawak final hein, c'est à dire qu'on a l'un des hommes de main de Catwoman qui s'introduit chez Bruce Wayne et qui au calme bah découvre que Bruce Wayne c'est Batman. Mais putain, c'est pas comme si on avait la moitié des vilains de Gotham qui ont cherché, euh, la... qui ont, qui sont allés prendre les, 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 les costumes, les, les gadgets de Batman dans la Batcave en dessous du Wayne Manor, quoi. Enfin, qui dans l'univers de Gotham ne sait pas que Batman est Bruce Wayne, quoi. Maintenant, c'est incroyable, quoi. Mais pourquoi avoir fait ça, quoi ouais. C'est du n'importe quoi. Et puis ça fait passer Bruce Wayne pour un con. Il est même pas pro capable de protéger sa propre maison, quoi. S'en déconne.
0: Il y, y avait euh, Bunny qui nous disait mais putain on a vu la même séquence dans Detective Comics la semaine dernière et c'est ça moi ça m'a fait quand j'ai vu la séquence ça m'a fait penser à ce que vous disiez sur euh, sur Detective Comics la semaine dernière mais mais voilà mais encore une fois on a un Batman franchement au point où vous en êtes bah faites-nous une Superman euh, Bendis quoi on a Bruce Wayne qui se démasque devant les gens fait ah putain depuis tout cette âge je suis Batman mais...
1: Mais Steve, euh, c'est pas un peu ce qu'avait fait plus ou moins euh, Grant Morrison avec Batman Inc. Alors, il l'avait pas fait euh, frontalement, mais il avait dit Bruce Wayne finance, euh, finance euh, Batman. Il l'avait fait d'une manière un peu détournée. Bon, mais là, c'est. Euh, mais en fait, il n'y a pas moyen, quoi. Il n'y a pas besoin de faire ça. Ils ne vont pas le réutiliser, ça, ce, 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 cette espèce de vilain, là, cette espèce de sous-merde-là. Enfin, Chibzarsky ne va pas l'utiliser. Enfin, pff. À quoi bon, quoi enfin, C'est incroyable. Et puis je le disais, mais euh, le problème de ce run, c'est que tu utilises de personnages qui sont importants dans les autres les autres runs de, euh, de Batman. Euh, bon sang, euh, Two Face, il a un rôle important dans euh, dans le run de v C'est plus ou moins euh, un allié maintenant des Organs. Enfin, les Organs l'ont grosso modo, enfin euh, lui ont mis le couteau sous la gorge, lui ont fait bouffer du euh, du Asmer et euh, l'ont mis euh, euh, tu vois comme une espèce de, de 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 comment dire de poupée quoi, tu vois qui qui manipule euh, et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils avaient euh, qu'ils avaient récupéré au bout qu'il avait tué. Donc euh, là là, two face, c'est un méchant lambda, c'est un méchant la Il utilise en plus quatre pages ou cinq pages sur l'ensemble du euh, du euh, du crossover. Ils en ont pas besoin. Ils n'avaient pas besoin de le mettre là, comme ils n'avaient pas besoin d'utiliser Vandal Savage. C'était censé être un truc sur Gotham War, Batman contre Catwoman. Qu'est-ce que tu vas me sortir, Vandal Savage, quoi, avec cette histoire de météorite Putain, Ramvé, il avait écrit tout un truc dans son run sur euh, la manière dont euh, euh, Vandal Savage était lié à la famille Organ, était lié à la Ligue des Assassins euh, dans euh, dans les périodes anciennes. Et c'était quelque chose qu'il allait réutiliser probablement pour la suite de son run. Et et Vandel, il ils l'utilise comme ça quoi. Ils font n'importe quoi. Il y a y a y a aucun travail éditorial quoi. Il y a aucune aucune espèce de comment dire de continuité. Il y a pas les les éditeurs, ils vont pas se demander. Mais non, tu peux pas utiliser ces personnages là parce que Ramvel les utilise. Ou alors si tu les utilises comme ça, si tu il faut vraiment les utiliser, bah utilise les de cette manière-là. Il y avait aucune obligation d'utiliser Two Face. Aucune, encore Vandel, Peut-être pourquoi pas, à la limite s'ils veulent Parce qu'il y avait scandale Mais Toufei, il n'y avait pas besoin de le mettre là Tu pouvais mettre n'importe quel autre vilain de merde de Gotham Tu pouvais mettre euh, Zaz par exemple Mister Zaz, c'était pareil Voilà Donc c'est ça, qui est, est ça qui, est vraiment, qui est vraiment pénible quoi.
0: Je, je vais te prendre un peu les réactions que je vois Je, je vais remonter un peu parce que j'en ai raté Que j'avais gardé pour, pour tout à l'heure euh... Il y avait... Euh, euh... Alors attends, hop, putain, ça a bougé, ça va trop vite. Euh... Bah où c'est que je l'ai vu Oui, Bomas me disait, non mais, euh, Marquise, je, je reprends, je remonte un petit peu, mais c'est que j'ai raté des messages. Euh, le, le Marquise était mon ami, alors je te fais confiance. Euh, Bomas me disait, mais tu la connais depuis deux semaines, bouffonne. Dans ce cas-là, tu devrais avoir la même logique avec Batman. Je suis pas d'accord avec toi, Bruce, mais je t'aimais, ai alors j'abandonne mon plan. Batcat. Voilà. Euh il y avait euh, Graf euh, qui nous disait euh, sérieux la destruction de la météorite n'était pas la plus anticlimatique possible en mode le Batwing explode et Redoute est en parachute c'est bon tout va bien papa Bruce Batman ouais super euh, ça parlait aussi du fait euh, voilà Bunny nous dit avec la météorite ça pourrait être alerte général sur la terre avec la ligue sur le coup direct un truc pareil ça détruit tout ça fait pas juste un petit cratère puis euh, Graf répondait mais Oracle a dit qu'ils étaient pas joignables mais oui et de toute façon on fait oh les ligueurs sont pas joignables bordel de putain de merde Bande de connards, vous allez vous réveiller à un moment, il y a plus de Justice League depuis Dark Crisis. Il y a un éditeur qui fait son travail chez DC ou pas Parce que c'est quand même le principe de Dark Crisis. Non, il y a plus de Justice League, maintenant il y a que les Titans. Voilà, c'est ça. Et
1: en plus, il y a ils ont ils ont Digresson qui est sur le euh, sur le comment dire dans le comics. Voilà, Et c'est pas, pas parce
0: qu'on les appelle les Leaguers qu'on va voir s'en sortir en faisant une pirouette de « Oui, mais on n'a pas parlé à la Justice League. » C'est ceux qui étaient dans la Justice League avant, les Leaguers, parce que je la vois, cette excuse. Je la vois comme le nez au milieu de la figure. C'est une excuse de merde. C'est une excuse de merde. De toute façon, je ne vois pas dans quel monde Oracle a besoin de les appeler à me faire croire que Superman n'entend pas ce qui se passe à, à Gotham City. C'est impossible qu'il n'a pas senti, il n'a pas entendu qu'il y a une météorite qui arrivait. Non,
1: il n'y a même rien
0: qui va. C'est l'écriture de même... merde.
1: Mais, mais même s'il n'y a, a pas Superman, il y a peut-être Supergirl qui traîne, voilà, il y a peut-être des autres membres de la Superman Family, quoi. Quelque chose. Donc, euh, pff, non.
0: Qu'on qu ose quoi. les appeler encore les Leaguers, mais calme-même.
1: Les Leaguers.
0: Ils nous font chier avec le fait de, non, mais il n'y a plus de Justice League, hein. bah euh. ben alors arrêtez avec ça. C'est, encore une fois, il y a un manque de cohérence. Mais bordel, mais Qu'est-ce qu'il fout Jim Lee Mais qui botte le cul de ses éditeurs et qui les foutent au chaume du. Ça dégage Des incompétents pareils, ça dégage. C'est ridicule, c'est vraiment ridicule. Alors, de connasse de Célina, là, qui tombe là. Je fais, oh, je suis morte Trois pages plus loin, elle est là dans l'ombre. C'est pas comme ouais. si on n'avait pas vu dans les sollicitations qu'il y avait de titre de qui continuait de sortir.
1: Ou même, euh, de toute façon, là, rien que cette semaine, on a.. Euh on a euh, donc le run de Rambe alors à la limite tu peux dire que le run de Rambe dans le passé à la limite tu peux le justifier comme ça peut-être mais enfin on le sait qu'elle est pas morte quoi on, on le sait qu'elle sera pas morte mais laisse le suspense pour euh, un peu plus que trois pages quoi sans déconner et et puis même euh, puis même Vandel quoi enfin je veux dire euh, t'as même euh, je sais plus t'as même euh, Bruce qui enfin Dickie dit bah finalement oui euh, si ça fait un pu de Lazare euh, Vandel et euh, Catwoman vont s'en sortir quoi enfin pff. Il n'y a aucune conséquence quoi au final. As... En fait, la seule conséquence, c'est... Euh... Ouais, il n'y a plus de Lazare maintenant. Voilà, c'est tout, c'est la seule. Sinon, ah bah, si, on on ra... un... si on
0: ramène ça, on ramène Raz et puis on va ramener... Je te dis, on va ramener Alfred, on va trouver un moyen de le ramener. Tu verras, Raz va aller récupérer le corps d'Alfred et puis il va essayer de marchander auprès euh, de Batman avec le corps. Ouais, alors... on va te faire une merde comme ça, tu... je le sens venir gros comme une maison. Moi,
1: j'ai rien contre quand on me ramène Raz, mais je veux qu'on me ramène le Raz de Joshua Williamson. Voilà le Raz qui est oui. en fin de vie, qui, euh, qui a envie de, de de donner un autre héritage à sa à sa fille et à son petit-fils et, oui, et au et à la terre quoi.
0: Ce, celui qui euh, qui avait commencé à changer, qui utilisait son plan depuis le départ, qui son plan à la base c'est de sauver la terre quoi, qui s'enfonce dans un dans un délire qui va pas bien. Alors certes avec des méthodes euh, voilà discutables, mais le plan de Raz a toujours été de sauver la terre. Donc euh, ouais. bon, il y avait, euh, et Je vais prendre un autre point euh, Qu'on avait commencé à aborder avant la partie spoil Mais euh, on va revenir dessus Parce que ça m'intrigue de étant donné que j'ai pas lu l'épisode Tu vas pouvoir me détailler ça un peu plus Jonathan Il y avait grave qu'il disait deux fausses morts dans cet épisode Et c'était ça le shocking euh, promis sur, par la couverture Parce que je cherche encore sinon Et euh, euh, bah. l'autre truc Et eh ben, ça parle des fameux euh, liens avec les trois jokers Alors ça en a parlé plusieurs fois euh, Qu'est-ce que c'est que ce truc, Jonathan Parce que, comme j'ai dit, moi j'ai lu le truc en bon, en le lisant. Le, le les lien phare... avec les, avec les non, trois la... Jokers. tous ah, bah, les deux morts, au... bah, on en a parlé. La fausse mort de Catman, la fausse mort de, ah, de, de, de Redwood. Ouais. Voilà, c'est ça, tch... les, les deux euh, de, les
1: fausses. Bah, le, de lien, les liens avec les trois Jokers, c'est simplement que, bah, grosso modo, le Riddler euh, lui dit que le clown euh, recommence à faire un peu des siennes. Euh, il met un peu Batman sur la piste, parce que finalement, Batman est un peu en cheville avec le Riddler. Alors, ça a plus ou moins été fait dans le run de Chibzarski, mais déjà, là, vers la fin du run de Mariko Tamaki, il y avait des trucs entre euh, Batman et, euh, et le Riddler. Donc, Batman lui dit, "Bah écoute, je sais que euh, qu'il y a trois Jokers. Mais alors, mon problème là-dedans, c'est que euh, il fait quoi, Mathieu Rosenberg, en fait, avec son run Et avec ses Jokers, enfin en gros, avec sa série euh, Parce que là, il va devoir... Euh, il, il va devoir manger son chapeau, là. il va devoir, euh, il va devoir, enfin euh, comment dire, il va devoir raccrocher les wagons encore de ce que fait parce puisque très clairement, bah, autant appeler un chat un chat, le, le prochain run de Chipsarski, c'est Batman contre le Joker avec Zourenar derrière, voilà, qui entraîne Batman un peu plus dans la folie,
0: bon, c'est un peu ça, hein. Je, je suis en train de regarder vite fait les dernières pages et je vois quand même que je dois être plus proactif quoi,
1: pour ça bah, que... Je
0: dois être plus proactif et je dois trouver le Joker.
1: Oh, ouais, putain, tu faire mettre. De bah, toute façon, c'est ce qu'on voit. Enfin, je veux dire, euh, c'est son nouvel arc là, Mind Bomb là. Et, euh, et c'est autour du Joker là. Donc, euh, pff, voilà, c'est pas compliqué.
0: Zinsky veut révéler de quoi il s'agit avec cette histoire de trois Jokers de Niboney vu que les trois Jokers de Jones n'est pas en continuité. Et grave en fait, le reader explique qu'il y a trois Jokers à chercher à l'avertir. Mais Batman coupe la communication, pas intéressé. De toute non, façon, il dit, vu... je sais, c'est même lui qui dit, je sais Je, je sais qu'il y a trois Jokers. De toute et façon, on a bien vrai. vu que Zarski a déjà tripoté le Joker, puisqu'il nous a fait sa merde, là, dans le, 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 le dernier épisode de l'arc, là. Ouais. Le Batman 900.
1: Oui. Bah, alors la question des trois Jokers, il bon, y en a deux plus ou moins dans le round de... parce que ouais le, le, les trois jokers c'est pas en continuité en, euh, en théorie c'est pas euh, c'est pas ouais il le dit Batman je le relis je sais déjà qu'il y a trois jokers Nigma. voilà euh, et il coupe la communication derrière alors les trois jokers a priori c'est pas euh, c'est pas en continuité maintenant pff, si si euh, Chibzarski il a envie de les utiliser il les utilisera pas il les utilisera il nous fera une Mike Murdock on a rien à foutre euh, bien que Mike Murdoch c'était plus justifiable
0: euh... et Grapp nous dit mais ah. le leader essaye de lui dire un truc en plus et Batman lui raccroche à la gueule
1: <rire> ah ouais ouais il y a deux jokers dans le run de euh, Mathieu Rosenberg euh, de ce que j'en ai eu jusqu'à présent mais c'est euh, on se doute qu'il y en a un poster en fait voilà qu'il y en a un euh, il enfin, y en a un qui est vrai et un autre qui serait vrai peut-être plus, j'imagine, parce qu'on a, il me semble qu'on n'a pas de la réponse encore, qui serait peut-être plus, tu vois, un mec qui aurait été infecté, quoi, qui aurait été une victime du Joker, quelque chose comme ça. Bon, admettons, on les compte pour deux Jokers. Si on rajoute l'histoire que tu disais là du euh, du raid, machin là, euh, introduit par... Euh,
0: euh, par Chipotle, Chipotle dépassé de date, ouais.
1: Ouais, bah tu les as, les trois Jokers, finalement. Ouais. J'ai envie de crever, en fait. Non, mais c'est pas... Euh... C'est pas foufou, quoi.
0: Non, mais euh, Darsky, euh... enfin Là, cette merde avec Tini, c'est de la de la grosse chiasse, et Tarski de toute façon, ce qu'il fait, c'est pas bon. Donc, euh... À un moment, ouais... Bah, c'est pas, pas pour lui, Batman. Hein. Clairement, c'est pas pour lui. Je sais
1: pas... Hein... Moi, je sais pas comment ça fonctionnait au niveau de l'éditorial. Je sais pas comment ils ont même pas discuté avec Mathieu Rosenberg. J'ai l'impression. C'est ça qui est fou. Ou alors juste pour lui dire, écoute, t'écris ça et tu fermes ta gueule, quoi. Euh, C'est ça qui, est quand même, ça qui est quand même incroyable. Moi, moi, je me demande qu'est-ce que fout Joshua Williamson dedans, quoi. Parce que Joshua Williamson, euh, il a écrit Batman euh, l'année dernière. Il a écrit un très bon euh, crossover euh, Shadow War. Euh, et lui, il n'avait pas besoin de souiller le run des, des autres. Hein. Euh, il écrit Batman et Robin. Maintenant, enfin euh, voilà, enfin il y, y a quand même des éléments du run de, de, de Joshua Williamson qui fatalement vont se heurter à ce qu'écrit euh, Shiversky, et c'est pareil pour Ramsey. Enfin, comment ça se passe, quoi
0: Comment ils font Voilà, l'éditeur du groupe, c'est Ben Abernathy, hein, si vous voulez savoir euh, quelle cible euh, à qui vous devez envoyer des hate mails. Voilà. Ben Abernathy, chez DC, qui est donc le groupe éditeur du Batman.
1: Alors, figure-toi que c'est un pseudonyme. Euh, J'ai vérifié. Euh, son vrai nom, c'est Nick Lowe.
0: C'est quand même... Hein. Enfin, je veux dire... Je, je reprends juste ce que tu disais. Bon, là, déjà, ce crossover qui pue la merde, mais... Avoir saccagé le run de Ramvé, où il n'y a plus rien qui est en cohérence, enfin, ça, c'est le travail d'un éditeur. Si l'éditeur est, capa est capable de dire alors scénariste, quand il... F sont dans l'erreur, quand ils vont dans une mauvaise direction que ce n'est pas cohérent parce que ça c'est quand même son travail soit il faut mettre quelqu'un qui a un peu plus de poigne et qui sait dire non à ses auteurs soit faut juste engager quelqu'un qui lit les comics à la base ça se demandait si quelqu'un lit quoi ce qui se passe c'est pas normal qu'on ait
1: laissé euh, Chibzarski de utiliser euh, Two-Face voilà et, euh, et surtout cette manière-là, quoi. C'est pas normal. Ça, je, je euh, ça, je ne, je ne, je ne le comprends pas. Voilà. Et euh, Alexandre dit,
0: le pitch de New Burn avec le Sphinx, c'était gratuit. Euh, il aurait pu utiliser le Sphinx, grosso modo, comme un, un personnage à la New Burn, quoi.
1: Oui, pourquoi pas. Ça serait pas la pire des idées qu'il pourrait avoir.
0: Mais de toute façon, Bonjour. le Riddler, il est hyper mal exploité. Il avait commencé à être bien exploité, notamment à l'époque Streets of Gotham, tout ça. C'était bien et on n'a rien fait de nigma, quoi.
1: Parce que, parce que Scott Snyder avec son Zero hier, parce que Tom King avec ses fanfics, avec le Riddler Best Friend for Life de, de Catwoman en rivalité avec le Joker, que des idées à la con euh, on veut en faire euh, un espèce de Jokerbis enfin c'est naze putain fait chier quoi. Et comme tu dis la 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 bonne idée qu'ils avaient trouvée avec le Joker c'est quand ils avaient fait euh, le Joker. Avec c'est quand ils avaient essayé d'en faire un espèce de comment dire euh, de profiler un petit peu. Mmh. Voilà, de 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 mec un peu qui travaille, qui sait de 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 travailler un peu pour la police pour pour retrouver sa rédemption. Effectivement, ça lui donnait ça lui donnait euh, une autre euh, un autre intérêt. Euh, du reste, quand il avait posé ses plans, je crois, de mémoire. Alors là euh, là c'est c'est ma mémoire hein, Donc je peut-être que je me trompe, mais je crois que quand il avait posé ses premiers euh, premiers plans pour faire euh, Dark Knight Rises, euh, Christopher Nolan avait pensé justement utiliser un, une version d'Enigma qui aurait été enquêteur du FBI et euh, qui aurait essayé de traquer Batman. Voilà, qui aurait été euh, euh, voilà, qui aurait été euh, qui aurait été comme ça quoi. Et effectivement, comme ça, il a, il, il a de l'intérêt. quoi. Voilà. Ça Alexandre lui donne quelque chose de différent.
0: quoi. Alexandre disait un Riddler en oracle du mal, mais tenté par le bien. Voilà. Euh, c'était à l'époque Gotham City Sirens. C'est vrai que j'ai dit Streets of Gotham, c'était Gotham City Sirens. Merci, Alexandre, je me, je me suis planté. Après New 52, c'est ça, oui, le Ron de Poldini, c'est exactement ça. Ouais. Voilà, oui, le sphinx des euh, détectives et rival de Bruce et c'était une bonne idée. Oui. Oui, on peut faire autre chose avec ce personnage. Il a fait le tour de sa carte criminelle criminel, il n'arrive pas à battre Batman, mais il peut essayer de le battre sur le terrain du détective.
1: De toute façon, il n'y a que le Joker qui peut battre Batman. Donc euh... De
0: toute façon, il est impensable qu'un mec comme le Riddler n'ait pas découvert qui était son costume de Batman. C'est impensable.
1: Mais le professeur Pig, c'est qui est Batman Le ventriloque, putain, Scarface, le Pyrovol pauv le les,
0: les pauvres flics de merde de Détective Comics et le pauvre cambrioleur de Nas qu'on voit à la fin de cet épisode à la con.
1: Mais encore, le, les détectives. Ils ont enquêté. Il y a l'inspecteur. Il a enquêté depuis le début du run. Voilà. Il a quand même, il a quand même fait son boulot de détective. Mais putain, quand t'as euh, putain fucking euh, fucking pyrovol qui sait qui est Batman Non mais on est où quoi mais En on réalité, est où, même Gordon,
0: il sait, il dit rien, mais il sait Gordon aussi.
1: Mais Gordon, rien. il le sait depuis Year Il le sait depuis Irouane.
0: Mais euh, voilà. Grant nous dit franchement, ça servait à quoi de le mettre dans ce crossover là Mais oui, ça servait à rien. Comme ce crossover en fait, c'est ce que disait Alexin C'est pas normal que le pitch de gotamoir soit validé. Évidemment, c'est pas normal.
1: Et qui a totalement été mis de côté, hein, parce que l'histoire au final des euh, 80% qu'on garde pour soi, euh, de, 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 la, de comment dire, des finances des riches et des 20% qu'on qu reverse à des, des associations caricatives ça, ça, ça a été mis sous le tapis dès le deuxième épisode de ce crossover. Hein. Plus rien à foutre, hein. J'ai oui, l'impression mais... que même eux, ils se sont rendus compte que c'était de la merde et puis ils ont essayé de sauver le truc euh, comme ils pouvaient quoi. Voilà. Donc ils ont vu dans le run de Rambé euh, uh, Vendé Savage qui attaquait les orgames, qui, ré qui récupérait une pierre de la, la reine Mère. Ils se sont dit bah tiens on va on va broder là-dessus quoi. Bah ils ont peut-être. De... Ce qu'ils ont demandé à Rambé, euh, euh, ce que lui pré euh, préconisait, ce que lui il avait envie de faire euh, avec ça. J'ai pas l'impression hein, vu l'utilisation de Two Face hein. euh, Voilà.
0: Non non mais enfin vous, vous m'accuserez de faire du Trinity Bashing, euh, du, du Tiny pardon pardon, du teeny bashing, que je sois un teeny award-hater, j'en ai rien à foutre en fait. Mais tout ce qu'elle touche, elle le transforme en merde. Elle persiste à dire qu'elle doit avoir des dossiers sur des gens ou elle doit faire des menaces pour qu'on la laisse faire ce genre de conneries. Ce n'est pas possible autrement. Je vois pas comment on peut valider ces pitches de merde. C'est impensable. Tu poses deux ans d'histoire et les conviennent toutes pourrir, nous dit Alex. Ramvé doit se bouffer les couilles. Oui Ouais, ouais, ouais. Voilà, non, mais enfin. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Vraiment la semaine euh, la semaine de la chiasse, hein. Putain, sans déconner. Hein. De toute façon, on savait bien que ce serait pas bien. Mais bah, à ce niveau-là, quoi. À ce niveau-là. Et euh, le, le shocking conclusion, c'est quoi C'est que, en fait, ça s'est barré sur complètement autre chose. On n'a plus rien à foutre du pitch de base. C'était ça l'idée de génie de départ C'est ça des auteurs qui se disent Waouh, ouais, regardez comment on est intelligent, on les assoirve A commencé sur un truc, et puis en fait, finalement, s'ils mettent à la merde. Ah ben non, en fait, c'est juste complètement con, encore une fois, c'est un éditeur qui a pas fait son travail, qui a pas su dire non à ses auteurs. Enfin, qui a validé ça, quoi Et Graf nous dit en plus ce compte Bruce qui dit la bat de famille, bon je vous ai cassé la gueule, mais là je vous pardonne, on peut bosser ensemble contre la menace de Savage, allez, on se bouge le cube, en de m'en Le pep talk de l'enfer Benny nous dit bah, ça coupe Batman de sa famille ouais ok je pense qu'on pouvait faire ça autrement
1: je pense qu'on pouvait faire ça effectivement pourquoi pas Mais il y avait tellement de meilleurs moyens de le faire quoi en fait il bah... vraie... y avait moyen de faire une vraie il y avait moyen de faire une vraie Gotham War une vraie, euh, une vraie euh, guerre civile euh, à l'intérieur de la Bat Family mais pas sur fond de plan de, de Catwoman qui veut euh, réguler
0: le crime mais on est où on Benny trouve ça normal Bunny nous dit, ah mais Zarsky l'aurait fait autrement sans côte à Oui, je pense que simplement son escapade dans son, dans son monde alternatif, là, plus euh, les 6 les semaines ou 8 semaines dans lesquelles il a dormi après au retour, bah, la bat famille a continué sans lui, lui fait ses trucs de son côté. Quoi.
1: Il fallait le bah, laisser pendant... Pas besoin de plus d'explications que ça. En fait. Franchement, il ne justifie jamais les sauts dans le temps, donc il fallait laisser 6 mois dans son, euh, dans son sommeil. Et tu dis que pendant les 6 mois, il bah, y a quelqu'un qui l'a remplacé en tant que Batman. Voilà et qui fait mieux le boulot que lui et voilà euh, tu peux tu peux faire ça ou tu peux faire tout simplement un Bruce qui est bouffé par Zoranar qui est de plus en plus incontrôlable et puis euh, bon euh, on se finit par se détourner de lui euh, de lui et de ses méthodes euh, petit à petit mais pas simplement parce qu'il y a cette histoire à la piste de piste de Catwoman quoi enfin franchement ouais. ça ça mais franchement et Shydzarski et Newland ils se, ils ont ils se sont pas dit ça n'a aucun sens que quelqu'un comme Batwoman Soit d'accord avec Catwoman. Batwoman, la fille de militaire, la militaire elle-même, comment elle pouvait accepter ça Ça n'a aucun sens. Comment Barbara Gordon, la fille du commissaire Gordon, a pu accepter un tel plan Tu vois Il n'y a, a aucun aucun travail sur les personnages en le même. On a juste l'impression de deux personnes qui... L'un écrit Catwoman, l'autre Batman, et, et très loin, il y a Matthew Rosenberg qui écrit Redwood. Et à partir de là, ça va tourner autour de ces trois personnages-là. Et on n'en a rien à foutre des autres on essaie même pas de comprendre quelles sont leurs natures. Euh, Damian Wayne, euh, rien à foutre. De hein. bon, toute façon, euh, Joshua Williamson, il écrit dans sa série, euh, peu importe. Tu vois, moi, c'est ça qui me, c'est ça qui me frustre. Et je me dis, putain, ça fait quand même mal au cul. Je te le dis, je te le dis, dis avant, mais ça me fait quand même mal au cul de me dire que boys comprend mieux ses personnages que que Chibdarsky, quoi.
0: Mais enfin, euh, oui voilà, là ça parle du, du plan, etc. Un hein, plan de CM2, on va c'est pas grave, euh, ce que nous dit Alexin. Euh, Damien dans ce numéro-là aux abonnés absents nous dit Graf Et euh, on, on parle. ça parle de Zour, hein, puisque de toute façon le prochain arc c'est à fond Zourenard Et, euh, et, et euh, Benny oui. nous disait Batman c'est Moon Knight maintenant. Et c'est ça qui est triste. C'est qu'on va avoir un, un, un Bruce Wayne avec une psyché fracturée avec deux entités, deux identités, pardon, et on. On n'est pas à l'abri qu'il nous en rajoute une troisième, pourquoi pas l'identité du Joker dans sa tête hein On n'est plus à ça près, dans la connerie. Bah, c'est quand même Batman qui a rejoint la copie. Moon Knight est une copie de Batman au départ, quoi. Et Batman va rejoindre sa copie. C'est dire le niveau de médiocrité intellectuelle pour aller pondre ce genre d'histoire. Franchement, Zourennard, ça devait rester dans le run de Morrison, et on n'en reparle plus jamais, c'est terminé, quoi.
1: Bien sûr. Bien sûr. Batman, c'est pas. Euh... Euh, putain c'est pas euh, c'est euh, pas Moon Knight c'est même pas Daredevil en, en, en réalité c'est un personnage qui est différent Faut, euh, je veux bien qu'on puisse tout faire avec euh, avec les personnages mais là l'entraîner dans un truc comme enfin Batman c'est un personnage qui effectivement à ce côté il faut toujours un plan dans le plan il faut toujours une contre-mesure on l'a vu dans euh, Tower of Babel de Mark Waid. il y a toujours cette notion là mais que Batman se mette euh, ce, ce programme, euh, cette partie dans son subconscient de Zourenard, ça pour moi ça ne colle pas avec ce qu'est Batman. Parce que Batman sait ce qu'est Zourenard. Un Bruce Wayne, il va pas donner le petit pourcent de chance à Zourenard de prendre le contrôle sur son corps. Ça n'a pas de sens. Un mec comme Batman qui est toujours dans le contrôle permanent, il va pas il va il va jamais laisser la place à quelqu'un d'autre, même pour une histoire de face, -face ou compagnie. Donc déjà, Rinclin, pour moi, il y a un problème. Il y a un ouais. problème dans la, la caractérisation du personnage et la compréhension de ce qu'est Bruce Wayne slash Batman. De,
0: de toute façon, Batman reste le papa de ce type de personnage. Moon Knight n'est qu'un dérivé de Batman. Je veux dis, pourquoi l'original devrait rejoindre les copies Vous avez envie de lire un truc avec une, une psyché fragmentée, vous avez Moon Knight. Je n'ai pas besoin de lire ça dans Batman, en fait. Mais quand je, je reviens sur cette phrase qui, qui est une des rares qui m'a sauté aux yeux dans ce, quand j'ai feuilleté le numéro, mais un Batman qui est en train de nous dire euh, « Ah, il faut que je devienne plus proactif », ça fait combien de fois qu'on nous fait ce coup-là d'un Batman qui doit devenir plus proactif et qui doit aller euh, affronter les menaces Ça ne marche pas Ça ne marche pas Donc, on est en train de continuer parce que oui, je vais faire un pont, mais suivez le truc et on verra si, si j'ai raison ou j'ai tort, mais J'espère me tromper, hein. j'espère avoir tort, mais on est en train de continuer de nous montrer que Batman est un facho. Batman est un nazi. C'est ça. Batman est un fou dangereux. Est-ce qu'on peut arrêter cette caractérisation des années 2000 C'est bon, on a fait le tour. On a exploré cette partie-là de Batman. Batman est un fou dangereux, asocial, qui n'aime personne, qui n'a que sa mission. On a fait le tour, ça fait 20 ans qu'on nous raconte ça serait peut-être temps de revenir à un Batman un peu plus, un peu plus classique Je sais pas, écoute,
1: euh, moi le Batman que je vois écrit par, euh, par Joshua Williamson, enfin qu'on l'a vu écrire pendant quelques oui. numéros l'année dernière, un Batman euh, plus dans classique, Shadow War, dans Shadow War, dans, euh, oui. même là dans Batman et Robin, bah
0: c'est ça, ouais, ça c'est pas... hein. le Batman que j'ai envie de voir un petit peu quoi, revenir aux fondamentaux le
1: Batman de, de Ramvé est très bon quoi. Enfin, je veux dire l'écriture qu'il a du du personnage parce que là on le sent vraiment le Batman qui est euh, bah, qui est fatigué, qui est usé, euh, on le sent bien quoi dans ses actions, ses agissements, les agissements des autres. Voilà, et c'est pas et c'est pas un connard. Enfin, jamais le Batman qu'écrit Joshua Williamson ou qu'écrit euh, Ramvé n'aurait foutu ce putain de euh, de sérum à, à Jason
0: Todd. Jamais. Mais façon enfin, nazie, hein chambre à gaz hein, rappelle-toi c'est pour ça que je te dis que le parallèle il est là moi ça me ça me choque hein. je, je
1: veux pas le croire mais oui enfin c'est quand même enfin, moi, moi je le vois plutôt comme un viol mental quoi j'ai l'impression euh, vraiment d'un mec qui euh, qui brainwash de force quelqu'un d'autre qui le qui le viole quoi tu vois qui lui fout un coup de bite dans l'oreille quoi euh, mais, mais oui enfin avec le gaz on
0: peut on peut le voir comme ça ouais c'est... Euh, ouais, Batman, Batman un fascisme. C'était très bien dans les années 80, quand Miller nous l'a fait avec son Dark Knight Returns. C'était symptomatique de l'époque, etc. Enfin, je sais pas. Euh, je, euh, par exemple, Graf me dit, et quand Bruce dit à Dick que je ne méritais pas d'être ouais, votre papa, ni qu'à tout le votre maman, et il dit vraiment ça texto, j'ai envie de mourir.
1: Pitié. Mais tu sais, mais tu sais ce que j'aurais aimé, c'est que Damien soit présent là et il dit, il dit à Bruce, euh, « Papa, tu sais que j'ai une mère, hein déjà, elle s'appelle Talia, hein, il s'appelle pas Catwoman, hein Ouais, mais il dit ça. Alors, Dick. Oui, mais c'est pour ça, que je te dis, j'aurais aimé que, que que Damien soit là, quoi. De toute façon, Damien mmh. a compris dès le premier épisode, il a dit, rien à branler, de toute façon, c'est pas ma mère, je dégage. Non, voilà.
0: mais dans, quel monde, dans quel monde Catwoman, c'est la mère de Dick, quoi. Dans quel monde On... dans ce... Ils ont passé tout ce crossover
1: à nous inventer une espèce de relation, comme quoi euh, Catwoman était la mère de Jason Todd, quoi. Enfin, en gros, qu'elle l'avait pris sous son aile ou quoi que ce soit, mais
0: n'importe
1: quoi. N'importe quoi. Et dit qu'il a jamais... Ça a jamais été sa mère. Dit qu'il a plus d'interactions finalement avec Talia depuis que Talia est apparue dans les comics euh, que, que, que Catwoman. D'ailleurs, Talia l'appelle toujours, mon cher Steve, Richard.
0: Benny qui dit Damian qui dit visiblement mon père aussi s'appelle Talia.
1: Franchement, euh, oui, c'est quand même elle qui porte le pantalon.
0: quoi hein, En ce moment... Hein. Alexandre disait même le Batman de Bendy c'était mieux que ça ah mais euh, oui mais sans se forcer mais bien sûr le Batman de Bendy c'était très sympathique c'est un Batman très classique et c'est très bien en fait c'est très bien ça fait pff, ça fait 15 ans qu'on lit du Batman bah, non pas 15 ans ça fait bah, depuis le 52 qu'on lit du mauvais Batman ce serait pas mal que
1: les, les débuts de Snyder étaient pas mal franchement mais Zero Year c'était pas à faire euh, tout le truc avec le Joker c'est de la grosse merde le bat Bunny au secours euh, Tom King derrière c'est le Nawak, c'est de la fanfiction il y a juste l'arc sur euh, 12 hommes en colère qui est très bien mais sinon euh, toute la relation avec Catwoman est imbouvable c'est une relation toxique, on n'en peut bah, plus c'est enfin, surtout
0: surtout vu sur, sur quoi ça, de, ça débouche en fait. En plus, parce que si ça débouchait putain, vraiment sur un mariage bon à la rigueur tant mieux ça, ça, ça aurait débouche. pu faire évoluer un petit peu le personnage
1: mais non ça débouche sur rien on a Catwoman quand même qui bat en duel à l'épée euh, Talia, donc leader de la ex
0: assassin si. Et effectivement, le mariage ne se fait pas, donc oh, on passe. Je, je, je persiste à croire que Talia s'est laissé battre. Elle a vu sa détermination, elle euh, s'est laissé battre. Pour moi, c'est ça.
1: Okay, bah je, je, Voyons-le comme ça, Steve. Euh, N'empêche que, comme tu dis, on nous a fait une cinquantaine d'épisodes, voire plus, pour nous pondre une relation incroyable, un mariage qui allait se passer, et il n'y a rien eu. Donc, on a fait cranger les jouets. Tanyon Ford, ça a été de la merde jusqu'au bout. Il a, fait, il a passé son temps à créer des personnages euh, des nouveaux personnages, bah, juste pour qu'on dise, ben bah, voilà, c'est les personnages de Titan Ford, euh, Punchline, Miracle Molly, euh, toutes ces merdes là. Hein. Voilà, Fear State, c'était catastrophique. Ça, ça fagocité les séries, euh, les séries euh, de Batman euh, et, euh, et notamment Nightwing, qui a passé trois épisodes dans Fear State. Voilà. Et euh, et, et Joshua Williamson il a pris la suite le temps que Shazarski arrive et putain, on attendait Shazarski comme le sauveur et putain, merde quoi.
0: Boma se dit pas sûr que était légal, voire plus de Batman chez King. Moi, moi je, pour, pour moi, je, je persiste à croire que Talia s'est plus ou moins laissée battre, euh, parce qu'elle voyait la détermination de, Batman, de, de Catwoman, pardon, et à quel point elle était euh, amoureuse de Batman, à quel point elle était euh, prête, à, prête à mourir, en fait. En, et que, bah oui, euh, Talia, euh, Talia s'incline, parce qu'elle sait que Batman ne ressentira jamais ça pour elle, donc... Euh, pour moi c'est comme ça que je, le, que je le perçois en fait mais je, je suis peut-être dans le faux totalement. Hein. Euh... Bah, c'est pas
1: ce que pense c'est pas ce que pense joshia Williamson. Voilà.
0: <rire> dit c'était cool mais il y a les Batman du monde et euh, Lex Luthor. Oui non mais le, le run de Williamson était très sympathique, c'est un Batman beaucoup plus traditionnel, un Batman enquêteur, un... On, re, on réutilisait un peu euh, le Batman Inc euh, voilà même si on a foutu Cosmaker en gérant de cette cette bordel. Ah, parce qu'il y avait quelqu'un qui me disait Ghostmaker, le goûte. Ah putain, quelle horreur.
1: <coughs> Écoute, oui. franchement, Ghost Ghostmaker, il n'est pas pire que ce que j'ai lu euh, là pendant tous ces épisodes. Hein.
0: Non, et puis son Shadow War, il était peut-être certes classique, mais bordel, qu'est-ce que ça fait du bien de lire du Batman classique Est-ce que c'est normal, franchement, est-ce que c'est normal que je prenne plus mon pied en lisant les Batman Chronicles qu'en lisant les Batman actuels
1: et, le, et, et, et la révélation de, de Shadow War qui en plus était liée à des événements euh, passés de la quantité d'ici donc tu vois en plus t'as un auteur qui euh, voilà qui fait l'effort quand même de te lier avec euh, des histoires qui sont passées avant quoi voilà.
0: Benny qui nous dit Joker Wars bah c'était pas mal finalement oh, oui. oh, tu rigoles hein. c'était pas ah, Allez, je... avec un Batman Allez, absent, bien. Batman qui sert à rien
1: je <rire> <Non. rire> déconner quoi
0: Ouais, ah bon, voilà, bah, on a, on a, ouais. on a, on a, on a dérivé, bien évidemment, mais, uh, d'habitude. Uh, la, la bonne, spoiler zone, uh, j'espère que ça vous aura plu, on a, on a élargi. Évidemment, n'hésitez hein, pas à réagir, que ce soit sur les si
1: Steve, tu me disais, faut que tu mettes des trucs sur le WhatsApp, hein, pour voir que l'émission fasse, fasse deux heures, <rire> fasse moins, de moins d'une heure. Je te pas ah, Steve, ça va aller, hein, t'inquiète, hein.
0: Ah, il voilà. me dit à comparer Gotham War, le Joker's War, c'était même bon.
1: Bah, si tu veux c'était meilleur que Gotham War mais après euh, dire que c'est bon bah non c'est pas bon De toute façon il y a une raison pour laquelle ils l'ont vidé hein, Titanfall hein
0: Ils <rire> l'ont même pas laissé finir
1: Bah ouais Si même eux se sont rendus compte que c'était nul ça veut tout dire hein
0: Tom King non plus d'ailleurs ils l'ont pas laissé finir Vous dégagez vous <rire> bah,
1: bon, Ils lui ont quand même donné Batman Catwoman hein. il a pu continuer sa fanfic hein.
0: Oui voilà mais même pas dans la série euh... bah, euh, Benigno D'Agostino s'est fait jarter je pense oui pour qu'on ait foutu Williamson comme ça
1: euh, bah oui. Pour faire un arc pourquoi, pourquoi ben oui pourquoi il partirait il est, il, est, il est arrivé enfin euh, il est resté combien il est resté euh, deux deux ans combien Tro deux ans et demi pas beaucoup plus hein trois ans
0: pour moi que, que Williamson fasse un arc qu'il fasse Shadow War à la rigueur il avait écrit Destro qu'il avait écrit Robin qu'on lui laisse Shadow War pourquoi pas Mais pouvait très bien écrire juste les deux épisodes de Batman à Shadow War, qu'on lui laisse faire un arc juste avant. Je pense que c'est qu'on a foutu. Euh, Tanion Ford lui a dit, bon, allez, tu remballes, c'est bon, quoi.
1: Allez, Joshua, sauve-nous une autre série. Voilà, ça te fera que la cinquantième du mois.
0: Denis dit, n'était juste pas encore dispo. Je pense qu'il fallait un intérim.
1: Ouais, bah ils auraient pu oui, laisser Tanyon Ford faire 5 épisodes de plus. Hein.
0: Sh Shadow War, Shadow War euh, c'est juste avant, enfin, à la fin de Shadow War, c'est le début du run de Zarski. Il écrit l'arc avant. Moi, je pense qu'ils ont jeté Tanyon fort en lisant... Allez, ça suffit,
1: quoi. Ouais.
0: Il a expliqué que c'était lié à Substack, il me semble, qui était déjà resté plus longtemps que prévu, nous dit masque. Oh, le con. <rire> oh, putain, merde.
1: Super. Là. As, le mec, il achèterait la, 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 la pompe à fric Batman pour s'occuper de son Substack, là.
0: Ah bah merde. S'il s'est barré en plus à cause de Substack et en plus, il est resté plus longtemps que prévu.
1: Le mec est, le mec est intelligent. Hein.
0: Bref. Voilà ah, ce qu'on a pensé de ce euh, Gothamoir. Bah, au final, tu as donné ta note, c'est vrai, je ne te l'ai pas posé la, la question, elle était, euh, elle était un peu sous-jacente, euh, elle est un peu facile à, à voir, mais je vais quand même te poser la question, on va dire officiellement, ta note sur l'ensemble du crossover, vu que du coup, ton plus toi, tu as lu toutes les parties.
1: Oh non, mais c'est pass dans tous les sens, là. c'est un immense passe. c'est le passe de
0: l'année. Franchement, Parce que oh, oui, si tu avais, avais donné ta note pour Scorch Earth, mais je voulais au moins ta note pour le crossover.
1: Je, je crois aussi hein, pour le crossover en même temps hein, je m'étais lâché mais tu me dis euh, bon quand on fera nos top 10 à la fin de l'année mais si je dois faire mon flop 10 mais ça ça va tout en haut hein. j'ai même pas à me forcer hein. ça va tout en haut ça va au dessus de Amazing spider man 26 hein. très clairement
0: triste ouais. euh... <rire> Graf me dit un pass oui j'en mets presque jamais ouais, mais c'est pas, pas avec plaisir hein, qu'on met des passes hein, euh croyez pas que ça nous fait vachement marrer de dire ah putain ça c'est pas bien n'y allez pas non ça, ça nous fait pas marrer on a envie de vous dire c'est des bails allez-y c'est génial Enfin qu'est-ce qu'on a envie de vous conseiller des bons comics quoi. c'est à dire que plutôt, que plutôt
1: que plutôt que d'insulter des auteurs des éditeurs des comics moi je préfère quand même insulter des auditeurs bon voilà mais euh, bon ouais ça me fait pas plaisir quoi
0: le dit c'est difficilement comparable mais le Run The Wells fait plus de dégâts voilà euh, alors qu'on pourra vite oublier ce Gothamoir. Oh, attends, il n'a pas fini. Hein, il n'a pas fini, nous nous, nous, nous chier sur euh, le perso. <coughs> BoMAS nous dit, pour moi, pas un pass, une déception. J'avais aimé le début, mais tiny. Voilà, euh, Alexandre dit, là, sur Twitter, les avis sur le tome 2 de Zersky ne sont pas bons. Oui, parce que l'arc 2 était nul à chier. L'arc euh, multivers, là, il est à chier.
1: Il n'y a même pas le dessin pour, euh, pour sauver le ah, truc. Parce qu'encore, tu vois, sur Titanfort, tu pouvais dire que le dessin euh, passait à peu près... Là, le dessin, c'est Michael Zorn, quoi, tu vois, donc, euh, pfff, wow.
0: Non. Et on va donc, eh bien, se quitter là pour ce 660e numéro. On vous souhaite une excellente fin de nuit, un excellent week-end. Je rappelle qu'on se retrouvera la semaine prochaine pour trois émissions. Lundi, le retour du Freak City avec euh, l'exorciste 1, 2, 3. Jeudi, le Comics Weekly et vendredi, le Comic City. Et puis, la semaine d'après, vous aurez donc le Retro City. Avec euh, la mini-série en 12 parties, Squadron Suprême, la série originale de Mark Runvald. Euh, voilà pour les annonces pour les semaines, les semaines à venir. Euh, Rendez-vous la semaine prochaine avec, j'espère, plus de meilleurs comics que cette semaine. Hein j'espère. Bah, merci, merci,
1: merci pour votre écoute et votre fidélité. Et euh, bah, la semaine prochaine.